0: Für Folge 194 haben wir leider keinen Präsentatoren.
1: Uh, it's fake all news.
2: fake news. It's phony stuff. News. Ist denn das Und so schwer, schwer zu begreifen? Schwer zu begreifen?
3: Liest Zeitung? Mm. Oh.
0: Ja. Was für ich, eine ich, Zeitung ich, ich, liest du ja, die einzige Zeitung, die ich abonniert habe.
3: Nämlich, Nämlich die beste. Le Monde Diplomatique. Mhm. Nein. Vale was, und, was schreiben vale die Spanier so?
4: Nee.
3: Was schreiben die Spanier so? Ist die nicht auf Portugiesisch? Ja, ich, ich spreche kein Spanisch. Liebe nee, Hörer, auf wisst ihr, wo Portugiesisch herkommt? Ja. Ich sage jetzt immer Portugiesisch, egal in welchem Zusammenhang. Und es kommt aus einem Film. Und wir machen ein Rätsel draus. Wer weiß, aus welchem Film das kommt? Okay.
0: Das war es Tyler bestimmt. <lacht> nee. nee. <lacht> Kleiner mal da mal aber, ich, aber, aber Tyler weiß, wie man Danke sagt auf Portugiesisch, oder? Oh. Nee, auch nicht, nee. Civil Pletiti. Doch, warte.
5: Danke
3: sehr. <lacht> ja, das lassen wir mal durchgehen. Das
5: mussten die lernen, jetzt, auf, das auf
0: Deutsch zu sagen.
3: Also Thilo liest jetzt französische Zeitung. Warum?
0: Nein, das ist so eine deutsche Ausgabe, aber das ist so. äh, meine, Liebl-, meine Lieblingszeitung, weil
3: in der Regel dort schon Hintergrundberichte über Themen stehen, die erst in zwei Monaten wichtig sind. Ich frage mal so, stehen in der Zeitung Sachen drin, die in diesem Monster-Mega-breiten Mainstream, in dem in Deutschland alles möglich ist, nicht vorkommen? Natürlich nicht. <lacht>
0: Also, ich meine, im Prinzip sind das die Sachen, die Klaus Kleber liest, um sein Heute-Journal zu moderieren. Ah, deswegen dachte ist das so ich gut.
3: Mir,
0: Ja, darum dachte ich mir, das, das, da muss
3: ich auch sein. Na dann, ich möchte hier bekannt geben, dass dieser Podcast publikumsfinanziert ist. Keine Werbung, keine AGBs, nichts von dem ganzen Schmotter, mit dem sich irgendwelche YouTuber gerade rumschlagen, was wir ja. auch interessant finden, aber zum Glück geht es nicht ganz so nah an uns heran. Also danke Obwohl wir... wir hm?
0: obwohl wir ja eigentlich immer an Werbung denken sollten. Also wenn Matratzen-Olli aus Malcho äh, hier
3: hier werben möchte, dann sollten wir das tun. Ja, ja wir könnten das ja so machen. Wenn wenn jemand, wenn jemand ein Start-up macht, mit dem man auf der super superbequemen eigenen Matratze sich eine Homepage zusammenklicken kann durch Zurufen, während gleichzeitig jemand das Wohnzimmer sauber macht und das Essen liefert, das in einer App, dann werben wir dafür.
0: Und dann essbare Unterwäsche auch noch. Das genau.
3: Und bis es soweit kommt, danken wir hier herzlichst Christina und Erik und Pavel und Agnieszka. Die haben uns nämlich 200 geschickt, die sind also schon Präsentatoren. Für 200 sind sie gebucht. Für mehr lange Folgen, sagen sie, und starke Nerven. Ja, heute brauchen wir beides. Ich habe ja eine fröhliche Sendung angekündigt, dann kommt Thilo mit der Idee. Ich würde morgen gerne mal vier Brennpunkte miteinander vergleichen. Also lassen wir uns mal sehr überraschen. Chris, danken wir. Teile, teile, guck dir mal Teiles Gesicht an, wie happy der jetzt schon ist. Guck dir mein Gesicht an. Also Chris, danken wir. Martin, Axel, Markus. Podcasts are the worst form of media, except for all the others, schreibt er. Nils, vielen Dank. Lust, lustig, das war lustig. Helena, vielen Dank für 50 Euro. Wird mal wieder Zeit für eine Spende. Danke für eure Arbeit. Liebe Grüße vom Freien Sozi äh, Freiwilligen Sozialen Jahr aus. Belarus, da spricht man, glaube ich, auch portogriechisch. Helga, vielen Dank, Olaf, Bernhard, Hans, Peter, Babak, Stefan, Trump hat nichts Gutes an sich. Das stimmt, aber sag's mal den Journalisten, die ihn gerade so richtig geil finden, alles vergessen, was sie jemals über Trump gesagt haben, weil er diese wunderschönen Raketen in den Himmel schickt, die dann in der Wüste irgendwas kaputt machen sollen. Naja, Peter, Yvonne, Jan, wenn ich groß bin, werde ich auch mal richtiger Präsentator. Macht weiter so. Es kommt drauf an, wie lange es dauert, bis du groß bist, weil wenn wir dann schon bei Folge 800 sind, wird's teuer. Also lieber schnell groß werden. <lacht> lieber ein Zwieback mehr zum Frühstück essen. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt bis Folge 800 kommen, aber... Wir machen hier nur Agenda konkurrenz Christian, vielen Dank. Lukas, lasst euch das Brot nicht von der Suppe schmieren. Das beherzige ich natürlich sofort. Eckhardt und Karin, 30 Euro. Super, macht weiter so. Julian, ab sofort für jede Folge, die länger als zwei Stunden dauert, einen Euro. Na, das wir kommen, glaube ich, nie wieder unter zwei Stunden. René schickt 50. Danke für euren soliden Dauereinsatz und fürs unterhaltsame Diskutieren. Klammer auf, nicht streiten. Klammer zu, Smiley. Michael, Max, Monique, Matthew schickt uns 52 und schreibt, ich bin mal wieder dran. Sehr gute Selbstwahrnehmung. Christian, dreimal einen letzten Versuch in der Uni bestanden. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Da gratulieren wir sehr herzlich, denn dieses Schicksal kennt der ein oder andere. Man hat ja, glaube ich, tatsächlich bei manchen Sachen nur drei Versuche. Und wenn man dann dreimal den letzten Versuch hat und ihn besteht, ist fast ein Lottogewinn. Florian, Marie, Jakob, Alexander, Marc, Yannick, Kai, Adrian, Nico und Stefan danken wir auch. Damit kommen wir zu den Terminbekanntgaben. Alle Termine für Stefan Schulz in diesem Jahr sind voll. Leider können wir da auch nicht Segeln fahren, weil das, das Baby muss erst alt werden und tags, tagsüber betreut werden, sonst kann ich mich nicht eine Woche davon stehlen. Das verschieben wir also auf nächstes Jahr oder na, Herbst schaffen wir auch nicht nächstes Jahr. Aber
0: jetzt gibt's es, gibt oh. es viele, viele Enttäuschte. Ich würde, ja. ich würde vorschlagen, das haben, das haben wir jetzt hier nicht abgesprochen, das ist jetzt live, ich würde vorschlagen, dass wir unsere 200. Folge vor Publikum live machen. Das kriegen wir hin,
3: oder? Das ist ja schon Einzel in zwei Wochen und das ist so viel Stress. Nee, das ist in, müsste Anfang Mai sein, habe ich ausgerechnet. Okay, Tilo plant. Wir haben ja auch eine Anfrage aus Hamburg, auf die ich noch nicht eingegangen bin, weil meine E-Mails so lang sind und so. Äh, <lacht> kann man alles machen, sage ich hier mal so flapsig dahin, obwohl ich auch ein paar Termine absagen musste. Einen kann ich aber bekannt geben, am 19.04., das ist nächste Woche, Mittwoch, bin ich abends in Potsdam und dann lese ich auch 10 Minuten aus Redaktionsschluss und dann diskutieren wir, dann diskutiere ich mit einer äh, brandenburgischen Regierungssprecherin und mit einem Journalisten vom RBB über die neuen Wahlkämpfe. Also falls jemand am 19 18 Uhr zur Land brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung kommen will, herzlich willkommen, man muss sich nicht anmelden und man muss auch nichts bezahlen. Ist doch gut,
6: oder? Wir,
0: sind, wir, wir reisen heute schon nach Potsdam.
6: Mhm. Warum? Warum begeht ihr euch auf so eine lange
0: Reise? Wen, wen besuchen wir da? Ein Interviewgast.
3: Oh, okay. Das ist so geheim an
0: Es ist so ein Soziologe, aber der heißt nicht Schulz. Der ein Soziologe heißt in Potsdam? Harald, Harald,
3: Harald, Harald, Harald Welzer Ja. Harald, Harald Welzer Sehr ja, gut. gut. Mhm. Harald Welzer habe ich immer noch vor Augen, wie er Erik Schmidt gegenüber, das habe ich auch im Buch zitiert, aufsteht im Bundeswirtschaftsministerium, während Gabriel der eine große Schose mit, guckt mal hier, ich habe den Milliardär und Google-Chef neben mir und dann Harald Welzer so also am Ende der Diskussion, oh, Herr Schmidt, können Sie mal eine kluge Antwort geben, <lacht> also war nicht sehr tapfer, sehr gut, nun gut Thilo, dann leg mal los.
0: Ja, ich habe mir mal gedacht, wir gucken uns mal die Brennpunkte der letzten Wochen an. Die haben sich ja gehäuft. Das war ja nicht mhm. nur äh, jetzt Stockholm am Wochenende, dazu kommen wir gleich, sondern davor auch St. Petersburg und London. Und dann gab es noch einen Brennpunkt zum us eingriff auf Syrien. Dazu kommen wir auch noch. Aber ähm, Ich habe genau noch nichts davon gesehen.
3: Ich lasse mich jetzt sehr überraschen. Ja, hast jetzt nicht so viel verpasst. Kannst das dir ja denken. dachte ich äh, mir.
0: Der ARD-Brennpunkt zu London. Wie, wie kann man so einen Brennpunkt beginnen? Ja, Andreas Sichowitz hat ihn moderiert, das, der war auch schon hier in der Sendung, ist der NDR-Chefredakteur. Und die haben mal zu sich London? Gedacht,
3: wie London? Was war denn in London?
0: Ja, da ist doch auch einer, da haben wir doch sogar einen ein Audiokommentar
3: von Michael Jung bekommen. Ach so, das war damals, okay.
0: Ja, das ist schon nur zwei Wochen her oder mhm. so. Und, da, und die haben sich gedacht, naja, die ersten O-Töne, die wir einspielen, wen sollte man da
7: nehmen? Ja, natürlich deutsche und Amerika äh, englische Fußballfans. Wir wollen Ihnen in den kommenden zehn Minuten das Wichtigste und Einschätzungen liefern, bevor es zum Länderspiel Deutschland-England geht. Aber dieses Spiel selbst beschäftigt die britischen Fans in Dortmund nur noch am
8: Rande. Das ist ein Schock.
9: Den Anschlag
8: haben alle hier im Hinterkopf. Viele wollen direkt wieder nach Hause fliegen. Ich selbst fliege gleich morgen früh zurück,
9: nach London. Ja,
8: das beschäftigt einen. Hoffentlich ist dort alles sicher.
10: Ich muss die ganze Zeit an unsere Leute zu
8: Hause denken. Das ist nicht gut, wenn solche Sachen passieren.
3: Ich kann ja in meinem Buch bei Kindle sehen, was die Leute so markieren. Sobald es mehr als drei Leute gibt, die die gleiche Stelle markieren, wird es ja angezeigt. Nichts wird so häufig markiert wie das Zitat von Harald Schmidt, das ich drin habe, in dem er sagt, das Fernsehen ist nicht darüber, dafür da, dich zu informieren, was passiert ist, sondern es gibt dir vor, wie du da zu fühlen hast. Und dafür hm. war der Bericht jetzt, ja. Also die fahren jetzt nach Dortmund zu dem Fußballspiel, um was genau für Informationen zu ermitteln, was in London passiert ist.
0: Stefan, da waren englische Fans, die wollten also, Fußball gucken, die mussten dann befragt werden. Weil das ist ja wirklich das Absurde, ja. Da schaltet Oma Erda den Brennpunkt ein und sagt, na, mal schauen, was in London passiert ist. Und dann spielen sie zuerst die englischen Fußballfans ein. Ja. Ich schätze mal mit der Absicht, dass die Fans, die jetzt am Fu äh, zu Hause Fußball gucken wollten, einschalten und dann so sagen, äh, wo ist denn jetzt Fußball?
8: Mhm.
0: Und dann, dass man sie dann abholt und sagt, ah,
3: hier sind Fußballfans, die sind betroffen, du musst jetzt auch betroffen sein. Ja, ich kenne das noch von früher, als ich so ein kleines Kind war. Sonntags 11.30 Uhr vor Mittagessen lief eigentlich immer die Sendung mit der Maus. Es sei denn... Es war ein Tennisspiel und so ist das hier ungefähr mhm. auch. Ne? Das, wird, das wird einfach, ja, das ist halt jetzt so. Das, da werden große Brücken geschlagen zwischen Programmpunkten und es gehört halt zusammen. Mhm.
0: Naja, wir, wir haben ja unseren Lieblingsterrorexperten aus London, unseren Peter Neumann, der ja völlig kostenlos arbeitet. Ja? Das stellt er immer wieder klar. Da müsste man ja manchmal wissen, warum er dann immer ins Fernsehen kommt,
3: mhm. wenn er sich dafür nicht bezahlen lässt. Das Ist auf gar keinen Fall äh, Promotion für seine publizistischen Arbeiten. Gar nicht, gar
0: nicht. Aber Neumann wusste nicht viel, aber
2: er wusste mal wieder drei Dinge. Also wir wissen drei Dinge. Erstens, wir wissen, die Polizei hat gesagt, es war ein terroristischer Anschlag. Wir wissen zweitens, dass in England die Sicherheitsbehörden seit einiger Zeit sagen, die Bedrohung durch den dschihadistischen Terrorismus ist sehr hoch. Und wir wissen drittens, dass dieser Anschlag genau in das Muster passt, das wir in Nizza gesehen haben, das wir im Prinzip seit Ende 2014 gesehen haben und wozu auch der islamische Staat aufruft. Also man kann sich natürlich nicht festlegen, aber im Prinzip momentan deutet alles auf diese Richtung hin. Mhm.
3: Und wir wissen viertens, kein Ort der Welt ist so gut gesichert wie dort, wo der Anschlag passiert ist. Äh, alle sicherheitstechnischen Vorkehrungen waren totaler Nonsens. Ja. Aber absurd. So.
0: Ähm, Neumann kann ja immer alle Ursachen des Terrors nennen und alle Handschriften aller Terrororganisationen erkennen. Aber wenn es darum geht, ja warum machen die das? Und liegt es vielleicht auch daran, dass wir was in deren Heimat machen? dann ist er ja meistens immer still. Und Andreas Sichowitz hat es mal probiert. Ja, also die Briten, die bomben ja auch im Irak
7: und in Syrien. Liegt es vielleicht daran? Großbritannien ist ja Teil der Anti-IS-Koalition, fliegt seit 2014 Angriffe im Irak und in Syrien. Ist es damit ein bevorzugtes Ziel für Terroranschläge? Alle Staaten,
2: die an dieser Koalition teilnehmen, 68 sind es, glaube ich, sind Ziele, des islamischen Staates und noch darüber hinaus hat der islamische Staat, wenn es denn der islamische Staat war, auch ganz explizit gesagt, wenn ihr im Westen seid, wenn ihr in Europa seid, dann könnt ihr die sogenannten Ungläubigen angreifen, egal wo ihr sie findet. Also ich glaube nicht, dass das ein ganz besonders wichtiger Faktor war, aber es ist natürlich schon richtig, dass England zum Teil auch als Speerspitze dieser Koalition gesehen wird.
3: Klingt doch total das, logisch. Hat zwar gar nichts mit ja. äh, der Wirklichkeit zu tun, wie wir heute wissen, aber...
0: Das, das Einzige Gute ist, liebe Hörer, Peter Neumann wird in den anderen Brennpunkten nicht zu Wort kommen. Ich habe mich gefragt, warum. Ja? Also wie habt ihr Peter Neumann vergessen anzurufen? War er busy oder war er gerade bei Maybrill Illner oder was? <lacht> da war leider äh, ein. konnte er äh, bei den restlichen Brennpunkten nicht mehr seine Fachexpertise und die Handschriftenerkennung beitragen. Das war es leider. Ähm, wir springen zum Brennpunkt äh, in Sachen St. Petersburg und weil kein Korrespondent zu Beginn dort war, musste man als irgendwie spontan handeln und anstatt den, dem, dem Zuschauer und Oma Erna zu erklären, was da passiert ist, musste erstmal äh, jemand aus der Zivilbevölkerung irgendwas sagen.
11: Doch genau dort vor Ort möchte ich jetzt mit Christian Altmann sprechen. Er arbeitet vor Ort in St. Petersburg für die deutsch-russische Auslandshandelskammer. Herr Altmann, Sie sind ja ausgerechnet heute an diesem Tag mit Ihrem Büro in die Nähe der betroffenen Metrostationen gezogen. Herr Altmann, wenn Sie uns hören können, können Sie uns schildern, wie Sie diesen Tag ja, erlebt wir haben?
12: wir sind äh, gerade...
11: Bitte. Das war ja jetzt, wie ich es gerade schon gesagt habe, für St. Petersburg eine ganz neue Situation. Wie haben Sie denn die Reaktionen der Bürger in St. Petersburg erlebt?
0: Hm. Ja, auf dem Niveau war das. Also jemand, der gerade nach Petersburg gezogen ist und irgendwie deutsch war und deutsche Handelskammer und den muss man dann einblenden, ja? Also bevor der Korrespondent aus Petersburg berichten kann, muss jemand, der keinen Nachrichtenwert hat, der keine Wirklich, äh, aber was war denn jetzt von Beruf
3: und so? Einfach nur?
0: Der war von der Handelskammer. Von der deutsch-russischen Handelskammer. Oh
3: okay.
7: Gott.
0: Ja. Was ich aber mal ganz gut fand, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, war die Chronologie der Anschläge. Also wenn man so äh, überlegt, na, wie viel gab es eigentlich Anschläge in den letzten Jahren in Russland und die haben doch gar keinen islamistischen Terror. Und dann muss man überlegen, doch, im Vergleich zu uns schon eine ganze Menge.
13: 27. November 2009. Bei einem Anschlag auf den Schnellzug Moskau-Sankt Petersburg werden 28 Menschen getötet. Mehrere Waggons geraten bei Tempo 200 aus der Spur. Die Gleise sollen absichtlich zerstört worden sein. 29. März 2010. Es sind zwei Frauen, die im morgendlichen Berufsverkehr von Moskau ihre Sprengstoffgürtel zünden, nur wenige Minuten nacheinander. An zwei Moskauer U-Bahn-Haltestellen rassen sie 40 Menschen mit in den Tod. 24. Januar 2011. Viele Menschen kommen aus den verlängerten Weihnachtsferien zurück, als sich in der Ankunftshalle des Moskauer Flughafens Domodjedowo ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. 37 Menschen sterben. 29. und 30. Dezember 2013. Bei einem Selbstmordanschlag im Hauptbahnhof von Wolgograd sterben 18 Menschen. Bei einem zweiten Anschlag am nächsten Morgen in einem Bus werden 14 weitere Menschen getötet. Für all diese Anschläge werden islamistische Separatisten verantwortlich gemacht, aus Tschetschenien bzw. dem Nordkaukasus.
0: Ja, so und dann hatte man anscheinend wieder Probleme mit seinen Korrespondenten in Petersburg und äh, anstatt zu sagen, ja, wir lassen einfach mal die Schalte sein oder wir berichten ihnen halt nur, was, was wir wissen, hat man sich für die schlimmstmögliche Variante entschieden. Man hat gedacht, halt gedacht, naja, was ist denn, was ist denn los? Nichts. <lacht> Nee, ich höre die ganze Zeit alles, Teile ra äh, Rascheln und alles. Okay. Alles, was nicht fest ist, Tilo. <lacht> genau, stimmt. Gut. Sehr gut. Auf jeden Fall hat sich die ARD gedacht, naja, unser Experte, der ist doch gerade am Flughafen angekommen, ne? Ja, Ja, äh, hat da sein Kameramann dabei, ja. Ja gut, dann müssen wir davon senden. Ja, aber da weiß doch gar nichts. Ja, egal. Der ist, der ist in Petersburg, ja? Ja, der ist in Petersburg. Aber er weiß nichts. Egal, komm, einfach auf Sendung, komm,
11: einfach rauf. Jetzt gehen wir noch mal aktuell live zu meinem Kollegen Udo Lilischkis vor Ort nach St. Petersburg. Er ist gerade dort am Flughafen gelandet, also an einem solchen Verkehrsknotenpunkt. Ähm, Herr Lilischkis, wie erleben Sie denn jetzt die Situation vor Ort und auf was müssen wir uns möglicherweise jetzt in Russland noch einstellen in Zukunft?
14: Und ich hatte nicht die Gelegenheit, schon viel zu erleben. Ich bin wirklich gerade erst ausgestiegen aus dem Flugzeug. Aber was wir hören an allen Ecken ist wirklich große Nervosität.
11: Ja, vielen Dank, Udo Lilischkis, live nach St. Petersburg an den Flughafen, wo Sie gerade erst gelandet sind.
5: <lacht> ja. Naja, aber wenn man das Geld schon mal ausgegeben hat, dann muss man es auch irgendwie rechtfertigen und den dann noch ja. kurz vor die Kamera holen. Ne? So wie mit allen Korrespondenten aus diesen Ländern, weil für ja. Hintergrundanalysen werden die ja anscheinend nicht gebraucht, ja? Also, sondern genau dafür nur.
3: Ja, ich fand den Brückenschlag auch sehr gut. Also ich meine, ja. der Anschlag ist passiert an einem Verkehrsk Verkehrsknotenpunkt und er steht gerade ja. an einem Verkehrsknotenpunkt. Also ja. warum nicht?
0: Das ist so schön, ne? Ja. Ähm, wir kommen zum Ansch Anschlag in Stockholm am Freitag. Ich habe mal nicht die Brennpunkt-Variante genommen, weil die war wie viel zu lang. Ich habe nämlich Karin Miosga am, von den Tagesthemen das mal erklären lassen. Die hat das kurz und knapp. Was ist eigentlich in Stockholm passiert?
15: Der Attentäter hatte einen gestohlenen LKW mitten in der belebten Haupteinkaufsstraße Stockholms zunächst in eine Menschenmenge gesteuert, fuhr dann weiter die Straße hinunter und raste in ein Kaufhaus. Der Täter konnte flüchten
3: und war ja. bekannt. So, mhm.
0: so Brennpunkt, Stockholm, was macht man? Schaltet man zum Korrespondenten? Nein, man muss mal wieder irgendeine Person nehmen, die einfach nichts damit zu tun hat, die keinen Nachrichtenwert hat und einfach nur mal Gefühle vermitteln soll. Nämlich diesmal
7: der Leiter des Goethe-Instituts in, in Stockholm. Wie geht es denn jetzt für Sie und Ihre Mitarbeiter weiter? Können Sie denn nach Hause gehen? Also wir
16: sind momentan noch im Institut. Und die Ersten wollen nach Hause gehen. Wir versuchen herauszubekommen, was sagt die Polizei, was raten uns die, die Behörden. Und danach richten wir uns dann auch. Die Lage ist angespannt.
7: Danke nach Stockholm. Und alles Gute für Ihre Mitarbeiter und Sie. Ich hoffe, Sie können den Tag noch gut verbringen.
3: Also man merkt ja mittlerweile also Julian Reichelt hat also spricht da davon, der ehrlichste und wahrhaftigste Journalismus ist der Live-Journalismus. Absolut, absolut. Nur hat man kein Korrespondentennetz, das so groß ist. Also muss man jetzt tatsächlich auf die Zivilbevölkerung zurückgreifen, die nochmal die Simulation, das hat uns ja Hans Jessen erzählt, von Glaubwürdigkeit, nämlich vor Ort Berichten aufrechterhält. Tatsächlich muss man aber sagen, naja, wir können das jetzt für, und die Sendeminute kostet hier locker 3.000 Euro, ja, für, für solche Brennpunkte, die reingeschoben werden, wenn nicht 5.000 oder 6.000 Euro. Die könnten ja auch einfach, also der Leiter vom Goethe-Institut, ja, wenn das so interessant ist, was er da gerade sieht und fühlt, er könnte es ja einfach twittern oder selbst irgendwie per Video streamen. Ja? Und da haben sie jetzt große Angst vor, dass ihnen da der Zug äh, enteilt und sie dann gar keine Chance mehr haben, auch nur irgendwie da mithalten zu können. Ich meine,
0: ich kann ja in irgendeiner Weise verstehen, dass man äh, auch Zivilisten, also Zivilbevölkerung, ich nicht, Deutsche, Schweden. Ich kann das überhaupt nicht ich, verstehen. Ja, gut. Angenommen, die wollten, die wollten das unbedingt reinnehmen, dann, dann macht das doch aber ganz zum Schluss, ja, und ganz kurz, aber nicht zuerst, ja. Weil der Korrespondent, der kam dann doch noch und der war. nee aber ich will es nochmal sagen, es
3: gibt nur ja. eine Handlungsanweisung, ja, die jetzt wir in diesem kleinen Rahmen hier an alle, die da angesprochen werden, geben können, sich nicht zur Verfügung stellen für sowas. Das ist doch totaler Quatsch. Nur weil man vor Ort ist, ja, einem Fernsehpublikum, das man nicht kennt, einem Journalisten, bei dem man nicht weiß, was will er eigentlich wissen, irgendwelche Fragen beantworten, die sowieso inhaltlich niemandem weiterhelfen, das ist doch der größte Quatsch der Welt, ja, also das ist doch absolut ja. absurd.
5: Ah, sind Sie auch traumatisiert? Würden Sie mal ja. kurz hier in, in, ins Mikrofon
3: sprechen? Wir sind hier total schockiert, weil wir wissen nicht, was da vor sich geht, aber wir müssen irgendwie darüber informieren. Sind Sie eigentlich auch schockiert? Ja, ja, ich bin auch schockiert. Ist es Ist hier wirklich so schlimm, wie Sie glauben, dass es ist, ja? Das wollen Sie im Grunde hm. hören und das darf man auf gar keinen Fall bieten, sowas, ja?
5: Apropos, was man... Auch aber es ist, ist doch Fall so schön einfach, Stefan. Es ist so schön einfach.
3: Stimmt, das ja, ist das einzige
5: Argument. Es ist ein schönes schön Muster, immer wieder das gleiche. Ja, Habt ihr hab noch Bilder von irgendjemandem, der heult? Jackpot. Ja. Habt ihr noch Bilder von irgendwelchen Krankenwagen? Ja. Ah, Jackpot.
3: Das ist ah, und also, dann noch hier
5: irgendwie leicht. Können wir sie ja, anrufen? Sie man nicht. Scha schade, aber irgendwie
3: kriegen wir das schon ja. hin. Kön können Sie uns noch ein Profilbild von sich mitschicken, damit wir das einblenden können? Ja, so ungefähr. Ich habe keins. Können Sie kurz ein Handybild von sich machen, damit Sie uns, uns das schicken? Ja, also so ungefähr läuft das ab. Das ist doch absurd, Quatsch.
0: Ja, aber es, es gibt da trotzdem noch vorbildlichen Journalismus in der ARD. Der ARD-Korrespondent aus Stockholm ähm, hat sich dann gedacht, hey, ich mache jetzt hier mal ganz vorbildlichen Journalismus. Er, er, er wird uns jetzt hier nichts von Hörensagen mitteilen. Er wird jetzt hier keine ungeprüften äh, Nachrichten uns mitteilen. Er erkennt das zwei Quellenprinzip und er hält sich jetzt vollkommen an alles, was man, was man beim Live-Journalismus beachten muss.
16: Alles.
17: Der Mensch, nach dem gesucht worden ist, der junge Mann in der grünen Jacke, im Norden von Stockholm festgenommen worden. Er sei verletzt gewesen und er habe, das ist jetzt aber nur basierend auf einer Quelle, er habe zugegeben, derjenige gewesen zu sein, der heute diesen Laster gefahren hat. Sollte es so sein. Man muss das wirklich in aller... Vorsicht sagen momentan, weil wir keine Quellenprüfung machen können, dann Aha. wäre das eine schnelle Lösung, eine schnelle Lösung dieser, dieser Situation.
7: Ist das denn eine Recherche von Ihnen gewesen oder ist das eine Polizeiquelle, wie Sie uns ja gerade gesagt haben?
17: Das, ähm, eine der großen Zeitungen hier, beruft sich auf ihre Quellen bei der Polizei. Also schön
5: ist, das auch immer diese, zu denen sie dann schalten, mhm. die machen echt überhaupt null den Eindruck, als wenn sie irgendwie damit okay wären, jetzt schon vor eine Kamera zu gehen ja. und irgendwas zu sagen. Also vor allen Dingen er hier gerade, der, ja. also auch schon seine Körpersprache hat er danach geschrien, macht die scheiß Kamera aus, ich weiß ja. nichts, Alter. Weißt du?
3: Na, ich meine, man kann sich ja jetzt mal geistig vorstellen, wir gehen jetzt mal das Experiment mal durch, ja? Ihr in Berlin, ich in Frankfurt, jeder Hörer weiß jetzt, in welcher Stadt er gerade ist. Ich hoffe, so bewusst ist gerade jeder bei sich.
0: Hallo, Hörer <lacht> aus Wanne-Eickel. Ja.
3: Jetzt stellt sich mal jeder vor, die, die Nachbarstadt, ja, also bei mir wäre es Offenbach, bei euch wäre es so Potsdam oder so, ja. Also jeder hat jetzt so eine Nachbarstadt und jetzt stellt man sich mal vor, man soll jetzt schnell dahin fahren, Womit hat man dann am meisten Probleme? Naja, mit der Frage, wie komme ich eigentlich dahin? Man kann sich für nichts mehr interessieren, außer für die Frage, wie komme ich eigentlich dahin? Fährt ein Bus, fährt ein Taxi, was kostet das? Wird das abgerechnet? Ja, muss ich da noch selber was drauflegen und so weiter? Also man hat erstmal nur damit zu, zu tun, ja. Also wenn, wenn ich jetzt nach Offenbach wollte, ich bräuchte eine Stunde, ja, für die 15 Kilometer. Es sei denn, ich würde Fahrrad fahren, aber dann wäre ich so außer Atem, wenn ich angekommen wäre. Ja, da kann ich auch kein Interview geben. So, und dann stellt euch vor, ihr kommt da an und es ist sofort Kameralicht und alles an, ja. Und es wird nur noch kurz geguckt. Sind da auch gerade blinkende Lichter hinter dir? Sieht das nach Action aus, ja? Und dann musst du was erzählen, ja? Dann kommt so eine Frage aus dem Studio. Ja, wie sieht's denn aus? Wie ist die Lage? Was fühlen sie ja? Und dann sollst du darauf antworten in diesem Moment, ja? Ist doch. Ja. Die, also die Live-Schalten Korrespondenten sind Blödsinn. Und dieses Anrufen von irgendwelchen, weil sie die eigene Sprache sprechen und gerade vor Ort sind, aber mit Journalismus nichts zu tun haben mehr. Also man kann nicht mal von dem Goethe-Institutsleiter in Stockholm davon ausgehen, dass er überhaupt noch gerade in dem gedanklichen Modus ist, jeden Tag eine Zeitung zu lesen oder Fernsehen zu schauen. Also er wird in diesem Moment sehr wahrscheinlich in eine sehr, sehr, sehr fremde Welt reingehoben, ja, vor eine Kamera. Und das ist, also es ist völlig Outer Space.
12: ja.
0: Also wir haben gerade gehört, wie er spekuliert hat, weil er irgendeine Quelle äh, im Live-Ticker äh, in seiner Stockholmer, Stockholmer Nachrichtenzeitung gelesen hat. Ja, und das ja, ist auch noch
3: online, das hat er auch nicht dazu gesagt, ja. Die Zeitung wurde ja nicht gerade gedruckt, sondern er hat eine Webseite ja, ja, gelesen von Journalisten, die sagen, die Polizei hat uns gesagt und dann kann er sagen, ja gut, ja, die lokale Zeitung und so weiter. Also, und wie das, das, mit das mit Polizeiquellen er, ist, das haben wir in Berlin gesehen, ja. Wie gut das mit diesen Polizeiquellen läuft.
0: Und wie, wie? Mh. Seriös diese Nachricht war, die er da live im um 20.25 Uhr 25 Oma Erna mitgeteilt hat, haben wir dann wenig später im Heute-Journal gehört.
6: Am Abend wurde im Norden der Stadt eine Person festgenommen. Er sei jedoch nicht der Täter, teilte die Polizei vor einer halben Stunde mit. Wir
5: zeigen trotzdem nochmal das Bild. Ja, sowas. Ja, wirklich. Ja, damit, Sie, damit Sie sich erschrecken können, falls in der U-Bahn jemand so ähnlich Dieser
6: aussieht. Dieser dunkelhäutige
3: Kapuzenmann ist übrigens nicht der Täter. Aber er sieht aus wie ein Täter.
0: Ja, aber ja. er könnte es sein. Ja. ja, so, dann ging es im Brennpunkt zu Stockholm weiter. Ähm, der ad brennpunkt hat uns zum Glück nicht irgendwelche ISIS- oder Al-Qaida-Propaganda mitgeteilt. Das haben die einfach nicht gemacht. Das finde ich sehr, sehr gut.
18: Die ultimative Mähmaschine. Mit diesem reißerischen Titel beginnt eine grausame Beschreibung in der Zeitschrift Inspire, herausgegeben von Al-Qaida im Jahr 2010. Die Idee ist, einen Pickup-Truck als Mähmaschine zu nutzen, aber nicht um Gras zu mähen, sondern die Feinde Allahs niederzumähen. 2014 ruft der IS-Sprecher Abu Muhammad Al-Adnani gezielt Sympathisanten zu Attentaten auf. Wenn du keinen Sprengstoff hast oder keine Kugel abfeuern kannst, dann töte den Ungläubigen mit einem Messer oder einem Stein oder überfahre ihn mit einem Auto.
3: Ja, wenn ich mich recht erinnere, hat sich gerade 2010 gesagt, es hat also fünf oder sechs Jahre gedauert, bis überhaupt mal jemand auf die Idee kam, das auch zu machen, Nizza, seitdem mhm. die Medien darauf angesprungen sind, ist natürlich ein Selbstläufer, beziehungsweise ein Selbstfahrer.
0: Ja. Ja, Peter, Neumann, Peter Neumann hat das ja schon vorher gewusst, aber der war ja der Einzige, aber das ist, das muss ja auch ein Terrorexperte vorher wissen, ansonsten, ja, es ist ein Running, ein Running ich wollte ich wollt gerade sagen Running Gag, aber ja. So, dann gab es natürlich wieder einen Terrorexperten. Peter Neumann hatte anscheinend keine Zeit, sodass die ARD ihren eigenen Terrorexperten schicken musste. Michael Stempfle, den wir jetzt hoffentlich sehr bald im Podcast begrüßen können. Also der wird uns dann mal erklären, wie man bei der ARD Terrorexperte wird. Äh, wir gucken uns bis dato an, was er denn so geleistet hat. Und äh, Michael Stempfle hat die Qualität zu wissen und uns mitzuteilen,
19: was eigentlich schon alle wissen. Und wie Sie gesagt haben, das Fahrzeug einzusetzen als Tatwaffe, das ist eben etwas, was wir ja auch zuletzt gesehen haben in Nizza, in Berlin und in London und das deutet natürlich auch darauf hin, auch ja. möglicherweise das Ziel, nämlich ähm, ein Kaufhaus, eine Einkaufsstraße als weiches Ziel, wo eben viele Menschen da sind, die sowas gar nicht vermuten.
3: Das wiederum ist eine Information, die hätte jeder Fernsehzuschauer dem Fernsehen mitteilen können. Dafür braucht man dann keinen Korrespondenten hm. oder Experten.
0: Ich glaube, das Einzige, die, wie man so eine Existenz ähm, begründet, ist, wenn man solche Begriffe verwendet, wie zum Beispiel Weichziele. Ja? So was, so was können eigentlich nur Terrorexperten benutzen.
3: Ja, oder Militärs. Ja. Da kommt es ja dann
0: ich auch, Dann finde ich auch sehr vorbildlich vom Terrorexperten, dass er das Flüchtlingsthema total ausgeklammert hat. Damit, damit man das gar nicht verbindet. Aber ja. man
19: muss auch dazu sagen, dass es Menschen gab, die aus Schweden ausgewandert sind in das IS-Gebiet. Da ist von ungefähr 300 die Rede, die Zahlen schwanken etwas, einige sind zurückgekehrt. Also Schweden hat damit schon sozusagen auch ein eigenes Problem. Und natürlich muss man auch sagen, Schweden hat viele Flüchtlinge aufgenommen. Auch da besteht die Gefahr, dass Terroristen die Flüchtlingsströme missbraucht haben, um vielleicht auch Angst vor Flüchtlingen zu schüren. Auch das ist sozusagen einer von vielen Punkten in diesem Bereich.
4: Mhm.
0: Und unser Terrorexperte beweist zum Schluss auch nochmal, dass
7: er eigentlich nur das weiß, was man weiß. Gibt es internationale Verbindungen, soweit Sie das sehen können, zum Beispiel nach Belgien oder nach Frankreich?
19: Internationale Verbindungen gibt es auf jeden Fall. Natürlich weiß man auch, dass ja auch Attentäter in Deutschland angewiesen wurden per Chat, dass es sozusagen auch direkt Aufforderungen gab aus dem Ausland dann und Anweisungen, wie Anschläge begangen werden sollen. Insofern weiß man, dass es natürlich diese nicht. Verbindungen über Landesgrenzen hinweg gibt.
3: Tja, die sind nicht ja ja, ja ja angeschlossen.
0: Jetzt habe ich natürlich die Frage, warum Warum sagt er das so? Das weiß man, das weiß man. Naja, weil es das also
3: sehe, wenn er sagen würde, nein. <lacht> was Wissen Sie, gibt es da internationale Verbindungen? Weiß nicht, keine Ahnung.
0: Na, ich meine, ich habe ja, Tyler und ich haben ja auch schon mal mit alten ARD-Lern geredet und wir haben dann auch mal gefragt, wie wird man denn eigentlich Terrorexperte bei euch? Und das hat natürlich auch so ein bisschen Senior, Senioritätsprinzip zu tun und wer, wer übernimmt die Kontakte des alten Terrorexperten und mit Kontakten heißt das einfach nur äh, Kontakte zu den Geheimdienstlern. Und wenn ich so ihn dann hör, äh, sprechen höre, dann denke ich ja einfach nur, wenn er sagt, ja, das weiß man, das weiß man, dann höre ich da, ja, das haben mir die Geheimdienstler erzählt.
5: Und, ich also frage mich immer, warum sie nicht Mann einladen, sondern den Typen da. Ja,
0: gute ja. Frage. <lacht> Das war's zu Stockholm. Ähm, wir haben am Wochenende, Tyler und ich haben da ein, ein Café besucht. Und äh, Tyler, willst du den Clip kurz anmoderieren? Ansonsten können wir ihn ja erstmal abspielen. Nee, ich kann ja was
5: dazu erzählen. Also, äh, als der Anschlag, das Unglück in Stockholm war, habe ich... Äh, Kurz nachgeguckt, normalerweise beschäftige ich mich ja mit diesen Terrormeldungen, angeblichen Terrormeldungen, immer nur so weit, dass ich äh, kurz überlege, ist es bei mir um die Ecke, also interessiert es mich, bin ich bedroht. Und immer wenn, die, wenn ich das ausschließen kann, dann mache ich auch den Fernseher aus und gucke mir keine weiteren Nachrichten zu dem Thema an. Beim Stockholm war ich ein bisschen verwirrt kurz, äh, weil <lacht> äh, ich einen Laden kenne, der Stockholm heißt. Ja? Also in meinem, Kur in meinem kurzschluss dachte ich kurz, äh, war das etwa in Prenzelberg? dann habe ich, ges hab ich gesehen, ach nee, es war in Schweden, in dem richtigen Stockholm. Und dann war das Thema für mich erledigt. Und dann habe ich mich mit dem Thema gar nicht mehr auseinandergesetzt. Und das nächste Mal konfrontiert wurde ich mit dem Thema, als ich äh, wirklich in diesem Café namens Stockholm in Berlin im Prenzlauer Berg war. Äh, weil die Leute, die dort arbeiten, das sind äh, Freunde, gute Bekannte von mir. Und äh, die haben mir erzählt, dass sie Besuch gehabt haben, weil sie Stockholm heißen.
0: Und okay, zwar... Und Genau, also das, das, das reicht. Den Rest äh, hören wir danach. Ja. ich habe hab ein Kannst Interview. Kannst du geführt. kurz sagen, wo wir sind?
20: Wir sind vom Café Stockholm. Wer bist du? Ich bin Claudia, die Besitzerin.
0: Ähm, du hattest heute Besuch heute Nachmittag. Ja. Wer war da?
20: Eine Reporterin vom ZDF. Was wollte die? Die wollte einen Beitrag drehen äh, bezüglich des Attentats in Stockholm.
0: Bei dir im Café.
20: Genau, weil mein Café Stockholm heißt.
0: Und wie hat sie versucht, das äh, zu machen?
20: Sie hat äh, damit argumentiert, dass ähm, mein Kaffee Stockholm heißt, das Attentat in Stockholm war. Und sie ein bisschen gehofft hat, schwedische Gäste anzutreffen. Und ähm, sie fand die Atmosphäre gut.
0: Und das, das sollte für einen Beitrag im ZDF sein?
20: Genau. Der soll, auch sollte heute Abend direkt ausgestrahlt werden. Deswegen war das alles ganz... Äh, Dringend und musste eigentlich alles ganz schnell gehen.
0: Und du hast sofort ja gesagt? Nein. Warum?
20: Weil ich da keinen Bezug sehe. Weil wir eigentlich nur schwedische Backbaren verkaufen und natürlich auch viele schwedische Gäste haben. Aber ähm, wir mit dem Attentat in Stockholm nichts zu tun haben.
0: Aber die Redakteurin hat anscheinend gemeint, dass du oder das Café damit was zu tun hast.
20: Genau. Aber ähm, sie konnte meine Meinung nicht verstehen.
0: Hat sie dich versucht zu überreden?
20: Ja. Sie Wie denn? Sie wollte äh, so ein bisschen nebenbei meinen Kuchen filmen und so, ne, dass man den dann in dem Beitrag sieht. Und ähm, ja, als ich dann sagte, ich möchte aber keine Werbung machen, im, zum Bezug zum Attentat passt das überhaupt nicht, da hat sie dann gesagt, äh, ja, nee, Werbung dürfen wir sowieso nicht machen. Das ist gesetzlich festgelegt. Das ist ja keine Werbung. Das sehe ich aber anders. Also, wenn man mein Schild hier außen filmt, das Kaffee Stockholm reingeht, den Kuchen filmt und dann die Gäste befragt zum Attentat, wie sie dazu stehen, finde ich einfach, äh, ja, fand ich, konnte ich nicht so tragen.
0: Und das hat sie dann auch akzeptiert und ist gegangen?
20: Sie hat nicht unbedingt akzeptiert, aber sie ist dann gegangen, ja.
0: Wie lange hat sowas gedauert?
20: Es hat schon, wir haben bestimmt so zehn Minuten fast geredet. Ja.
0: Aber so ein Kameramann war auch dabei schon?
20: Genau, sie hat dann auch den Kameramann vorgestellt. Das war auch der Einzige, der dann ab und zu mal zu ihr gesagt hat, na naja, komm, dann lass doch. Aber auf den wollte sie dann nicht hören. Sie war engagiert und wollte äh, irgendwie ihr Ziel erreichen, aber hat es leider nicht geschafft. Ich musste dann auch weiterarbeiten. arbeiten. Dankeschön. <lacht> Gerne.
0: <lacht> Claudia, kannst du noch mal erzählen, wie ähm, die ZDF-Redakteurin versucht hat, dich zu überreden?
20: Ja, also sie hatte ja einerseits vorgeschlagen, meinen Kuchen so ein bisschen zu filmen, ne? dass ich dadurch vielleicht so ein bisschen äh, Werbung bekomme und auf der anderen Seite, als sie dann auch gemerkt hat, so ich glaube, das wird vielleicht nichts, hat sie dann nochmal versucht, äh, ja, mir ein schlechtes Gewissen sozusagen zu machen, indem sie dann meinte, naja, ich dachte halt, in solchen Zeiten halten wir alle zusammen und naja. Solidarität und äh, weil ich ja auch gesagt habe, ich weiß nicht, wie mein Laden dann dasteht. Ne? Ich spreche ja jetzt als Inhaberin des Ladens und nicht aus persönlicher Meinung, ob ich da jetzt mitmachen möchte oder nicht, sondern es geht um den Laden Ja und da hat sie dann halt versucht so ein bisschen, mir ein schlechtes Gewissen einzureden und zu sagen, ja.
0: Aber äh, fandst du die Argumentation falsch, dass äh, sie mit Solidarität dem, dich äh, ködern wollte?
20: Ja, in dem Moment ja, weil ich habe ja gesagt, ich stehe ja hier als Geschäftsführerin vom Laden. Das ist ja jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern ich repräsentiere jetzt hier meinen Laden und ich denke jetzt als Geschäftsführerin und äh, nicht als Claudia.
3: <lacht> ja, also, so haben die wahrscheinlich auch beim Goethe-Institut angerufen. Äh, Herr ja. Singst und so, Sie sind ja gerade da, Sie wissen ja, wir halten doch jetzt zusammen, oder? Halten wir zusammen? Ja, wir halten zusammen. Okay, dann rufen wir Sie in einer halben Stunde wieder an und dann schicken Sie uns noch ein Passbild, okay. Yes. Also, ich,
5: also ich glaube ja, es wohnen ja viele Journalisten im Berlin-Prenzlauer Berg.
4: Mhm.
5: Ich glaube, bei der Redaktionssitzung für die Sendung, die die da gemacht haben, hat irgendeiner die Idee, kannte halt wahrscheinlich dieses Café und dachte, dass das wirklich super genial ist, in, in einem Laden namens Stockholm ja. die Leute danach zu fragen, ob die betroffen sind. Und das ist aber total nach hinten losgegangen, weil die Leute da dort gar keinen Bock drauf haben. Ja, also ich sehe die Leute jeden Tag. Und da arbeiten sogar Schweden. Ja? Also eigentlich müsste das ein Riesenthema sein, wenn diese Leute terrorisiert wären. Ja? Dann, mhm. hätten die seit, dann hätten die seit Stockholm dort Trauerflor gehabt und einen ganzen Tag über nichts anderes geredet. Wir haben aber mhm. gar nicht darüber geredet. Ja? Das heißt, diese Leute haben einfach weitergelebt, haben sich nicht terrorisieren lassen. Und dann kam es ZDF.
3: <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Also ich meine, wir haben eben kritisiert, dass dieses live-journalistische, dieser Ansatz nicht funktioniert, ja, weil mit wem willst du über was reden? Jetzt nimmt sich eine Redaktion Zeit und plant und dann es auch schief.
5: Ja, aber was haben sie denn geplant? Also sie haben geplant. Ja, sie haben zumindest eine
3: Redaktionssitzung gehabt, in der jemand eine spektakulär gute Idee hatte und ja, dann ein Chef ja. gesagt hat, du machst das jetzt. Und dann ist sie rausgegangen hat gedacht, scheiße, ich muss ja das machen.
0: Und dann klappt's auch nicht. Das und ist, dann das klappt's ist, auch ich, nicht, ist, oh Gott. Ja.
3: Ja, ich bin ein bisschen
5: bisschen bisschen ein bisschen stolz auf die Leute aus dem Café Stockholm. Das ist ja
3: nicht mehr ah, Ja. Ja, aber äh, es ist tatsächlich der Tipp sich zu verweigern, ne? Den Quatsch einfach nicht mitmachen, nur weil es Fernsehen kommt. Sieht man ja mal auf der Straße, ja, wenn man in so Umfragen in Einkaufsstraßen sind, manche Leute haben Angst vor der Fernsehkamera und gehen deswegen so weg und andere denken, sie müssen jetzt irgendwie so eine Pflicht erfüllen, ne? Aber man muss sich da wirklich verweigern, das ist wenn man was zu sagen also, hat, heute kann man das selber über, was weiß ich, livestream dings machen und dann mal gucken, ob es jemand interessiert.
0: Also, liebe Hörer, falls Sie am, am Samstagnachmittag von einem ZDF-Team befragt wurde zum, zum Attentat in Stockholm, dann lasst es uns wissen. Ja? Also, die Redakteurin wird ja noch weitergezogen sein. Sie musste noch irgendeinen Beitrag hinbekommen. Ja,
5: ja. wir würden gerne wissen, für welche Sendung das war. Wir haben nur Vermutungen, wir wissen es aber nicht genau.
3: genau. Und was ist die Vermutung?
5: Na, an dem es sollte am selben Abend noch laufen, mhm. wurde, wurde den Leuten vor Ort gesagt und im ZDF lief um 18.35 Uhr Hallo Deutschland und da stand Trauer nach Anstark in Stockholm ja. im Programm.
3: Also wer, sie, ja, also wer diese Sendung kennt, würde jetzt, also so, die spekulieren ja auch immer, ja bei dem Terror, was wer war der Täter und so weiter. Wenn man Hallo Deutschland nur einmal geguckt hat, geht man mit ungefähr tausendprozentiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es jemand von Hallo Deutschland war. <lacht> Ansonsten, ja, wenn man sich das ZDF-Programm anguckt, müsste es heute Journal gewesen sein und die, also, kann sein, dass sie ein paar Schnittbilder für sowas gebraucht hätten, aber das, das ist typisch Hallo Deutschland.
0: Ja. Gut, äh, wir kommen zum letzten Brennpunkt, äh, den sie direkt nach dem Stockholm-Brennpunkt am Freitag gebracht haben, nämlich dem, dem Brennpunkt zum US-Angriff auf syrische Stellungen und, ähm, ja, wie, wie kann man sowas einleiten? Ich fand ganz gut, nämlich so.
21: Donald Trump fackelt nicht lange in der Außenpolitik, sondern er zündet. Das hat er heute Nacht als oberster Befehlshaber der US-Armee unter Beweis gestellt.
3: Mhm. Hat sie gesagt, er zündet oder er zündelt? Er fackelt nicht
5: lange, er zündet. Zündet. Zündet, okay. zündet. ja, ja, nicht zündet. Aber es ist wirklich, also diese Wortspiele, auch die Bilder, die es da in diesem Zusammenhang gab, das ist also wirklich jenseits von Gut und Böse, was er da macht, Leute. Ja? Also ja. es ist, weil ja. die klopfen sich ja immer selber noch auf die Schulter, wenn sie so ein Wortspiel gefunden haben. Ja? Also kenne ich mich ja selber, ja, wenn mir was Lustiges eingefallen ist, dann kriegen sie im Kreis, Kreis, ja, wo ich erst mal fünf Minuten runterkommen, damit ich das nochmal ernst sagen kann. Hm. <lacht> ja? Oder sie sind halt wirklich reine Textroboter, die das ja. eh nicht selber geschrieben haben und dann einfach völlig emotionslos weglesen.
6: Gut, wir lernen jetzt erstmal, was passiert ist. Wenn Donald Trump sich bisher zu Syrien geäußert hat, dann hörte sich das so an, wie hier im Oktober
12: 2016. Ich würde mich zurücklehnen und
6: zuschauen, was passiert. Das Problem in Syrien ist doch, wir kämpfen gegen Assad und wir kämpfen für Leute, helfen Leuten, von denen wir nicht mal wissen, wer sie sind. Sie könnten viel schlimmer sein als Assad. Es ist erstaunlich, dieser Auftritt von US-Außenminister Tillerson beim Staatsbesuch in der Türkei ist gerade einmal eine Woche alt. Sein kurzer Satz zu Syrien klingt aus heutiger Sicht aber schon wie aus einer anderen Zeit. Ich denke, langfristig sollte über Präsident Assad das syrische Volk entscheiden. Zusammengefasst also, das syrische Regime, nicht unser Business. Erklärte Priorität im Weißen Haus, der Kampf gegen den IS-Terror. Bis zu diesen Bildern vom Dienstag, die den Präsidenten offenbar tief erschüttert haben. Und, so sagt er, die seine Haltung gegenüber Assad geändert hätten.
16: Das hat für mich viele
6: Linien überschritten. Wenn jemand unschuldige Kinder tötet, unschuldige Babys, kleine Babys, mit einem so tödlichen Gas, dann überschreitet das viele Linien jenseits der roten Linie. Viele, viele
22: Linien.
6: Was das bedeuten könnte, das hat Trumps UN-Botschafterin am selben Tag im Sicherheitsrat unmissverständlich klargemacht. Assad sei für den Giftgasangriff verantwortlich und die USA seien notfalls zu einem Alleingang gezwungen. Wenn die Vereinten Nationen ihrer Pflicht, gemeinsam zu handeln, durchweg nicht nachkommen, dann sind wir verpflichtet, unsere eigenen Maßnahmen zu ergreifen.
4: Our own action.
6: Etwas mehr als 30 Stunden nach diesen starken Worten folgten Taten. Und mit diesen hat sich bis vor wenigen Minuten wieder der UN-Sicherheitsrat befasst. Wir bewerten diesen Angriff als starke Verletzung internationalen Rechts und als aggressiven Akt. Wir verurteilen die rechtswidrigen Handlungen der USA. Die Konsequenzen für die regionale und die globale Stabilität könnten sehr ernst sein. Der plötzliche Sinneswandel der Regierung Trump. Er hat vielleicht mehr als nur eine Basis der syrischen Luftwaffe zerstört.
0: So. Jetzt hast, du, jetzt hast du gerade ähm, eine Aussage zum Völkerrecht gehört, nämlich von dem russischen stellvertretenden UN-Botschafter Safrankov. Mhm. Und ähm, da dachte ich, naja, also der Brennpunkt geht jetzt eine Stunde. die werden ja bestimmt noch in irgendeiner Weise das Völkerrecht ansprechen. Und ähm, ich, mach, ich spoiler jetzt schon mal, ähm, es war kein Thema für die ARD.
3: Wozu brauchst du auch im Völkerrecht,
0: wenn du einen Weltpolizisten hast? ja. Das einzige, einzige Mal, wo das Völkerrecht Thema wurde, war in einer Übersetzung des O-Tons des UN-Botschafters. Ansonsten kein Interesse daran, auch später in den Tagesthemen kein Interesse daran. Und ähm, trotzdem hat sich äh, die, der Host, wollte ich gerade sagen, die Moderatorin des Brennpunkts äh, gedacht, naja, wir, dann laden wir mal Ursula von der Leyen ein, ja, unsere Verteidigungsministerin. Und ähm, da dachte ich, naja gut, mit. Der kann man ja speziell über das Völkerrecht reden. Ja, also die Bundeswehr ist ja auch in einigen Kriegseinsätzen dabei, wo das Völkerrecht nicht wirklich eine Rolle spielt. Ne? Anti-ISIS-Koalition und so. Und äh, was, was Ursula von der Leyen sagt, ist egal. Aber ich habe mal die Fragen der, äh, der Moderatoren zusammengefasst.
21: In Berlin begrüße ich jetzt Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Frau Ministerin, die europäische Politik hat Donald Trump ja heute sehr einmütig Beifall gespendet. Warum sind Sie so sicher, dass dieser Angriff richtig war? Die deutsche Bundeswehr, die vor Ort mit Aufklärungstornados ja auch fliegt, war heute nicht involviert. Sollten die USA weitere Schläge gegen Assad planen, können Sie dann bei dieser Zurückhaltung bleiben? Vielen Dank, Frau von der Leyen, nach Berlin.
0: Das waren die Fragen. Hm. Naja, ja. ich habe so, nichts dann, anderes erwartet. Uschi, Uschi stellt dann nochmal klar, ey, das war, das war eine einmalige Sache, das haben die uns gesagt, das war einmalig, einmalig, das passiert nicht nochmal, das passiert nicht nochmal, das war einmalig, einmalig, einmalig.
23: Einmalig. Und drittens, die Amerikaner haben heute auch sehr deutlich gemacht, dass das eine einmalige Maßnahme ist, die sehr klar machen soll, dass wir dass den, den bitteren Verstoß gegen ähm, das, die Ächtung der Chemiewaffen und den Einsatz von Chemiewaffen ähm, ahnden, dass das nicht ohne Konsequenzen ist.
0: Mhm. Also das war einmalig und die Moderatorin, nachdem Uschi gerade weggeschaltet wurde, sagt dann folgendes.
21: Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Dass die USA nun doch tatsächlich mit weiteren Militärschlägen drohen wurden, wurde offenbar bis dahin auch den Verbündeten nicht mitgeteilt.
5: Das, ist dieses, das hat man auch in der Regierungspressekonferenz nach den Luftschlägen, oder nicht Luftschläge, sondern Bomben, ja, Cruise Missile Schlägen beobachten können, da ging es den meisten Kollegen eigentlich nur darum, wann wurden wir darüber informiert. Ja? Sind ja. wir noch im engeren Kreis? Äh, hat Wurde Merkel direkt von, Obama, äh, von Trump informiert? oder? Und dann waren alle so ein bisschen enttäuscht, dass ja nur der amerikanische Kriegsminister bei der, der deutschen Verteidigungsministerin angerufen hat. Und äh, da waren alle ein bisschen traurig. Und dann wurde es dann so. Und hat sie dann direkt Frau Merkel angerufen? Also Frau Merkel wurde nicht direkt
3: angerufen. Merkel wird neu gerufen, wenn im Problem Saarland Wahl Stimme. ist.
5: Ja. ja, aber das mhm. war das Problem der deutschen Presse an dem Tag auf der Regierungspressekonferenz.
3: Mhm. Sind, sind, sind
5: wir direkt eingebunden? Sind wir mit dabei? Das ist ja super. Ja. Endlich geht's los. Endlich, end, endlich bunte Bilder. Ja. Wir hatten doch mal diesen gewesen.
3: Ursula von der Leyen-Ausschnitt bei Anne Will oder so, wo sie sagte: "Aber wenn es hart auf hart kommt, dann haben wir nur einen Freund in der Welt und das ist Amerika." Und damit ja. hat sie dann auch gesagt, da ist auch egal, wer da regiert. Mm.
0: Gut, ähm, der US-Angriff begründet sich ja darin, dass anscheinend nachgewiesen worden ist. Assad hat äh, Chemiewaffen, ein Chemiewaffen, ein Giftgasangriff äh, in Idlib gemacht und äh, ich fand die Chronologie, Chronologie mal ganz gut, weil die AD hat sich da auch wirklich an die Fakten gehalten, nämlich was wurde eigentlich bisher nachgewiesen und was nicht, also auch in den in Jahren zuvor.
23: Eine rote Linie ist für uns, wenn wir sehen, dass chemische Waffen bewegt oder benutzt werden. Fast auf den Tag genau ein Jahr später. Das Gebiet Al-Ruta nordöstlich von Damaskus wird zum Ziel einer massiven Giftgasattacke. Hunderte Menschen sterben qualvoll, darunter viele Kinder. Die Vereinten Nationen schicken ihre hohe Repräsentantin für Abrüstung nach Damaskus, die deutsche Angela Kane. Sie handelt aus, dass Chemiewaffeninspekteure in die bombardierten Dörfer fahren dürfen. Die Regierung stimmt zu, streitet aber jede Schuld ab. Die Experten weisen nach, dass große Mengen Sarin eingesetzt wurden. Wer bombardiert hat, untersuchen sie nicht. Nach internationalem Druck legt die syrische Regierung ihre Arsenale offen. 1300 Tonnen Chemiewaffen werden abgezogen und vernichtet. April 2014. Erneut ein Einsatz chemischer Waffen. Untersuchungen weisen auf Chlorgas, eine Substanz, die nicht verboten ist, weil sie auch zivil genutzt wird. Im März darauf wieder ein Chlorgasangriff auf das Rebellengebiet um Idlib. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag gibt die Schuld für beide Angriffe der Regierung. Einige Monate später werden Dörfer nahe Aleppo mit Senfgas beschossen, diesmal vom sogenannten Islamischen Staat. Auch das bestätigt die unabhängige Organisation in Den Haag. Bei den Opfern des jüngsten Angriffs weisen türkische Wissenschaftler Giftgas nach. Sollte es Sarin sein, wäre dies der erste Einsatz des geächteten Kampfstoffs in Syrien seit 2013.
1: So, jetzt
0: muss ich den Brennpunkt loben, weil sie haben sich äh, darum bemüht, die Expertin, die, wir grade, äh, die eingeführt wurde, Angela Kane, ins Studio zu holen bzw. zuzuschalten. Und die hat dann auch mal wirklich äh, eine Expertenmeinung abgegeben, weil leider konnte sie nicht das sagen oder das bestätigen, was die Bundesregierung und die US-Regierung anscheinend schon wissen.
21: Frau Kahn kann man Ihrer Ansicht nach heute schon wirklich mit Sicherheit sagen, dass in Khan Sheikhun das Nervengas Sarin eingesetzt wurde?
24: Das kann man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Was sicherlich der Fall ist, ist, dass ein Organophosphat eingesetzt wurde. Das ist die Familie, zu der auch Sarin gehört. Und es ist sicherlich so, dass die Symptome, zum Beispiel der Schaum vor dem Mund, die Pupillen, die verkleinert sind, ganz deutlich auf ein solches Nervengas hinweisen. Ob es allerdings Sarin ist, das kann man nur durch eine Obduktion, durch einen Befund erweisen, der gemacht wurde. Das wurde bislang in der Türkei ausgeführt, in einem Laboratorium. Aber die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen müsste an und für sich neue Proben erforschen und dann mit Sicherheit feststellen, welches Nervengas es nun tatsächlich war.
21: Das hieße aber dann, der US-Angriff lässt sich nicht 100% in Prozentig mit Fakten rechtfertigen bis jetzt.
24: Oh, oh. Die, die Organisation, die in Den Haag ihren Sitz hat, hat hier eine sogenannte äh, Untersuchungskommission eingerichtet. Die müsste den, sich mit dem Fall beschäftigen, um tatsächlich schlüssige Beweise zu liefern. Momentan das Einzige, was vorhanden ist, ist eine Untersuchung in einem türkischen Labor. Äh, und da weiß man auch nicht, ob dieses türkische Labor überhaupt die äh, Einrichtung besitzt, um ein solches, solche äh, Tests durchzuführen. Das kann man also als hundertprozentigen Beweis nicht erfassen.
21: Okay, ich sehe sie trauen der Sache noch nicht ganz
3: viel. Ich sehe, sie so, haben noch nicht genug Fernsehen egal. geguckt ja.
0: ja, das war das ein bisschen das Niveau Also das ist mir aufgefallen, wir werden nachher noch mal Tagesthemen und heute Journal gucken, nachdem äh, Stefan mit seinen Nachrichten äh, mhm. durch ist Also mir ist aufgefallen die meisten Journalisten und auch hier in der Hauptstadt, die waren schon, die fanden das schon sympathisch, dass wir da angegriffen haben, dass wir da was gemacht haben. Ich meine, jetzt nicht so auf Julian Reichelt-Niveau, der ja quasi vor den Bildern masturbiert hat. Dazu kommen wir jetzt eigentlich mal gleich kommen. Also dieses, dieses Ausschnitt von Brian Williams von MSNBC... Hm. Liebe Leute, das ist jetzt
2: hier nicht Fox News. Das ist nicht Fox News. Go into greater detail. We see these beautiful pictures at night from the decks of these two US Navy vessels in the eastern Mediterranean. I am tempted to quote the great Leonard Cohen. I'm guided by the beauty of our weapons. Um, and they are beautiful pictures of, uh, of fearsome armaments making what is for them a brief flight Over to this airfield.
3: What did they hit? Also, ja. Leonard Cohen, ja, sehr mutig, ihn ja mal rauszuholen. Zweitens, diese Raketen, die waren irgendwie 30 Jahre alt oder so, ja. die mussten mal weg. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Echt? Ja. 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 Baujahr 88 oder so. Irgendwann muss der Scheiß auch mal weg, ja. Okay. Das andere, mh. Yvonne Hofstetter hat in ihrem Buch, Sie wissen alles, äh, einen sehr literarischen Einstieg im Welt, indem sie nochmal zurückblickt auf irgendeinen so Einsatz 1987, irgendwas, Golf und so weiter, Krieg. Und da hat ein amerikanisches Kriegsschiff eine Passagiermaschine abgeschossen. Das mhm. war der letzte Fehler, sagten die Militärs damals, den die Soldaten noch machen, ab jetzt übernehmen hier die Computer das Schlachtfeld. Uh. Man hat jetzt seit 30 Jahren, wenn wenn auch nur ein Amerikaner irgendwo auf der Welt ist, ja, gibt es eine Komplettüberwachung von allem. Ja, da fliegen, also da fliegt nichts, was kleiner ist als ein äh, Quadratmeter, äh, ja, so flächenmäßig, fliegt irgendwo da rum, ohne dass, irgend, ohne dass das gesehen wird. Ja. Keine Rakete, die ein Flugzeug verlässt, ist, bleibt ungesehen seit 30 Jahren. Ja. Wenn Sie wollten, könnten Sie uns sofort Ihre kompletten Informationen zur Verfügung stellen. Afghanistan, genau das gleiche, Pakistan, Sie wissen über jeden Menschen auf dem Boden alles, weil Sie rund um die Uhr live aus dem Weltraum überwacht werden. Ja, und jetzt können sie uns leider keine Beweise bringen, obwohl sie wissen, ja, das wurde auf, aus dem Flugzeug abgeschmissen. Hm. Aber wir können leider nichts weiter dazu sagen, ja. Das ist, das ist einfach eine ganz, ganz große Lüge. Die Militärs wissen ja. alles über alle Bewegungen in der Luft, die da stattfinden.
5: Das ist wahrscheinlich der Luftraum, für den sich jeder westliche Geheimdienst interessiert momentan ja. auf der Welt. Das ist plus eine... alle Milit plus alle offiziellen Militärapparate ja. von, von allen großen ja. Militärmächten. Ja. Du, wie Stefan sagt, da bleibt ist kein Stein um, nicht umgedreht ja. worden.
3: Und das Einzige, was wir hier bekommen, sind so komische Selfies ja von nachts von irgendwelchen mhm. Kriegsschiffen vorne nochmal eine GoPro aufs Deckel schnallt, ja, um zu zeigen, wie da der Feuerball nach oben geht, wenn die Rakete losfliegt, also das ist wirklich, das ist irgendwie ja. so eine, eine Darstellung von Krieg wie 1930 oder so, ja, während die tatsächliche Kriegsführung natürlich mit einer Überwachung von allem einhergeht, aber sie wollen es aus irgendwelchen Gründen, also ich würde nicht mal bestreiten, ja, dass das so ein assad ding war, weil im Guardian war auch zu lesen irgendwie, naja, das ist halt, wenn du deiner Option beraubt bist, machst du halt sowas, um nochmal ein Zeichen zu setzen, dass du ein starker Max bist und so weiter, also wie auch immer, aber da es kein Aufklärungsdefizit, ja. Nur für die Öffentlichkeiten, aber ansonsten. Ja, ab wir,
5: müssen, wir müssen uns dann mit irgendwelchen Fotos, die im UN-Sicherheitsrat hochgehalten ja. werden, zufriedengeben.
3: Da fragt man das sich erinnert, halt Das auch.
5: erinnert einen, das erinnert einen so krass an den, an Irak, an Libyen, ja. an alles, ja. Immer, immer dieses, ist, ist ja schon ein Meme, wie der US-Vertreter da irgendwelche Bilder hochhält, wo dann immer drei Jahre später rauskommt, dass sie fake waren. Na. Oder zumindest, äh, naja, genau, doch fake.
3: Ja, ich meine, da liegen jetzt nur wenige Jahre dazwischen, ja dass Colin Powell da irgendwie was erzählt und später weiß man ja, es hat irgendein so britischer Student zusammengeschrieben und Tony Blair hat es halt verkauft an die Amerikaner. Äh, ja. Völlig absurd. Aber es ist, es war gestern, ja, dass Donald Trump der dumme, irre Lügner im Weißen Haus war und so weiter. Und jetzt ja. haben wir tagesaktuelle äh, Talkshows, ja, in denen einfach die Frage gestellt wird, sind wir mitschuldig, wenn wir nicht an Trumps Seite stehen? Machen wir uns zu Mitschuldigen? <lacht> also wirklich, okay. ja. Das ist es, ist, es ist wirklich Bombenstimmung ja. in, der, in, der, in, der, in den Medien. Dafür gibt es gar kein das Wort. Geschichtsvergessen könnte man jetzt sagen, ja, Colin Powell, das war lange her, ja. das ist ja nur zehn Jahre her oder so, aber, aber dass gestern noch Trump der dumme Irre war, dem wir nichts glauben, mit dem wir nie zusammenarbeiten dürfen, ja. der die ganze genau. Welt in den Krieg stürzt und dann macht das tatsächlich und alle so, ja oh, gut, okay, geil. All,
5: alle großen Medien sind nur damit beschäftigt, ihm, ihm, ihm zu bescheinigen, dass jedes Wort gelogen ist, was er sagt. <lacht>
13: ja, ja
0: es ist, und, es ist und, so. und
5: sobald er mal irgendwas sagt, was einem gefällt, bumm, ist es wahr ja.
0: ich, wo, ich wollte noch die Anmerkung machen, Brian Williams hat ja Leonard Cohen zitiert ja? Also so pervers, was mhm. wie Brian Williams gerade schon gequatscht hat, ist das eine Aber er zitiert da ja äh, The Beauty of Our Weapons von Leonard Cohen Und dann, wenn du mal recherchierst, das ist der Song <lacht> First First we take Manhattan und äh, wenn du mit Leonard Cohen, wenn du mal recherchierst, dann sagt Leonard Cohen, Achtung, Zitat, I think it means exactly what it says, it is a terrorist song. Also Leonard Cohen singt aus, eine, aus der Sicht eines Terroristen. Ja. Und das hat dann wieder eine gewisse Ironie, dass Brian Williams das im,
3: beim Angriff der Amerikaner ähm, so dann ja. zitiert. Ach, ich meine, Brian Williams, der ist jetzt wieder auf Sendung, nachdem er zwei Jahre Persona non grata war, weil er Rotzfrech in die Kamera gelogen hat, ja, dass er bei irgendeinem so Angriff live dabei gewesen sei, damals im Irak und so. <lacht> Haben sie erstmal gesagt, ey, du kannst dir zwar vieles erlauben, aber jetzt gehst du erstmal auf Air, okay. Und dann hat man ihn jetzt wieder zurückgelassen und dann sitzt er da. Und ich meine, das ist jetzt wirklich MSNBC, ja. Also das, das ist Obama Land und so. Das ist hier die Demokraten, das ist Clintons Sender gewesen. Na gut. Kommen wir mal zu den Deutschen, beziehungsweise wir bleiben ein bisschen in meinen amerikanischen. Es gab ja Pulitzer-Preise bestimmt okay. ein oder andere mitbekommt. Der New York Times hat drei gekriegt. Einen für ein Foto und so. Also sehr, man kennt die Pulitzer Preise im Grunde nur aus Filmen, denen dann immer irgendwelche Leute noch mal sich freuen, dass sie einen gekriegt haben. Es gab ja gestern ein für äh, das International Consortium of Investigative Journalistic ECEJ. Also das sind die, die mit den Panama Papers vertraut waren. Und man hat ausdrücklich dazu gesagt... Liebe Damen und Herren, wir wissen, ihr hat ein großes internationales Konsortium zusammengearbeitet, aber Pulitzer-Preise können leider nur die Amerikaner kriegen. Aber das gilt auch für euch ein bisschen, okay? Da hat die SZ gleich eine Meldung draus gemacht. Wir haben das Pulitzer-Ding gekriegt. Jetzt hören wir mal kurz rein. Panama Papers ist nicht nur wegen dem Pulitzerpreis jetzt wieder Thema, sondern es ist auch ein Jahr her gewesen letzte Woche. Wir lassen uns hier kurz mal, äh, wir feiern mal mit, wie viel die Panama Papers so gebracht haben.
18: Inzwischen wird weltweit in mehr als 6.500 Fällen ermittelt. Bislang wurden 80 Millionen Euro an Strafzahlungen fällig.
12: Oh.
3: 80 Millionen. Weltweit, weltweit jetzt, oder was? Ja, das komplette so. Panama-Paper-Ding. Es hat schon 80 Millionen in die Kassen gespült. Aber da waren doch irgendwie
0: Billionen, also tausende Milliarden im Spiel, oder? Ja, habe ich
3: auch so im Hinterkopf gehabt. Aber jetzt werden wir mit 80 Millionen abgespeist. Fragen wir uns mal auch eine Meldung von letzter Woche. Wie viel sind eigentlich so 80 Millionen? Äh, hier gibt es einen ganz schönen Vergleichswert, würde ich sagen.
15: Bei einer Versteigerung in Hongkong ist ein neuer Höchstpreis für einen geschliffenen Diamanten erzielt worden. 71,2 Millionen Dollar für einen Stein mit 59,6 Karat. Das sind knapp 12 Gramm.
3: Schön. Also, 80 Millionen haben die Panama Papers eingebracht. Jetzt vergleichen wir das mal mit... 12 Gramm Stein, ja, 71 Millionen, ein 12 Gramm Stein vergleichswert, ja, 12 Gramm haben die Panama Papers eingebracht. Jetzt kann man das noch mit anderen Sachen vergleichen. Wir wechseln nur mal kurz das Thema, um uns dann einer Zahl zu nähern, ja, es geht jetzt kurz um Schweine und so, wir hören mal ein bisschen zu.
15: Eine Mehrheit der Deutschen hat die Nase voll von eingepferchtem Borstenvieh, von geschredderten Küken oder hochgezüchteten Puten. Essen wollen die Deutschen sie aber trotzdem und möglichst wenig dafür bezahlen. Tierwohl aber kostet. Und weil weder Verbraucher noch Tierindustrie viel investieren wollen, ist das neue Tierwohllabel, das der Landwirtschaftsminister groß angekündigt hat, nach Recherchen von Bayerischem Rundfunk und Süddeutscher Zeitung nichts als Etikettenschwindel oder wie es Tierschützer sagen würden, eine Schweinerei.
3: Also wir haben es hier mit einer ein Schweinerei zu tun.
5: Ich muss erstmal wieder für diese Stilblüte gratulieren. Die Schnauze voll, ja. aber ich will es trotzdem essen.
3: Ja. Ich, ey, ja sehr gut. Ich, hör, ja, hört, doch mal,
5: hört, doch, hört doch einfach mal auf mit so einem Scheiß, ey. Naja,
3: ist doch witzig. Also wir haben die Schnauze voll Ja, und wenn sie es wenn sie
5: so meinen, wenn sie so meinen würden, ja, also wenn sie sich quasi total drüber lustig machen würden und dann sowas texten würden, fände ich es super. <lacht> ja? Würde ich es weiterempfehlen und würde es abfeiern. Aber sie verstecken das ja hier immer irgendwo, ja? Das, also es geht irgendwie, das passt irgendwie einfach null. null. Naja,
3: Ich habe es ja auch nur reingebracht, um jetzt äh, nochmal den Vergleichswert Panama Papers 80 Millionen, Schritt eins. Es war so viel wert wie 12 Gramm Diamant, also Stein, den man im Boden findet und der im Grunde nichts weiter macht, als schön auszusehen. Jetzt haben wir uns über dieses Schweine- äh, über das Schweinesystem, Essensherstellung, einem Schwindeletikett geliefert. Und jetzt kommt die nächste Vergleichszahl, mit der wir nochmal die ganze Errungenschaft der Panama Papers vergleichen können. Nämlich mit den Kosten der Werbeveranstaltung, ja, der Werbemaßnahmen rund um dieses Schwindeletikett.
13: Für die Einführung des Labels will das Landwirtschaftsministerium 70 Millionen Euro ausgeben.
3: Also wir haben ein Etikett, das nichts bringt, das ein Schwindeletikett ist. Und das genauso teuer ist in der Bewerbung, wie das Mega-Panama-Papers, 100 Journalisten, 5000 Jahre, Regierungschefs sind zurückgetreten, Pulitzer-Preis, äh, ja, 80 Millionen. Also damit kann man jetzt gerade so von staatlicher Seite aus ein Schwindeletikett für Schweine bezahlen. ja Also das ist, äh, das ist wirklich großartig. Wir haben, das war es äh, mir wert. Wir das haben ein, wert. eine unglaubliche Ausbeute, an den Möglichkeiten, die Staaten noch haben, ja. Hm. Nun gut, womit könnte man weitermachen? Fake News oder Wahlkampf? So, such dir aus. Na, Wahlkampf
0: mal. würde ich zum Schluss... Äh,
3: ja, nehmen wir uns Wahlkampf mal würde Fake ich zum News.
0: Schluss Wahlkampf haben wir am Ende. Okay. <lacht> Karin, nee, das passt, das. Ja, wenn du es eh getrennt hast, dann machen wir das am Ende zusammen.
3: Ja. Karim Joska möchte uns jetzt mal... Ähm, also ich wo oh, ist sie da auf dem Mond? Ja, ja, sie ist auf dem Mond und sie möchte uns wieder mal erklären zum Thema. Es geht ja mindestens einmal pro Woche jetzt um Fake News. Angeblich, sagt sie, gab es eine Mondlandung. Ja, und mhm. sie versucht schon wieder uns den Käse zu erzählen, dass es eine echte Mondlandung gab.
15: Ja. Dieses Bild haben Millionen von Menschen gesehen. Doch einige mochten nicht glauben, was sie dort sahen. Warum flattert die amerikanische Flagge wie im Wind, obwohl Bei es auf auch. dem Mond gar keine Atmosphäre gibt? Mhm. Warum ist am Himmel kein einziger Stern zu sehen? Und Frage, warum sind diese Fotos so gestochen scharf? Dieses Bild muss einfach eine Fälschung sein, mhm. verbreitet von der US-Regierung, um zu zeigen, dass der Kommunismus besiegt war. So war es mhm. aber natürlich nicht. Fake News hat es schon immer gegeben, nur dass sie heute im Internet viel leichter unter die Leute gebracht werden können als damals.
3: Na gut, mhm, Karin, hä? dann waren wir halt
5: auf dem also, Mond. Also was das für eine Moderation schon wieder? Also ich nehme etwas, von dem ich weiß, dass die anderen es für Fake News halten. Ich aber davon überzeugt bin, dass es keine Fake News mhm. sind. Das ist doch total bescheuert. Also wen mhm. will sie denn hier abholen? Also sie will doch eigentlich, ihr Ziel ist ja, die Leute, die das nicht glauben, so nach und nach wieder zurück ins Boot zu holen. Dass sie ihnen das mhm. glauben. Ja, wenn sie es hier sehen, können sie es glauben. Ja, das ist ja eigentlich Ihr ihre, ihre Mantra.
0: Ne? Wenn sie es hier sehen, können sie es glauben. Es gibt Menschen, die die Mondlandung anzweifeln und, ja, Folge, die, und folgende Gründe anbringen, die ich jetzt auch nicht widerlege. Und, genau, äh, genau. Das meinte ich. Sie, sie, sie will sie ja, ja abholen eigentlich, ja. Ja. Das heißt, aber, also, aber, sie, aber
3: das, wurde, das wurde im Beitrag doch bestimmt erklärt,
25: Stefan.
0: Oder? Ja,
3: bevor wir gleich zu dem Beitrag ah, okay. kommen. Ich fand es genauso albern wie, wie Tyler. Weil es gab auch gestern wieder, also es sitzen jetzt immer sehr häufig Journalisten so da, die eigentlich fest angestellt und alles machen könnten. Und die sitzen dann da und schreiben aber nochmal, wie sie selbst sagen, eine Analyse zum Thema Fake-News-Problem. Und da kommt dann wieder sowas raus. Ja? Da kommt dann sowas raus. Also nicht irgendwie, äh, das ist ein Spruch. Ja genau, also es gibt ja diesen Spruch, beim Krieg stoppt die Wahrheit immer zuerst. Und der gilt ja, ja immer genauso lange, bis so ein Krieg beginnt, Danach ist alles wahr, ja. Selbst wenn die Waffenfrau von damals, die vor Ort war und so weiter, nicht genau sagen kann, dass das und so, ja, dann ist es trotzdem, Ja, dann wirst du als Michael Lüders eingeladen und gleich mal als, ja, sie sind ja im Grunde ja auch nur so eine, Wirtschafts-, so eine Wirtschaftseinheit oder sie verkaufen doch auch nur Fake News, oder? Muss sie dann bei Anne will anhören irgendwie. Ich habe es nur nachgelesen, es hat mir schon gereicht. Ich gucke sowas natürlich ja. nicht. Dann stellt sich Karim Joska hin und von allen Fake News, die wir aktuell so rumschwirren haben, holt sie sich die Mondlandung, ja. Das ist genau wie, es gab gestern einen Text, wo eben so eine besagte Analyse von jemandem kam, wo nochmal aufgezeigt wurde, es gibt Fake News. das ist ein echtes Problem für die Demokratie, weil, und dann kommt als Beispiel, es gibt in dieser Gesellschaft welche, die glauben, nicht alle Menschen seien Menschen, manche seien Reptilien. An diesem Beispiel wird es dann nochmal, das ist wirklich haarsträubend. Nun gut, Spaß beiseite jetzt, wir gucken jetzt in den Bericht rein. Achso, jetzt holen
5: sie mich natürlich ab. Ne? Also jetzt, jetzt holen sie dich mal sie? ab. Okay, danke. Ich bin gespannt.
0: Ja, aber jetzt müssen wir, jetzt müssen wir auch unsere Hörer warnen. Es gibt bestimmt fünf Hörer bei ja. äh, unseren Tausenden, die sagen, Mondlandung war fake. Also warum, ja. warum, ma warum machen die sich da lustig? Ja,
3: ja, genau. Tilo so. sind
5: nicht fünf, es sind neun. Ne? Neun.
0: Einer von neun einer von
3: Eleven-Deniers. Ja. Achso, genau. So. <lacht> also jetzt gehen wir in diesen Bericht rein. Man könnte auch wieder so eine Rätselfrage stellen von allen aktuellen Fake-News-Sachen, äh, die aufgedröselt und politische Implikationen und so weiter. Welchen Fall holen Sie denn jetzt nochmal raus? Oh Wunder, oh Wunder.
20: Der Fall Lisa polarisiert vor gut einem Jahr. Ein minderjähriges Mädchen soll vergewaltigt worden sein von geflüchteten Männern. Russische Staatsmedien verbreiten die Geschichte.
26: Ja,
10: basiert Sie mobilisiert auf
20: deutschen Menschen in mehreren deutschen Städten.
10: Und wir müssen alles dafür tun,
20: damit unsere Regierung uns endlich hört. Die Geschichte am Ende
11: ein Fake.
0: Ja, Ich meine, ich mein, ich mein, diese diese Russengeschichte geht mir langsam auf den, auf den <lacht> ja. Geist. Wenn ich der natürlich, Verlieser man, höre,
3: bluten mir die Ohren ja, wirklich, da, da strömt es mal meinen Ohren aus.
0: Natürlich haben die russischen Sender und die Staatssender den Scheiß verbreitet und größer gemacht, als er ist, aber basierend auf welchen Meldungen, auf deutschen Meldungen und der Polizeinachricht, die am Anfang kamen, ja, da ist was passiert. Erst später wurde das ja korrigiert, auch von der Polizei und auch den deutschen Medien, aber die... Ausgangsmeldung kam von ja. deutschen Medien und der Polizei. Aber es, es wird jetzt wieder mal so getan: ja, Verlieser und dann De russische Medien. Russische Medien haben darüber berichtet.
3: Ja, also der Verlieser oh. ist einfach ein Einzelfall. Ja? Das muss man jetzt wirklich mal, das kann man nicht so endlos Nein, generalisieren das, und das, überall. Hat, das hat System dahinter, Stefan. Okay, es gibt. Das ist, das, das ist die russische Propagandamaschine. Da das möchte das ich Tilo beipflichten. Beispiel. Es gibt genau einen Fall der den Verlieser noch mal zu einer größeren Stichprobe als N1 machen kann. Und das ist tatsächlich die Mondlandung. Ja, ja Verlieser äh, auf dem Mond. Der Verlieser und die Mondlandung, ne? von mir aus. Wir waren auf dem Mond, okay, glauben wir das mal, und der Verlieser. <lacht> also ich finde das einfach mittlerweile wirklich haarsträubend. Und jetzt kommt der Kicker, ja, das ist jetzt der Kicker. Und jetzt wird sie super haarsträubend. Das alles machen sie nur, um Werbung für ihren Scheiß
20: Faktenfinder zu machen. Um das gerade in Wahlkampfzeiten früh zu erkennen, startet die ARD auf tagesschau.de heute das Angebot Faktenfinder. Eigenwerbung, Hier Eigenwerbung. gehen sie Gerüchten auf den Grund.
19: Wir suchen eben auch tatsächlich die Themen, die sich verbreiten und über die wir sonst gerade nicht berichten würden, weil sie sich eben als falsch herausgestellt haben. Die suchen wir uns heraus und thematisieren das und stellen sie richtig.
5: So ein Scheiß, du holst doch wirklich niemanden damit ab. Also im Hintergrund war da ja, ja schon, das ist ja immer, um Be Geschäftigkeit zu zeigen, ist auf dem Hintergrundbildschirm immer, da wird vorher genau überlegt, welcher Screenshot dort zu sehen ist. Ja, das ist nie Zufall, was da ja. zu sehen ist. Und doch, bei dem doch, Herrn. Doch, bei, doch, doch, naja, das okay, das war, schön. genau. Bei dem das war, Herrn, mitten,
0: das war mitten im Arbeitstag. Der Patrick, <lacht> genau. hat, der Patrick ja. hat an seinem Tisch gesessen, ja. dann kam das Kamerateam okay. vorbei und hat gesagt, können wir sofort eine, eine Frage mhm. stellen? Ja, klar. Okay, lasse also.
5: ich mich lass ich mich drauf ein, Thilo, dass das ja. äh, nicht konstruiert war. Nein. Und, äh, sondern er halt wirklich auf der Seite der Polizei dann recherchiert. Ja? Ja. Aber die Leute, die du abholen willst damit, die gehen doch grundleg grundlegend davon aus, dass der Pressesprecher der Polizei lügt, oder? Also ich meine, das ist doch, du holst ja. doch niemanden ja. ab. Ihr macht das nur für euch selbst, Leute. Ja, das weiß ja? ich vor allem also, die, so lustig die, finde.
3: Er sitzt ja. jetzt an seinem Tisch und sagt. Wir kümmern uns hier um die Geschichten, um die sich sonst niemand kümmert. Wir klären sie genau. endlich mal auf. Genau. Und Das Wie teasern, sie, aber an, das teasern das sie an mit dem Verlieser, den noch niemals jemand aufgeklärt hat. Noch nie! Ja, nein. Es ist wirklich. Es ist einfach haarsträubend, ja? Es ist unglaublich. Äh, es ist, dieser,
5: dieser Verlieser ist einfach null dafür geeignet, äh, weil er halt einfach nicht das ist, was man normalerweise unter Fake News versteht. Ja. Ja? Da versteht man ja denjenigen, der wirklich äh, hier diese falschen äh, News. In ja. irgendeinem, keine Ahnung, russischen Keller programmiert. Ja? Aber genau das ist da ja nicht passiert. Ja, also, und deswegen, Sie haben nicht mal ein Beispiel.
3: Sie haben nicht mal ein Beispiel. Jetzt der vierte Kicker. Sie haben tatsächlich kein Beispiel, das auch nur irgendwie ein bisschen den Puls hochtreibt. Ja? Sie müssen nochmal den ja. Verleser und die Mondlandung rausholen. Ja. <lacht> Jetzt kommt Fall 4. Ja? Also, also
5: an 9-11 trauen Sie sich nicht ran.
3: <lacht> ja, das sind gleich wieder die Kennen-Zuschauer ganz gespitzt. Also. <lacht> genau. also, wir haben jetzt ja, in drei Etappen, Mondlandung, Verlieser und dann plötzlich die Geschichten, die sonst niemanden interessieren, aber nur der Hinweis, dass es die gibt, Ja, wir hören keine davon. Jetzt Schritt vier. wir haben natürlich noch mal einen Experten, ja? wenn wir schon keine Empirie haben, haben wir wenigstens einen Experten, der uns was erzählt. Jan-Henrik Schmidt vom Hans-Bredro-Institut und das finde ich einfach nur, also jetzt wird es auch so ein bisschen absurd, ja? wir hören mal zu, was er sagt.
0: Das ist, alles da da, ist, das ist dass oft 100 Jahre unsere Facebook-Freunde solche Nachrichten weiterleiten, ohne das selber zu prüfen. Ähm, da sind wir dann eben darauf angewiesen, dass hier tatsächlich
6: Leute das professionell tun, die eine Möglichkeit haben, auch professionell journalistisch hinterher zu recherchieren. Ja, also
3: das Problem, also, was er beschreibt. Hinter, hinterher
6: mhm. recherchieren. Ja,
3: also das Problem, was er beschreibt. Es sind schon Texte in der Welt, bevor sie recherchiert sind. Das sind dann so schlagende Überschriften und so weiter. Und jetzt, das, das stellt er jetzt fest als Problem. Leute verbreiten Dinge auf Facebook weiter, ohne ihnen nachzurecherchieren, sie selbst zu prüfen. Deswegen macht das jetzt jemand anders, nämlich der Faktenfinder. Nach allem, was wir als Empirie wissen, steht in meinem Buch, steht in allen Büchern eigentlich drin, jeder Journalist weiß es, wenn jemand eine Fake News auf Facebook weiterverteilt, hat er sie mit 99 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht mal selbst angeklickt. Der hat ihr nicht nur nicht nachgeprüft, nicht nachrecherchiert, der hat sie nicht mal gelesen. Einfach nur die das Überschrift Bild. weitergeklickt, ja.
5: Genau, das Bild hat ihm gefallen. Ja.
3: ja, und es sind, das ist jetzt nicht so aus dem Bauch heraus, sondern das ist die ermittelte Zahl, 99 Prozent der Sachen, ja. Da, da wird Facebook nicht verlassen, um irgendeinem Link zu folgen. Es wird einfach, oh, geile Überschrift, hier, teilen, weiter, zack, weg, ja? Damit beschäftigt man sich genau 0,3 Sekunden. Plötzlich hat man diesen, ja, und das haben wir dann auch von Karim äh, von... Wie heißt die cdf frau Maria Daslomka gehört, ja? In dem Expertengespräch mit dem, da mit äh, hier, diese ZDF-Eigenveranstaltung, wo sie zu so, diesen Wissenschaftler meinte, ach so, dann hat das gar keinen Sinn, dass wir immer im Internet gucken, wie oft Sachen geteilt werden, weil das eh nur alles total Schnulle ist, ja? Die Leute haben es eh nicht gelesen, das sind alles Bots, die die Zahlen hochtreiben, ist also eh egal, ja, es ist egal, sie müssen diese Zahlen nicht beachten, das sind einfach nur Zahlen. Und jetzt gründen sie ihren ganzen komischen Apparat, ihren Faktenfinderapparat, ja, darauf, dass irgendeine Facebook-Nachricht hundertmal geteilt wurde. Und dann recherchieren sie dernach. Als ob das dann jemand anklickt, ja. Also das ist wirklich Haarsträubend. Das ist wirklich eine Zeitverschwendung ohne Ende. Und das alles unter dem Deckmantel. Auch Journalisten wissen jetzt mal wieder, was sie tagsüber tun können. Sie haben 20 Jahre lang, seitdem das Internet erfunden wurde und Spiegel online ans Netz ging, suchen sie die Innovation und sie machen hier einen Hackathon und da machen sie irgendwas und da sitzen sie zusammen und da gründen sie was Neues und nach 20 Jahren haben sie jetzt endlich was gefunden, was sie machen können. Sie klicken auf Facebook-Links. als die einzigen, die noch auf Facebook-Links klicken, lesen mal den Text und schreiben drunter, übrigens das ist Fake News.
5: Ja. Und vor allen Danke. Dingen... Äh da kommt dann ja wahrscheinlich auch so eine Ampel dann dahin, ne? so nach dem Motto grün, alle Fakten konnten überprüft werden, gelb, so zwei, drei <lacht> ja. Fakten sind wir uns nicht sicher und rot, alles ist falsch.
3: Ja, eine richtige Annäherungsampel. Ah,
5: also, genau. Warte mal kurz, Theo, muss ich mal kurz ausführen. Aber die Bevölkerung scheißt doch mittlerweile total auf diese Ampeln, weil die ja eh alle fake sind. Also die Energieampel äh, am Kühlschrank, ne? die, äh, mhm. die, die CO2-Ampel am Auto demnächst auch äh, die Bio-Ampel am Schwein. Ja? Und dann auch noch die News-Ampel am, äh, an meinem Facebook-Beitrag.
3: Ja, also ich ja. meine, mittlerweile, also Journalisten wissen ja wirklich nicht, was sie tun sollen. Ja? Jetzt kleben sie irgendwelche Ampeln an irgendwelche Dinger, die schon in der Welt sind und so weiter. Ah. Es gibt so viele Themen. Es gibt so viele Themen heute Morgen. Deshalb sage ich es nur, weil es mir kurz in Erinnerung ist, weil ich es gerade eben noch gelesen habe. Sascha Pallenberg, der hat jetzt ein Jahrzehnt oder so in Taipei gelebt. Wir hatten ihn ja hier auch schon im Podcast, hat er erzählt, wie er Mobile Geeks und so weiter aufgebaut hat. Der arbeitet ja mittlerweile bei Mercedes. Das heißt, er lebt jetzt die Hälfte seiner Zeit in Stuttgart. So, er kommt aus Taipei, wo alles nur über öffentlichen Nahverkehr, ja, wo der Fußgang, also der, der Fußgängerweg, der ist nicht neben den Autos, sondern der ist über den Autos, ja, damit man sich da arrangieren kann und schnell die Straßenseite und so weiter wechseln kann. So, dann zieht er nach Stuttgart, wo ein grüner Oberbürgermeister und eine grüne Landesregierung irgendwas machen, und sein Text dazu auf Facebook beginnt, also ich habe gedacht, in Los Angeles ist es schwierig, aus der Stadt rauszukommen, aber ich hatte ja keine Ahnung und dann beschreibt er mal, wie das so in Stuttgart ist, ja. Also die haben da nicht nur Feinstauprobleme, sondern die stehen da einfach jeden Tag 16 Kilometer lang bei 10 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit im Stau. Er schreibt dann so, ja ich bin jetzt ungefähr 30 Mal an dem Stuttgart 21 Loch vorbeigefahren, ich habe da noch nie jemanden arbeiten sehen. In Taipei wäre das Ding schon dreimal fertig gebaut in der Zeit, ja? ja. Also es gibt so viele Themen, um die man sich mal ernsthaft kümmern muss, ja. Also mit muss meine ich mal kümmern muss, weil dafür sind Journalisten da. Aber nee, sie, sie lesen jetzt irgendwie Facebook-Artikel, ja. ja. Also,
5: also äh, wenn, wenn man will, geht es ja, ne. Es jetzt glaube ich, nicht Taipei, aber es gibt irgendwo aus, äh, irgendwo aus Asien gibt es ja äh, dieses, dieses Video, wie diese Hochtrasse abgerissen wird, wo mh. einfach 200 Bagger nebeneinander stehen und jeden Quadratmeter synchron bearbeiten ja. und nach zwei Stunden fertig sind.
3: Ja. Ja, das hat auch also, mal jemand. Wenn man will,
5: hm. kann man so einen Flughafen in der Woche fertig machen.
3: <lacht> ja, es hat tatsächlich auch jemand nochmal auf den äh, neuen Flughafen in Peking hingewiesen, ja, wo man einfach äh, also in fast tantillastischer Größe einen Flughafen baut. Gut, da mussten zwar am Anfang irgendwie wieder Dörfer irgendwie beseitigt werden und so weiter, ja, mit ja, diesem ja, Problem, ja, ja, ja. aber was die Baumaßnahme selbst angeht, ja, ist irgendwie genau. alles möglich. Ja. Es sei denn, man kriegt es irgendwie nicht hin. Aus welchen Gründen auch noch. Also, noch? also es ist schrecklich. Wenn man diesen Faktenpfadfinder
0: bei der Tagesschau besucht, ich meine, ich, ich gehe da mal so ein bisschen runter. Was findet man denn so, wie Russland Syrien-Resolution blockiert? Mhm. Kommen wir später, können wir kommen wir später mal zu. Ja. Ähm, dann die Analyse, Faszination, Verschwörung. Wie wir, wir werden belogen und betrogen. Mächtige Strippenzieher beherrschen die Welt. Verschwörungstheorien boomen. Besonders in Krisenzeiten sind sie besonders populär. Was fasziniert an der vermeintlichen Wahrheit? Das ist auf dem Faktenfinderblock. ja? Oder ja. Äh, historische Fake News. Gerüchte, Hetze und Propaganda. Hm. Oder wenn man noch weiter hm. runter geht, Russland und die Fake News. Ja. Und dann nachdem die EU und andere Akteure bereits gegen Fake-News vorgehen, hat auch das russische Außenministerium eine, eine Webseite aufgebaut. Die Erklärungen zu den mutmaßlichen Fake-News sind aber knapp bis widersprüchlich. Das heißt, ja. da beschäftigen sie sich mit den Russ russischen Anti-Fake-News-Kampagnen, aber
3: mit der europäischen Anti-Fake-News-Kampagne...
25: Ja, ja es,
3: ist, es ist wirklich schlimm. Ja, Ich kann das einfach nicht verstehen. Das kann nicht das Ergebnis sein nach 20 Jahren, und jetzt kriegen sie alle die Studien reingedrückt. Also wenn die Welt so scheiße ist mit, äh, gleich kommt Krieg und wer macht ihn auch noch der Trump und so, ja, dann lesen auf alle plötzlich wieder Zeitungen und schenken ihr irgendwie Glaubwürdigkeit, wird ermittelt, wenn man die Leute fragt. Und deswegen denken sie irgendwie, der Zustand, den der Journalismus jetzt gerade ist, das ist ein guter Zustand, den müssen wir beibehalten, ja. Also wir können uns noch auf viele, viele, viele Faktenfinder einstellen. Und dass irgendwer ich. mal tatsächlich nach Stuttgart geht und dort mal um, sich so fragt, ja, wie leben die da eigentlich? Also, wie kann man so eine Stadt eigentlich organisieren und wird, kann man da irgendwas über öffentliche Meinung oder so machen? Ja, das, das wird keine Rolle spielen. Also, es wird gruselig. Ich,
5: ich frage mich halt wirklich grundlegend. Also, ich meine, Tilo ist jetzt gerade ex, extra, weil wir gerade diese Sendung machen, auf den AD faktenpfadfinder gegangen. Tilo, würdest du an irgendeinem anderen Tag aus irgendeinem Interesse auf diese Seite gehen?
3: Nee, da ist er ja bei warum Funk auch. Da ja, stöbert er ja durchs Funkprogramm.
5: Ja, aber das ist ja, nee. die, das ist ja die Frage, die ich mir wirklich stelle. Also ich meine, die Leute, die sie damit ansprechen wollen, gehen die auf diese Seite oder was? Gibt es irgendjemanden, der
0: früh das, das wach ist wird das und ist denkt, nicht für heute
5: lasse ich mal mein Weltbild. Nicht so laut, nicht
0: so laut, nicht so laut. Das ist auch nicht für Oma Erna. Das ist für Oma andere Kollegen. Das ist für andere Journalisten oder für andere Medienleute.
3: Ja. Hey, wir machen da was. Ja. Das ist doch für niemanden. Wir sind genau. ein Team hier. Wir halten alle zusammen. So, wir nähern uns mal den wirklich lustigen Themen. Hashtag Wahlkampf und so. Es gab auch woanders Wahlkampf, deswegen schwirren wir nochmal aus Europa raus. Hier weiß Russland. Ich finde, der Ingrid Zamparoni klingt etwas biased, während er das anmoderiert hier zu Herrn Vucic. Sehr er bien. ist
1: Vorsitzender der Regierungspartei, hat im Parlament eine satte Zweidrittelmehrheit hinter sich und als Regierungschef koordiniert Sag. er auch die Geheimdienste des Landes. Keine Frage, yeah. Alexander Vucic ist der starke Mann in Serbien. Aber das scheint ihm nicht genug, denn nun will er Staatsoberhaupt des EU-Beitrittskandidaten werden. Bei der Präsidentschaftswahl, ganz kurzfristig erst vor einem Monat angesetzt, ging es heute also eigentlich nur noch darum,
3: ob Vucic das gleich im ersten Durchgang schafft oder nicht. Ach Ingo, das ist genau wie immer. Ich würde, mich würde wirklich mal interessieren, wie, wie geht so Diktator sein? Immer nur dieses Rumgejammer, ja, es gibt die, okay, aber wie geht das? Also so ein bisschen soziologisch neugierig, ja. Wie geht Diktator sein? Machen die einfach Schnippschnapp? So wie, so wie, so wie man in Russland einfach eine Weltkampagne fährt, indem man einfach sagt, ne, dann mal den Computer ins Internet an und tipp ein paar Worte rein und plötzlich bewegt das die ganze Welt. Ja. Das sind immer Ja, weil
0: das, Problem, das das Problem ist, dass Ingo von Serbien in den letzten Jahren nicht gehört hat. Also, ja, aber dann, das Problem ist auch, dann, dass. Dann fragt er sich das auch
3: nicht. Hier erzählen uns immer Leute irgendwas die noch nie selbst mal ein YouTube-Video hochgeladen haben und dann gesehen haben, wie das ist jetzt seit einer Woche und das haben erst drei Leute gesehen, hä? Ja. <lacht> Diese Erfahrung Feiling haben die das. nie gemacht.
5: Ja, vor allen Dingen, damit ein Korrespondent aus Serbien mal länger als 30 Sekunden zu ja. Wort kommen könnte, um Stefan das vielleicht zu erklären, wie das dazu gekommen ist, weil Stefan das interessiert hat, dafür müsste er erst wieder einen Terroranschlag dort ich passieren, stimme. damit sie den dann vor die Kamera holen. An ja. Ansonsten muss er dann eine Moderation machen, wo man die ersten 30, Pro 30 Sekunden denkt, was ist denn los, Alter? Erklärt er jetzt hier den Babo? Wo kann ich den liken, Alter? Der ist ja geil. Hat der auch einen Instagram-Account? Ist doch scheißegal, was ja, wir, dann ja, noch kommt.
3: Wir hören uns mal die Vorstellung also, der Person weiter an. Weil es ist, weiß nicht, uninteressant ist es nicht, aber interessant ist es halt auch nicht. Also, so, wir, wir hören mal kurz rein, weil danach geht es echt Er
5: hat es geschafft, dass ich das faszinierend finde, Stefan. Ich finde es aber überhaupt nicht mehr schlimm. Ich finde es nur noch faszinierend. Ja, aber der, ich könnt, will der Faszination könnte auch Der Faszination ein eigenes Land. Genau. eine auch eine Zweidrittelmehrheit.
3: Also, wir hören mal weiter. Wer ist denn Herr Vucic aus Serbien? Seit Jahren ist
22: Regierungschef Vucic der populärste und mächtigste Politiker des Landes. In den 90er Jahren war er Ultranationalist, heute will er sein Land führen in die Europäische Union. Wichtig für uns ist doch Stabilität sowie ein weiteres Wirtschaftswachstum und Reformen.
3: So, okay, wir haben weiter nichts erfahren. Jetzt kommt aber ein toller Kicker. Vucic hat gewisse Hilfen. Und jetzt kann man sich denken, so Serbien, das liegt ja so ziemlich nah an Europa. Da haben wir auch mal Krieg gemacht und so. Welches Land spielt denn jetzt hier eine Rolle? Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, weil es wird wirklich nur sehr, sehr kurz genannt. Eigentlich hört man es gar nicht richtig, aber wir hören mal ganz genau hin.
22: Pucic schafft es immer mehr, Investoren ins Land zu holen, wie etwa in der Stadt Smederevo, keine 50 Kilometer von Belgrad entfernt. Die Stahlindustrie brummt mit Hilfe chinesischer Partner.
3: Chinesen. Hm, Chinesen. Und die machen Nein, da irgendwas Chinesen. mit Stahlindustrie. Das Einzige, was wir aus China und Stahlindustrie wissen, dass die eine 400 Millionen Tonnen Überproduktion haben. Hm. Und trotzdem gelingt es ihnen irgendwie einen kleinen Wirtschaftsausschwung in Serbien zu machen mit Stahl. Also nochmal mehr Stahl. Da kennen sie sich aus, liegt ja auch nah. Wäre das nicht irgendwie eine europäische Aufgabe, sich darum zu kümmern? Vor allem wäre wär das es nicht
5: was für Kruptösen?
3: Ja, wieso investieren wir da nicht als, als Europa, als Deutschland? So, ja? Jetzt wird das Ganze noch ein Stück weiter gedreht. Den Chinesen fällt es nicht schwer, dort den kleinen Wirtschaftsausschwung zu machen, weil das Niveau liegt so ziemlich am Boden.
22: Doch branchenübergreifend liegt das durchschnittliche Monatsgehalt bei 380 Euro. Immer mehr Serben, und das ist typisch fürs ganze Land, kommen nicht über die Runden. Genauso in Smederevo. Der Familienvater Novica Belic, herzkrank, bekommt eine 180 Euro Invalidenrente, muss deswegen täglich die Suppenküche besuchen. Die Armut hier ist so schlimm. Schauen Sie nur, so viele Menschen stehen hier an. Vucic sagt, wir haben einen Wirtschaftsaufschwung, aber ich sehe nichts davon. Jeder Vierte in Serbien lebt an der Armutsgrenze. Ich habe keine Hoffnung mehr. Nicht ich. Vielleicht wird es eines Tages meinem Enkel besser gehen.
3: Vielleicht.
5: Ja, die sehen doch alle so wettbewerbsfähig aus. Also die arbeiten bestimmt für 5 Euro die Stunde. Frag mich, warum das da nicht ja. läuft.
3: Ja, vor allem, wenn das jetzt, wenn es jetzt wieder die Russen gewesen wären, die da Investitionen machen und so, ne, dann wäre das wieder, mischen die sich etwa in den Wahlkampf ein, wollen die da jemanden installieren? Wenn sie Chinesen sind, geht das so unter ferner Liefen. ja. Ne? Da wird das so kurz genannt. Naja, da gibt es halt eine Zusammenarbeit und im Grunde kannst du da ruhig ähm, super. Ministerpräsident mit Ansinnen auch einer Präsident sein, das kannst du ruhig machen, du brauchst halt nur gute Freunde wenn es die Chinesen sind, wird das einfach weggemeldet, als ist halt so wenn es die Russen sind, hast du ja gleich wieder Probleme an der Backe, ja, bist du gleich das nächste Land, in dem wieder irgendwelche Fassbomben geworfen werden und dann Reaktionen folgen von dem ersten Menschen auf der Welt, die Hauptsache er schmeißt dann auch mal Bomben und das ist gut Terror in Russland, ich will es auch mal drin haben. Tilo hat zwar auch viel zu Terror gemacht, aber ich fand dieses Heute-Journal, äh, die die Tagesthemen waren doch irgendwie durch Zeitmangel und was man sonst so hat an solchen Abenden sehr skurril. Also wir lassen uns hier mal, wir lassen uns hier mal beschreiben von Karin Mioska, die sich wahrscheinlich gedacht hat für die erste Moderation, ist das jetzt ein gewöhnlicher Terroranschlag oder ein ungewöhnlicher? Hm, ich werde Oma Erna mal informieren.
15: Russland ist immer wieder Ziel von Terroristen gewesen. Dass es heute aber St. Petersburg getroffen hat, die liberale Metropole, die Stadt der Künste, fernab der großen Politik des Kreml, das ist ungewöhnlich.
12: Ja, Was ist das ich für nur darauf gewartet.
3: Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass sie sagt, Putins Heimatstadt, irgendwie sowas noch. Ja. Hat, oder wo er halt gerade hingereist ist. Aber das ist halt ungewöhnlicher. Ja? Also Terror in Russland ist ja normal, weil alle hassen Putin, wir ja auch. Also Das ist allerdings ungewöhnlich, dass es da passiert. Jetzt die nächste Verwunderung. Dieser Anschlag wurde irgendwie detailliert geplant. Oh Wunder.
15: Und vieles weist darauf hin, dass dies heute ein detailliert geplanter Anschlag war, bei dem mindestens elf Menschen ums Leben kamen.
5: Mhm. Sind die anderen nicht detailliert geplant? Ja. Wissen die vorher nicht, in welcher Menschenmenge sie reinrasen? Ja. Wissen die vorher nicht, an welcher Kreuzung sie abbiegen, wo sie den Knopf drücken, wann sie sich in die Luft jagen, so ein Schwachsinn. Ja, auch
3: die Sicherheitsbehörden wissen sowas im Grunde vorher. Aber das war ein ungewöhnlicher Anschlag oder wurde auch noch detailliert geplant. Also es muss wirklich Outer Space gewesen sein. Jetzt, jetzt hören wir mal kurz, bevor Sie hier uns, äh, also da wird es dann auch wieder witzig, wenn Sie eigene witzige Kniffe anwenden, was ist eigentlich passiert?
15: Mitten im Herzen der Stadt, in der Nähe der weltberühmten Ermitage, hat es heute Nachmittag in einer fahrenden U-Bahn eine Explosion gegeben. Die Detonation ereignete sich zwischen zwei Metrostationen und auch ein weiterer Sprengsatz wurde entdeckt in einer Station unter dem größten Bahnhof der Stadt. Doch der zündete glücklicherweise nicht und konnte von der Polizei entschärft werden.
3: Also ein ungewöhnlicher wie, sie auch so, hm.
5: wie Sie so zwanghaft versuchen, irgendwelche Bilder reinzubringen, die man kennt. Ja, also vorhin in Serbien, da war, wurde so ein Ort genannt, ja. wo alle so, hä, machen, so, ganz in der Nähe von Belgrad. Ach so, von Belgrad. Ja. Und hier ja. diese, diese, diese zwei U-Bahn-Stationen, die kannte ja keiner, also hat man mal die über, über, übernächste <lacht> ja. U-Bahn-Station gezeigt offen, weil äh, hier da steht ein Museum, was Sie, wenn Sie gebildet sind, bestimmt schon mal gehört haben. <lacht> und das war da ganz in der Nähe. Aber wenn wir hier in der Karte raussuchen, weiter weg war, als es dran war. Ja. Naja, Hauptsache, wir haben wieder irgendein Bild genannt, was sie kennen. Also erbärmlich,
3: ja. Ja, wenn was in Paris passiert, dann muss nochmal darauf hingewiesen werden, dass es übrigens die Stadt mit dem Eiffelturm, das ist nicht die mit dem silbernen Museum.
8: Ja, genau. Ja. Muss nochmal also,
3: unterschieden werden. Halt. Es ist ja weit weg, ja. es ist ja nicht mal Europa. Obwohl jetzt wieder welche sagen, das ist auch Europa. Na gut, dann ist es halt geografisch auch Europa, aber politisch ist es nicht Europa. So, ich hab, jetzt. Ich, 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 hm? ich habe eine Frage an euch beiden. Was haben die
0: Fernsehredaktionen eigentlich damals gemacht, als es noch kein Google Earth gab? Ja, das und ist und auch eine sehr gute Frage. Und sie nicht immer reinzoomen konnten <lacht> das und äh, ist, einzelne ja. Straßen zeigen konnten.
5: Ne? Sie
3: haben sich noch mehr den Kopf zerbrochen, welche Schnittbilder sie jetzt nehmen.
5: Nee, sogar Karten gab es ja auch von früher, Tilo. Ja, aber, aber das sah halt so dann nicht so cool aus.
3: Ja. Ja, die, die haben, das weiß ich, die vor 20 Jahren, die Tagesschau vor 20 Jahren und so weiter, da hatten sie einfach eine zweifarbige Landkarte hinter sich, in der ein gelber ja, genau. Punkt mit der Stadt drauf war. Und das war genau. im Grunde alles, was es zu wissen galt. Ja, genau. Die gute alte Zeit, als man noch nicht das Glaubwürdigkeitstheater, was uns Hans Jessen hier so glaubwürdig dargelegt hat, wie man es spielt, genau. äh, dargelegt hat. Also Karem als Ich mich noch über mh. die
5: Nachrichten und nicht über die Moderatoren aufgeregt hab.
3: Ja. Ihr müsst jetzt beide mal genau zuhören. Karin Joska macht jetzt eine Ankündigung, die mich erschrecken ließ. Und dann wich das aber ganz schnell der Entspannung. Hört mal genau zu.
15: Gulene Atay über das, was man bisher weiß, über die Tat und die Spuren der möglichen Täter.
8: Schock und Trauer in St. Petersburg. Na, habt ihr das mitgekriegt? Äh,
0: der Bericht kam von Olaf Bock
3: und äh, sie hat angekündigt, dass das von Gulene Atay kommt. Genau. Gulene hey. Atay... Es gibt, es gibt, das ist auch wirklich interessant, das wir Gramm auch zum Konstantin Schreiber nochmal sagen, es gibt Journalisten, die fahren in andere Länder, leben dort jahrelang, kommen zurück und sagen, zum Glück habe ich die Hölle hinter mir gelassen. Das betrifft zum Beispiel Philipp Banse und Russland, das betrifft Konstantin Schreiber und äh, die Syrien und den arabischen Raum, genauso wie Michael Hahnfeld zum Beispiel auch, ja. das sind Menschen, die kommen zurück und das Wichtigste, was sie noch vorhaben, ist zu verhindern, dass die hierher kommen mit ihrer komischen Kultur und so weiter. Ja? Also es gibt das so als, man kann unendliche, also sehr, sehr viele Namen auflisten. Immer die Länder, die dazugehören, wo man sagt, die kommen mit einer Ablehnung zurück. Die werden hier nie wieder ein gutes Wort darüber verlieren, wo sie herkommen. Goline mhm. Attai lehnt Russland einfach komplett ab. Ja, die lebt da, aber die findet das im Grunde alles scheiße, außer das Mütterchen nebenan, das nochmal unter Putin leidet oder so. Deswegen habe ich erst gedacht, oh nee, jetzt macht jetzt echt Golini Attai äh, so einen Bericht, ja, den initialen Bericht vom Terror, dem es dann wieder Putin und so weiter. Und dann war es aber leider ein Fehler, wahrscheinlich war sie nicht verfügbar, obwohl sie eingeplant war. Und Olaf Bock macht den Bericht. Deswegen können wir kurz reinholen, äh, reinhören. Olaf Bock geht das jetzt mal richtig schön durch, ja, wie es im Handbuch steht. Zuerst die Betroffenen zeigen, weil du musst ja wissen, wie du fühlst. Dann das Geschehen kurz schildern, soweit man das kann. Danach noch kurz was zum Täter und eventuell was zu möglichen Komplizen
8: sagen. Also hier ein Bilderbuchbericht. Die Menschen können es nicht fassen, dass nun auch ihre Metropole ins Zentrum des Terrors gerückt ist.
24: Ah, ich bin
8: zur Arbeit gefahren und buchstäblich eine halbe Stunde diesem Anschlag entgangen. Schrecklich. Einfach schrecklich. Alle waren in Panik. Es war eine gewaltige Explosion am Nachmittag in der St. Petersburger Metro. Durch die Detonation im Bereich von zwei zentral gelegenen U-Bahn-Stationen sind bisher elf Menschen gestorben und viele weitere schwer verletzt worden. Die Druckwelle zerfetzte Teile dieses Waggons. Überwachungsbilder aus dem russischen Fernsehen sollen den möglichen Attentäter zeigen. Der Mann bestreitet die Tat. Die Bombe vermutlich versteckt in einer Aktentasche. Es gab noch einen weiteren Sprengsatz, womöglich platziert von einem zweiten Attentäter. Dieser Sprengsatz detonierte jedoch nicht und konnte entschärft werden.
3: Ja, Wenn man den Brennpunkt einfach weggelassen hätte, ja? nochmal, ach hier der Täter und so weiter vom Blabla ja, dann wäre das gleich gut gewesen, ja. Man muss nur zwei Stunden länger warten, dann kommt das die Tagesthemen, da sitzt eine Redaktion, die macht das jeden Tag und so weiter. Keiner wird eilig abrufen vom Whirlpool, ja, ja aber, dann klappt das auch aber. Aber da, da muss
0: man sagen, die waren beim Brennpunkt halt unter Zugzwang. Ja? Wenn sie bei äh, in ja, sie Berlin, selbst unter Zugzwang gesetzt, ne? Und
3: London Brennpunkte machen, dann mussten sie einfach auch bei Petersburg einen Brennpunkt ja. machen. Wir lassen jetzt weg, was wir schon eben, also zwei Stunden vorher im Brennpunkt gesehen haben, nämlich die Terrorgeschichte Russlands seit 2010, also gehen echt sieben Jahre zurück, ja, um Terror zu zeigen, sondern jetzt kommt auch der Korrespondent, er ist jetzt nicht direkt aus dem Flugzeug gestiegen, sondern er hat es schon zwei Stunden später geschafft, an den Anschlagsort zu kommen und Schön. kann zumindest da einen 0815-Bericht abliefern
8: Präsident Putin äußerte sich beim Besuch seines weißrussischen Amtskollegen.
3: Achso, jetzt kommt erstmal Putin. Den sehen wir nur über Bande, das ist auch interessant. Er sitzt bei seinem weißrussischen Amtskollegen. Name habe ich vergessen. Lukaschenko. Luka, äh, stimmt, genau, Lukaschenko. Anstatt mit der Presse zu reden, redet er mit ihm, während die Presse dabei ist. Also man, man erfährt über Bande, während man dazuhört. Das ist sozusagen, eigentlich ist es nur ein foto ja, dass die beiden auf Sesseln sitzen, so wie immer. Nur diesmal redet Putin gerade über den Anschlag, der gerade passiert ist sind überhaupt Petersburg. miteinander
5: klar, weil die schütteln sich ja gerade nicht die Hand. Also bei deutschen äh, Bildern, sind bin da immer durcheinander, wenn die sich nicht durchgehend die Hand schütteln. Ja, auf dafür hat ja
3: keiner Zeit für diese Gedanken, weil es wird ja gerade über Terror so. geredet. Also wir erfahren, wir erfahren über Bande von Putin aus dem Gespräch,
8: während die Presse daneben sitzt, was passiert ist. Danach hören wir den Korrespondenten. Jetzt werden natürlich alle möglichen Ursachen von den Ermittlungsbehörden geprüft auch, dass es Terror gewesen sein könnte. Die Experten untersuchen und es wird Antworten geben auf das, was dort heute geschah bei dieser Tragödie. Ja, Putin kann gar
3: nicht anders, als diesen Moment zu Schauspielern. Und er sagt genau das gleiche, was Thomas de Mille dann auch sagt. Ja, wir müssen jetzt erstmal Ermittlungen machen und es könnte natürlich Terror sein, das wäre natürlich schlimm, aber erstmal abwarten und und so weiter und so fort. Die, wir müssen jetzt erstmal Ersthilfe machen. So, jetzt der Korrespondent. Früher Cours hat Putin, hm?
0: früher Putin wenigstens noch gesagt, wir jagen jeden Terroristen bis aufs Klo. Ja, das hat er jetzt heute nicht mehr gemacht.
3: Ja, das kommt ja dann im ersten Tag später, wenn sich so ah, die, ja, genau. wenn, wenn die Forderung da ist, sowas zu hören, hören zu wollen. Erstmal geht es um Ersthilfe. Stimmt, stimmt. Ja. Also der Korrespondent am Anschluss, äh, am äh, Tatort, an einem der beiden Tatorte, äh, 0815.
15: Und Udo Lilischkis ist jetzt für uns direkt am Anschlagsort in St. Petersburg. Udo, wie erleben Sie die Stadt heute Abend? Gibt es Entwarnung oder die Sorge, dass womöglich noch mehr passiert?
5: Ja. Der arme Mann, der wird hier von Terror, also von Anschlagsort so Anschlagsort geschickt. Wird der, wird der, wird der auch dementsprechend psychologisch betreut danach? Wenn ja, man kann ihn auch durchaus fragen,
3: haben sie schon was gegessen heute?
5: Ja, ja. Hat, der, hat der nicht eine posttraumatische Belastungsstörung? Mhm. Kriegt der abends irgendeinen kuscheligen Hund aufs Hotelzimmer mit ein bisschen Streicheln, damit es ihm wieder gut geht oder so? Ja,
8: er
0: war... Er war zwei Stunden vorher gerade in Petersburg gelandet ja, und hm, konnte ja. noch nichts sagen und jetzt soll er schon sagen, wie
3: er sich so anfühlt. Ja, ist ja also mein er, er, ist
0: gerade, er ist gerade mit dem Taxi hingefahren. Mhm.
3: Und
0: es hätte im Grunde gereicht,
3: hat... nur den Kameramann hinzuschicken, der dann filmt, wie andere Kameramänner die ganze Zeit das filmen, weil dann hat man ungefähr den Eindruck, na, da laufen ja, ja Passanten rum, sehr viele stehen da nicht, drei oder vier. Der Rest sind alles dokumentierende Journalisten, die da einfach Kerzen filmen. Nun haben sie sich auch gedacht, ach, jetzt haben wir den extra hingeflogen, wir können das jetzt nicht einfach so durchlaufen lassen mit Stimmungsberichten und so. Wir müssen das hier ein bisschen nachlegen und oh Wunder, oh Wunder, die erste Antwort tröpfelt so dahin, danach gibt es plötzlich noch was zum Täter zu sagen.
15: Es ist ja für russische Verhältnisse eher ungewöhnlich, dass man sich mit Spekulationen und Schuldzuweisungen nach mutmaßlichen Anschlägen so zurückhält. Wie ist das zu deuten?
3: <lacht>
5: also der Russe an sich spekuliert ja gerne. Ne?
3: Ja, wir hören mal zu.
14: Und es gab eine große Verunsicherung, es gab unzählige Gerüchte, die sich teilweise da aber wir haben jetzt. Eine ganz neue Tendenz. Der Mann, dessen Foto Sie vielleicht gesehen haben, mit einem dunklen, langen Bart, der sehr muslimisch oder islamistisch wirkte, auf den ersten Blick ist zur Polizei gegangen und sagte, oh. nein, ich bin unschuldig. Und dann gab es erste Meldungen vor einer Stunde. Eine Quelle aus dem Ermittlerteam sagte, man könne jetzt einen Selbstmordattentäter nicht mehr ausschließen, denn man habe einen Arm gefunden mit einer Hand, noch in der Elektrodrähte festgehalten wurden. Und das hat sich dann immer mehr beschleunigt. Inzwischen heißt es der Mann sei identifiziert, es handelt sich um einen 23-jährigen Kirgisen, äh, der aus einem islamistischen Umfeld stamme. Überraschend, wie schnell das alles ging. Äh, das sind aber alles Entwicklungen, die wir in der letzten Stunde oder in der letzten halben Stunde erlebt
6: haben.
5: Also für ihn hätte es schon bei dem Ersten vorbei sein können, weil der hatte ja mhm. einen langen Bart und sah so
0: islamistisch aus. Das war irgendwie
3: ja, der ja. andere hatte nee, nee, nur
5: nein,
0: Verbindung nein. zu Islam. Er wirkte muslimisch bzw. Ja. islamistisch. Ja. Ich will Alter, mal so sagen.
3: Also der Fokus liegt ja... Auf was anderem, nämlich, ja. er fährt extra dahin. Er sitzt also ewig lang im Flugzeug. Dann fährt er mit dem Taxi oder sonst irgendwie dahin. Dann steht er da, und das haben wir ja mit Hans Jessen äh, besprochen. Umso schneller die Kommunikationswege wurden, umso mehr Zeitdruck. Ja? Es hat niemals zur Entspannung geführt, dass irgendwas schneller gegen Journalismus, sondern der Zeitdruck hat immer zugenommen. Ja. Und jetzt steht er hier und sagt: Vor einer Stunde kam die Information der Täter könnte auch schon tot sein, man hat da irgendwas gefunden mit Drähten und so weiter. Es ist also ein anderer, als wie er noch beim Brennpunkt da dachte, als ich noch aus dem Flugzeug gestiegen bin. Und dann sagt er am Ende, das sind die Entwicklungen, die wir in der letzten halben Stunde erlebt haben. Ja. Diese letzte halbe Stunde hat ungefähr 50.000 Terabyte Tweets produziert zu diesem Thema. Ja, dem der Fernsehmann dann nochmal für Oma Erna zusammenfasst, was in 1000 Tweets schon retweetet und so weiter wurde, nämlich, dass der Attentäter wahrscheinlich tot ist. Ja. Also sie haben jetzt einen Hochgeschwindigkeitseinsatz gemacht, Flugtickets gebucht, fünf Minuten vor Abflug, wer weiß, was das gekostet hat. Dann sind, haben sie ihn dahin hingeschiffert, Kameramann, Technik, Ü-Dings aufgebaut, Satellitenverbindungen und alles. Und das Einzige, was sie haben, ist genau nichts, ja, an Informationen, die über diesen Kanal transportiert werden muss.
5: Oh, sie haben schöne Full-HD-Bilder.
3: Ja, das ist das Einzige, ja. das hat der hans dann auch gesagt, es bringt nochmal Glaubwürdigkeit, ja. Das Bild zu sehen, bringt nochmal Glaubwürdigkeit, die Information spielt da null Rolle, ja. Null. Also es ist wirklich.
5: Nee, 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 die ist schon überholt. Ne? Ja, wahrscheinlich, also ist, wahrscheinlich Wahrscheinlich kannst du online ja. schon drei Informationen weiterlesen.
3: Ja. ja, wir haben jetzt dieses Phänomen im Journalismus, was bisher im Börsenhandel galt, was Schirmacher immer so sehr fleißig zitiert hat. Wenn du dir einen ausgedruckten Börsenwert von irgendeiner Aktie anguckst, ja, dann ist das, als würdest du in eine längst verglühte äh, Sonnenexplosion gucken, ja schon vor Millionen von Jahren verglüht und du ja, detektierst jetzt nochmal, ja, 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 war damals so. Ja, das bedeutet heute eine halbe Stunde im Journalismus. Also völlig Aufwand, mega Ertrag im Minusbereich irgendwo. Und was ich dann wirklich gruselig fand, tags drauf war dann auch Golini so soweit für ihren Bericht. Wir hören mal rein. Und während wir das hören, denken wir, alles was sie hier mit ihrer Abneigung gegen Russland, das Land, in dem sie lebt, sagt, könnte das nicht auch genauso gut für Frankreich, Belgien, Großbritannien und auch Deutschland gelten? Da es Russland ist, ja, geht sie hier mal auf die Zwölf, haut voll drauf, aber im Grunde gilt das für alle Länder, in denen so, solche sogenannten IS-Angriffe stattfinden.
4: Nach einer erstaunlich schnellen DNA-Analyse vermuten Russlands Ermittler hinter dem Anschlag einen Selbstmordattentäter. Der Verdächtige, einer von Millionen zentralasiatischer muslimischer Migranten in Russland. Er komme aus Kirgisistan, habe die letzten Jahre in St. Petersburg gelebt und sich wahrscheinlich erst jüngst radikalisiert. Russlands gastarbeiter her, ein ideales Ziel für extremistische Anwerber. In ihren Heimatländern verarmt, chancenlos, oft unterdrückt. In Russland, wo sie Freiheiten suchen und Geld verdienen wollen, oft diskriminiert, unwillkommen. Viele Migranten radikalisieren sich erst in Russland unter Druck und finden den Weg zur terror -Miliz IS. Wir wissen, dass die Zahl der IS-Anhänger in Russland ziemlich hoch ist. Der IS hat in Syrien schon praktisch die Hälfte seiner Gebiete verloren. Deshalb ruft er jetzt seine Leute auf, vom Kampf zur Partisanentaktik überzugehen. Ob der mutmaßliche Attentäter ein IS-Kämpfer war, ist nicht geklärt. Eine von vielen Fragen heute.
3: Ja, da denken wir an den Michael-Jung-Kommentar zum Thema... Ja, da wird es wunderbar erklärt. Obama ist aus dem Amt gegangen, hat gesagt, acht Jahre lang ist hier kein Islamist eingereist und hat einen Terroranschlag gemacht. Dann kamen sehr viele und meinten, hey, es gab doch Terror in Amerika. Und dann sagt Obama, ja, das war alles selbstgemachter Terror. Kann islamistisch sein, ist aber selbstgemacht. Ja? Hat seine Wurzeln in Amerika, dass die auch nochmal Tweets lesen und vielleicht eine Ausgabe des Inspire-Magazins von 1998 haben, kann durchaus sein, aber es ist im Grunde selbstgemachter Terror. Und zwar in Belgien genau das Gleiche, ja? Frankreich, wenn wir uns das alles angucken. Das ist alles nicht sehr ungewöhnlich, was äh, Gunili, Attai hier, Russland so, als auch dieses Land, das funktioniert einfach nicht, hier werden die Muslime nicht integriert, irgendwer hasst die und so und dann drehen sie halt durch. Oh Wunder, hm. oh Wunder.
5: Können wir ja langsam rückwärts zählen, drei, bis hier passiert.
3: Ja, im Grunde. Es ist ja hier schon passiert. Fall. Wir hatten halt ja, ja. Ein zugereißen, aber trotzdem durchradikalisierten, hier bekannten, von hier unterstützten islamischen Terroranschlag.
0: Das war, das war ja ein Zentralasiate, wie Peter mhm. Neumann sagen würde. Ja, Im Morgenmagazin hat er immer wieder Zentralasiate gesagt. Ja. Es gibt ja auch in Stockholm einen Usbeken, der der, der Terrorist gewesen mhm. sein soll. Auch ein Zentralasiate. Ja. Wenn du denn auf, auf FAZ.net aktuell gehst, da ist das, das ganz große Thema, dass es gar kein Zufall ist, dass die Attentäter aus Petersburg und Stockholm Zentralasiaten sind. <lacht> Ja. ja, ja, alle sind das, das, ja. das ist dann wieder die Terror-Experten-Logik. Ja, wir haben das schon, alles schon vorher gewusst. Wir konnten euch das vorher nicht sagen, aber jetzt ja. ist eigentlich alles, alles im Nachhinein klar.
3: Man könnte ja könnt mal Schlüsse draus ziehen. Beispielsweise wurde Saudi-Arabien immer noch nicht bombardiert, obwohl alle äh, 9-11-Attentäter aus Saudi-Arabien kamen. Stattdessen haben wir den ganzen Nahen Osten in Schutt und Asche gelegt. Na gut. Dies und das. Jetzt hören wir eine Kurzmeldung. Tilos hier ein bisschen mit Schuld. Er war ja auch Teil der Bundesversammlung. Er hat natürlich den Herrn hier nicht gewählt. Aber wir wundern ich, uns. Ich konnte,
0: ich konnte ihn nicht verhindern. Sorry.
3: Wir wundern uns jetzt mal über die Wortwahl und über das, was wir über den Bundespräsidenten und sein, sein, nicht sein Amtsverständnis, sondern seine Amtsfunktion, was wir darüber wissen. Ja? Und was er dann hier tatsächlich gemacht hat. Und während wir das hören, denken wir. Also als der Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident im, im Großen Europaparlament eine Rede über die Zukunft der EU und fünf Vorschläge und so weiter, das hat nie jemanden irgendwo interessiert. Wenn der Bundespräsident, der ja eine überparteilich eigentlich gar keine politische Funktion hat, dahin reißt, dann geht es plötzlich außenpolitisch zu. Also wir wundern uns, Thilo erklärt uns das dann mal.
18: Bundespräsident Steinmeier hat seinen Antrittsbesuch beim Europaparlament in Straßburg
15: für eine erste außenpolitische Rede genutzt. <lacht>
0: Wie geht das bitte? Ist er, ist er jetzt doch noch Außenminister? Oder? Haben sie ihre
3: Skripte verwechselt hier? Ja. Hat sie das selbst geschrieben und gedacht, ach ja, wenn der Steinmann dahin wird, dann hält er bestimmt eine außenpolitische Rede. Seit wann hält denn der Bundespräsident eine außenpolitische Rede in einem Parlament? Also das verstehe ich jetzt gar nicht. Amtsverständnis verstehe ich einfach nicht. Na gut. Kurzmeldung zum Thema Terror. Es geht hier nicht um Pre-Crime, sondern es ist eine tatsächliche Terrortat, die auch, und wir hören mal genau hin, das sind die Haftstrafen, die es gibt. Ja. Die Frage ist ja immer, kann man nicht einfach mehr Strafen machen? Schreckt das dann nicht die Terroristen ab? Oder haben wir nicht eigentlich schon sehr hohe Strafen für die eine oder andere Terrorplanung?
18: Im Prozess um den geplanten Sprengstoffanschlag auf den Bonner Hauptbahnhof im Dezember 2012 hat das Düsseldorfer Oberlandesgericht heute die Höchststrafe verhängt. Die Richter verurteilten einen 30-jährigen Islamisten zu lebenslanger Haft. Er hatte mit drei Komplizen außerdem den Mord an einem rechtsextremen Politiker geplant. Die anderen Männer erhielten Gefängnisstrafen zwischen neuneinhalb und zwölf Jahren.
3: Also die Planung wird genauso bestraft, nämlich mit dem Höchstmaß wie die Terrortat selbst, sofern du sie selbst überlebst oder das willst. In der Hinsicht brauchen wir jetzt nur noch eine funktionierende Ermittlungsarbeit, ja, um sowas zu verhindern. Und es mangelt ja auch nicht an Hinweisen oder so, falls man da was verhindern will. Gut, Börsenberichterstattung. Eigentlich gilt ja... Den Blick auf den DAX, den können wir uns heute sparen. Aber da es manchmal interessant zugeht ja. zum Thema Autoindustrie. Sehr
16: Junge, du hast nichts kapiert.
3: Oh. <lacht> ja, Hören wir trotzdem mal rein. Also, es geht um BMW, Mercedes und Toyota. Also zwei unserer liebsten Babys und einen komischen japanischen Konkurrenten, den wir hier nochmal kurz abstrafen können. Wir müssen dazu die Zahlen zwar so ein bisschen hinbiegen und so weiter, aber wir machen das einfach mal. Fällt ja nicht weiter auf.
16: Die Nachfrage nach Luxus bescherte BMW und Daimler nicht nur Rekorde bei Umsatz- und Verkaufszahlen. Die beiden Konkurrenten aus Deutschlands Süden waren im vergangenen Jahr auch die profitabelsten Hersteller weltweit. 10 Prozent des eingenommenen Geldes blieben im vergangenen Jahr bei BMW als Gewinn hängen. Daimler konnte von 100 Euro 8,80 Euro in der Kasse behalten. Damit rentierten nice. sich die Geschäfte für beide mehr als für Toyota. Der jahrzehntelange rentabilitäts blieb bei der Gewinnmarge unter 8 Prozent.
5: Heißt hier, Dividendentitel, kaufen, kaufen, ja, kaufen, ja, ja. Zinsen gibt es nicht mehr, kauf Dividendentitel. Ich will
3: es mal kurz relativieren. Das musst du gleich mal erklären, Thailand, Das musst du gleich mal erklären. Also man, man kann ja immer sagen, Umsatz, Umsatz, Gewinn, Gewinn und dann hat man Unternehmen mit sehr großer Marge, wie zum Beispiel auch Apple, die dann so ein bisschen omnipräsenter sind in dieser Diskussion, bei der man sich fragt, naja, aber wenn jetzt Motorola, also Lenovo, der chinesische Konkurrent, Handys für 150 Euro vertickt, die in der Leistung so auf 80% Prozent von dem rankommen, was man vom iPhone gewohnt ist, wie lange kann man dann so eine Marge noch halten? Und dann überraschen die Unternehmen doch immer wieder mit tollen Marketingtricks und schaffen es irgendwie und so haben wir die Situation auch hier, also BMW und Daimler. BMW 10% Gewinnmarge ja, auf die Umsätze, die man da so hat. Daimler 8,8, Toyota nur 7,8. Jetzt kann man das aber mal vergleichen. Ja. BMW 94 Milliarden Euro Umsatz, 124.000 Mitarbeiter. Mercedes 153 Milliarden Euro Umsatz, 282.000 Mitarbeiter. Toyota 231 Milliarden Umsatz, 338.000 Mitarbeiter. Also wenn man mal die Mitarbeiterzahl reinnimmt und wir haben äh, äh, das Gespräch mit Frau Wagenknecht noch nicht gehört, ich habe auch nur Ausschnitte dazu gelesen, aber sie kommt ja auch mit dem Argument, naja, der Mehrwert kommt eben von Menschen her und nicht vom Computer und so weiter, ja, da muss man mal drüber nachdenken, also da gehen wir noch drauf ein. Menschen in Unternehmen. Toyota ist so umsatzstark wie BMW und Mercedes zusammen, aber mit 20% weniger Mitarbeitern und Sie haben schon Hybrid-Auto auf dem Markt. Und zwar schon seit ungefähr zehn Jahren oder so. Ja, dass dann tatsächlich die 3-Liter-Grenzen auch mal einhält, statt irgendwie nur über Protz und äh, Beinfreiheit hinten, wenn man als Mitfahrer drin sitzt, zu gehen. Ja? Also in der Hinsicht... Ja, aber, da, aber dafür ist der Profit dann nicht so hoch. Ja, hm? also, kommt davon. genau. Da kommt man dann wieder mit dem Margenargument. Ja, und es sieht ja auch schön aus, auch 10% Marge. Toyota bettelt sich ja immer mit äh, VW darum, wer verkauft eigentlich am meisten Autos. Beide kommen so auf 10 Millionen Autos im Jahr. Das war jedenfalls die Zahl 2015. Da hat äh, VW Toyota überholt. VW über 600.000 Mitarbeiter und Toyota. 338.000, fast die Hälfte von VW, ja, bei dem gleichen Output an Auto. Also, da ist Automatisierung schon sehr weit weiter fortgeschritten. Man hat vor allem Modelle, die sich sehr viel besser für die zukünftigen Märkte eignen, wenn ich nämlich einfach nicht meinen tollen Mercedes vor der Haustür habe, sondern mir einfach mal kurz ein selbstfahrendes Ding vorbeischicken lasse, in dem, ich, dass ich einsteige und das mir danach schnurz egal ist, ja, wenn ich wieder ausgestiegen bin, es soll mich nur sicher irgendwo hinbringen. Also, ich würde mich da nicht zu viel freuen, hier, Börse, aber gut, so sind sie. Andere Sache, letzte Kurzmeldung, die Deutschen pendeln gar nicht so weit, aber es wird, wieder mal, nicht, es wird mal wieder verheimlicht, wie lange diese Pendelei dauert.
1: Immer mehr Menschen pendeln zwischen ihrem Zuhause und dem Arbeitsplatz in einem anderen Ort. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
16: Der Anteil der Pendler ist im Jahr 2015 auf 60 Prozent aller Arbeitnehmer gestiegen, ein Rekordwert. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts uh. für Bau, Stadt- und Raumforschung hervor. Pendelweltmeister. Die meisten Pendler gibt es demnach im Raum München, gefolgt von Frankfurt am Main und Hamburg. Auch der Arbeitsweg ist länger geworden. Er liegt bei im Schnitt 16,8 Kilometern.
3: Hey. Ja, 16,8 Kilometer pendeln. Ich würde wetten, das sind im Durchschnitt auch eine Stunde oder so.
10: Ja, logisch.
3: Also, das ist. Aber die Zahl wird immer wieder nicht genannt. Es wird auch nicht genannt, dass nichts so unglücklich macht wie pendeln und wenn wir hier, und wir haben ein bisschen Glück in Frankfurt, weil wir haben nicht nur die Innenstadt, sondern wir haben einen Flughafen und zwar den neun größten der Welt und wir haben eine zehnspurige Stadtauswärtsautobahn und wenn du sie 17 Uhr befährst, stehst du im Stau, ja? du stehst im Stau auf der zehnspurigen Autobahn und das ist einfach zu krass finde ich ja also irgendwann muss man auch mal umdenken ich finde es gut dass sich gerade alle um Syrien kümmern und jeder noch mal recht gehabt werden will und dass das Plasberg und Anne will fast zeitgleich so eine Sendung zum Thema machen aber ich finde man könnte auch mal übers Pendeln äh, reden wenn wirklich jeder Deutsche pendelt und zwar eine Stunde am Tag und dabei kommt er gerade mal 16 Kilometer vor sich und so ja das wäre mal ein Thema der,
5: ja auf jeden Fall vor allen Dingen äh, da Pendler ja auch Podcasthörer sind, ne? Also, ich meine, du kannst ja keine Videos gucken. Im, Nach in, im Radio, wenn du so lange stimmt. pendelst, äh, hat sich jede, hörst du quasi jede Sendung dreimal. Ja? Stimmt. In, in der Pendelzeit. Deswegen, Pendler sind Podcasthörer, glaube ich.
3: Das stimmt, man könnte sie gezielt umwerben, aber ich, ich, ja. ich bin noch mehr dafür, dass man einfach ein besseres Leben führt. Anstatt dieser genau. alten Ideologie von, wenn du da oben auf der Wiese dir ein Haus baust, dass du nur 30 Jahre abzahlen musst, und in Deutschland gibt es keine Verkaufskultur, also bleib mal bitte da wohnen, dann wirst du ein glücklicher Mensch, weil du gehst nämlich abends, wenn du 21 Uhr vom Pendel nach Hause kommst, in einer grünen Oase ins Bett, die du leider nicht mehr siehst, weil die Sonne ist schon untergegangen. Ja, aber du lebst in der Idylle im Grünen.
5: Aber am Wochenende ist richtig schön.
3: Am Wochenende ist richtig schön, du musst nur pro Woche leider 10 Stunden im Auto verbringen, um hin und her zu fahren. Und das, wie also, wir von Pallenberg aus Stuttgart, äh, das ist da nicht wirklich fahren, sondern da darfst du auch heute schon einen Film streamen, wie Herr Dobrindt sagt, weil du stehst ja im Straßenverkehr.
0: Meine Mama muss jeden Tag 40 Kilometer hin und
3: 40 Kilometer zurück pendeln. Und macht dir das Spaß? Ja. Ah, Warte mal, hier klingelt es die ganze Zeit.
5: Bei, bei meiner Mutter ist es noch viel schlimmer. Ich glaube, die gilt nicht mal als Pendlerin, weil es äh, nicht so viele Kilometer sind, aber sie muss von Nordberlin nach Südberlin, also durch Berlin. Das heißt, da ist sie auch eine Stunde unterwegs. Dann.
0: Ja, ich meine, da fährst du da auch mindestens 10 Kilometer, oder?
5: Super. Ja, weiß gar nicht. Nee, von den Kilometern ist das dann immer gar nicht so viel in Berlin. Aber du brauchst ja an bestimmten Verkehrssituationen brauchst du halt einfach so tierisch lange. Ja? Also die Verkehrslage... Die Verkehrsknotenpunkte sind ja das, was äh, Pendeln so kompliziert macht oder so zeitaufwendig. Wenn du da die ganze Zeit oder wenn die Autos automatisiert fahren würden, also so, dass sie nicht an jeder Ausfahrt bremsen, äh, äh, ne, dann mhm. würde es vielleicht schneller gehen. Aber nur vielleicht. Nee, definitiv. Mhm. Würden auch weniger sterben.
3: Ja, so. Der Computer. Ja. Habt ihr ein Pendelgespräch geführt?
5: Ja, um, wir haben es kurz
3: überbrückt. Um ich ein bin mal über kurz zur Tür gependelt. Es war nicht mal Post für, für mich dabei. Ja. Aber er war hartnäckig, na gut. Stand im ja. Stau? Stand im Stau
5: währenddessen?
3: Nee, also ich, ich bin ja sehr nee. dafür. die war es aber immer kein typisches Dann
5: war es aber keine <lacht> pendlertypische Pen
3: Erfahrung. Ich habe ja. keinen Film gestreamt, als ich in die Flur gegangen bin. <lacht> so, jetzt gucken wir mal Wahlkampf in Deutschland. Nee, 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 das, äh, den machst du, wenn
0: ich mit meinem, äh, wenn wir kurz vor dem Regierungsbericht sind. Das passt. Okay, dann kommen wir jetzt me. Krieg.
3: Trust me. <lacht> es findet wieder Krieg statt. Wir hören nur mal kurz, mit dem Stand bin ich ins Wochenende gegangen. Es gab einen Giftgasanschlag und das sind die zwei Aussagen, die Mittwoch feststanden. Hören wir 30 Sekunden, seitdem hat sich ja nichts weiter geändert eigentlich. Nee. Im Sicherheitsrat macht
17: US-Botschafterin Haley Assad sein. verantwortlich, fordert eindringlich eine Untersuchung und Sanktionen. Eine Resolution westlicher Länder aber lehnt Syriens Schutzmacht Russland als unausgegoren ab und präsentiert eine eigene Theorie. Syriens Luftwaffe habe in Wahrheit ein Chemiewaffenlager der Rebellen getroffen.
3: Bullshit.
17: Die Fronten scheinen einmal mehr verhärtet.
3: So, sind wir jetzt in, sind wir jetzt in Kriegsstimmung? Wir sagen nichts weiter zu sehen. Yeah. Wir sind jetzt in Kriegsstimmung, yeah. also hören wir mal, was warte. die Bundeswehr so warte. aufzubieten hat.
0: Warte, 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 warte. Bomb them. Bomb them. Keep bombing
1: them. Bomb them again and again. Jetzt bin ich in
0: Kriegsstimmung. Tilo, wer war das?
3: Okay. Judge, Judge Janine. Janine. Mhm. Ja. Wir hören jetzt die Bundeswehr. Sie hat was Neues im Repertoire. Wir haben sogar einen die Jingle Listen. dafür. Ja.
17: Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, Cyber, Cyber,
3: Cybersicherheit. Cyber, 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 Cyber Und Karin Mioska, oh. da wird sich Tyler oh, jetzt freuen, hat eine besonders literarische Anmoderation gefunden.
15: Oh, ich mit. Verteidigungsministerin von der Leyen hat heute ein neues Kommando vorgestellt, das vor Cyberangriffen schützen soll. Und genau oh. solche Leute werden jetzt gesucht, doch die sind gar nicht so leicht zu finden. Denn Hacker sind nicht gerade dafür bekannt, die Hacken zusammenzuschlagen.
3: Mm. Ich fand's gut. Fast wie wo ein Wille ist, ist auch eine Welle. Als Ingo Zamparoni letztens über die Wellenreiter vor Gaza-Stadt sprach. So, also. Zum Schutz ja, der Freiheit. Genau, wir haben jetzt Cyber, Cyber, Cyber. Die Bundeswehr hat jetzt Cyber. Allerdings fehlt ihr noch, das kann man in sehr vielen Podcasts gerade nachhören, Warte, das mal ist ganz immer sehr kurz, amüsant.
5: Stefan, hm. wir, Stefan. Ich glaube, nachdem äh, jetzt der Literaturnobelpreis auch für einen ja. Lied. Wenn ja, der Wiedermacher ja, ja, genau. vergeben wurde, setzen sie drauf, dass sie irgendwann für ihre Anmoderation den Literatur-Nobelpreis kriegen.
3: Ich habe keine bessere Erklärung, Tyler. Ja. <lacht> also, die Bundeswehr hat jetzt irgendwas mit Cyber. Computer hat sie wahrscheinlich schon. Kamioska zeigt uns hier sehr alte, sehr schwere, sehr dicke Computer, in denen auch VGA-Anschlüsse aufrecht verbaut wurden. Und es sollen Laptops sein. <lacht> Also Technik hat man irgendwie, okay, Gratulation dazu, Personal fehlt, weil wir wissen ja, Hacker und die Hacken zusammenschlagen, das passt ja nicht gut, aber wir hören jetzt mal genau hin, was es schon gibt. Jetzt haben Kapuzenpullis
22: und Turnschuhe beste Chancen bei der Truppe. Was sie brauchen? Computernerds, hochbegabte Spezialisten für das neue Kommando Cyber- und Informationsraum. Bislang Chaos. rennen die Nerds Kongress. der Bundeswehr
3: nicht gerade... Ja, das muss ich auch mal sagen. Die Als Schnittbild die ganze Zeit CCC hier drin, ne? Nee,
5: das Lustige ist, das das? Das, das lustig ist, dass eins dieser Schnittbilder, äh, den haben wir vor zwei Jahren interviewt auf dem Communication ah, ja. Kongress. Das war derjenige, der die EC-Terminals äh, gehackt hatte. Ja.
3: Also Aber sind die Schnittbildauswahl, ich würde mir das nicht bieten lassen als CCC. Man ist da klar positioniert und dann wird man hier so missbraucht irgendwie für, ach ja, die Hacker bei der Bundeswehr und so. Also wir hören mal weiter, jetzt kommt das kleine Gimmick, was man schon hat in der neuen Truppe.
22: Gerade die Bude ein, aber das kann ja noch kommen.
27: Einheit und Identität müssen wachsen. Mit dem eben gehörten für uns neu komponierten
9: Cybermarsch haben wir auch akustisch ein erstes eindrucksvolles Markenzeichen.
3: <lacht> es tut ich mir Ist
9: nicht, nicht drin?
5: Nein, ich habe oh. mir gesucht oh. auf YouTube
3: nichts zu finden vom ist, Cybermarsch.
5: Ist, ist bestimmt so eine 8-Bit-Melodie. So. Deswegen spielen also wir einfach so. nochmal
3: unseren. Cyber, 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 Cyberangriff, Cyber, 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 Cyber-Sicherheit.
5: Das ist die offizielle Hymne. Das, genau.
3: Ja, es gibt den Cybermarsch leider nicht, obwohl er hier gespielt wurde bei der mhm. bei der Eröffnung, als man sagte, wir haben noch nicht mal Einheit und Identität, wir haben keine Leute, wir haben nur alte Computer, aber einen Cybermarsch haben wir schon. Das stiftet Hoffnung. Das Gegenteil macht der Bundeswehrbeauftragte im Parlament. Er verdirbt jetzt wieder die Hoffnung, dass es bald Cyberbomben aus Deutschland irgendwo im Ausland gibt.
19: Wenn es einen Einsatz von Cybertruppen etwa im Ausland geben soll, dann braucht es dazu auch unbedingt ein Mandat des Bundestages.
3: Spielverderber. Wir wollten dir doch gar nicht Bescheid sagen, jetzt kommst du mit, Es muss aber sein und so.
0: Der ja, Werbeauftragte ist für den Bundestag da, aber er ist selber kein Bundestagsabgeordneter. Ja. Nur zur Klarstellung. Danke. <lacht> <lacht> ist ein <a> random fact. <lacht> ja. Damit haben wir das auch klargestellt. So. Ja. Dann machen wir noch ein paar Ä äh, kleine. Wir, äh, wir, wir hätten spontan fünf Hörer gehabt, die so, ah,
2: wieder Fake so, ja, News. Stefan.
3: Kann. kann natürlich immer meine, sein.
0: Ach so, Stefan hat es gesagt gerade. Okay,
5: dann.
3: Okay, ja. So. Zwei kleine Kurzmeldungen. Zum einen, das Rechtsdurchsetzungsgesetz. Mich würde jetzt wirklich mal eine Frage interessieren. Also ich bitte jetzt um ernsthafte Antworten, beispielsweise in Kommentaren oder so. Ist das, was wir jetzt hören hier, nicht eigentlich ein wirklich großer Push für dieses dezentrale Netz, was wir uns immer alle wünschen? Ja, wir haben ja von Frank Gieger noch das vor Augen, als er da bei der Republika darüber sprach. Vor fünf Jahren sah das Netz so aus, ein bunter Flickenteppich und heute sieht das Netz so aus. Google da, Facebook da und ganz klein hat Twitter noch eine Chance und ansonsten findet nichts statt. Ja, Keiner schreibt noch einen Blog, keiner macht irgendwas. Also ist das, was wir jetzt hören, nicht eigentlich ein Push für das dezentrale Netz?
16: Das Kabinett hat ein Gesetz gegen Hassbotschaften im Internet auf den Weg gebracht, hm. Betreibern sozialer Netzwerke wie Facebook oder Twitter drohen künftig Millionen Bußgelder, wenn sie nicht zügig strafbare Inhalte löschen. Zudem sind Firmen, nach dem Gesetzentwurf von Justizminister Maas verpflichtet, regelmäßig über den Umgang mit den Beschwerden zu berichten. Kritiker befürchten, dass zu viel gelöscht wird und die Meinungsfreiheit Schaden nimmt. Ja. So, das Facebook?
5: habt ihr doch jetzt hier schon... Hm. Ach nee, nicht.
3: Stefan, sag mal. Wir hatten es schon mal diskutiert, weil es der BPK ja auch schon Thema war, mit diesen Grenzen ab 2 Millionen und so weiter. Dann hat Thilo hier sich ja die Namen nennen lassen, der Unternehmen. Da habe ich mir so gedacht, nee, das sind ja genau die Unternehmen, die die Zivilgesellschaft zerstört haben. Ja? Also wir haben keinen politischen mhm. Diskurs mehr, weil alle nur noch auf Facebook so blöd. Gut, man kann jetzt fünf Emotionen abgeben, ja nicht nur Daumen hoch, Daumen runter, man kann auch böse sein, oh jo jo und so, kann man alle mal böse sein. Aber im Grunde haben die ja die Zivilgesellschaft so richtig zerstört, ja, Org schreibt sich da noch die Finger wund, aber im Grunde passiert da auch nicht mehr so viel an Wirkung irgendwie. Und jetzt haben wir so einen äh, Justizminister, der sagt, wir können auch Facebook zerstören wir löschen da wild rum, wir geben irgendwelche Namen bekannt von Leuten, die das bestimmt nicht wollen, dass ihre Namen bekannt gegeben werden, also schreiben die da auch nichts mehr, setzen wieder eigene Server auf und machen irgendwas und so. Also diese Debatte, ich würde gerne wissen, ob, ob man diese Krise nicht nutzen kann und ob uns nicht eigentlich egal sein sollte, ob, wie böse das jetzt im Umgang mit Facebook ist, was der Master macht.
5: Aber, Aber wie auch immer. Also ich, genau, also äh aber genau das erfahrt ihr doch jetzt schon am eigenen Leib, ne? Also jetzt nicht wegen diesem Gesetz, aber äh, YouTube äh, sperrt euch eure Videos, wenn ja, ihr über IS redet besperrt, und sowas. Genau.
3: Ja, solche genau. Sachen. Das sind ja alles genau. Sachen, die müssen ja eigentlich mal wieder ein bisschen für Elan sorgen und so. Aber man, na mal gucken. Vielleicht kann nur die Zeit sagen, äh, also nicht die Zeit, sondern die Zeit, die <lacht> echte Zeit, die wir nicht umstellen, wenn wir die Uhren umstellen, äh, was die Zukunft so bringt
0: Google, Google hat sich auch schon gemeldet bei mir und hat sich entschuldigt. Es sind gerade turbulente Zeiten. Und, ähm ja, aber ich meine,
5: diese Zeiten werden ja noch turbulenter, wenn dieses Gesetz dann umgesetzt wird in den, in den ganzen. Google mhm. gehört dazu, Facebook gehört dazu.
3: YouTube hat auch ja? mehr als zwei Millionen Benutzer in Deutschland, oder? Ja. Ich glaube, das zählt unter Google. <lacht> nee, es zählt nicht unter Google. YouTube ist doch ein eigenes Unternehmen. Alles Alphabet.
0: Rein. Das kann ich kann ich ja mal erfragen. Ja. Liebes BMJ, wenn Sie Google genannt haben, zählt darunter auch
3: YouTube?
0: Ja. Ja, kannst du
5: gleich mal fragen. Kannst dann gleich dein eigenes Beispiel bringen. Ja. Naja. Obwohl das Gesetz noch gar nicht gilt, sperren sie uns hier jedes dritte Video die ganze Zeit. Wenn wir da niemanden kennen würden und die uns nicht äh, ernst nehmen würden, dann würde es gar nicht mehr online kommen oder erst nach drei Wochen wieder oder so.
25: Mhm.
0: Nee, du kannst doch, kannst doch Vimeo hochladen, Tyler. Was willst du denn?
3: Nein. Stimmt. Ja, Kostet nur gut, unglaublich viel Geld, weil da muss man den Traffic noch bezahlen.
0: Ja.
3: Also 10 Euro im Monat und dann hast du 5 Gigabyte, also nicht mal ein Podcast, eine Podcaststunde pro Woche hätten wir bei Vimeo für 10 Euro im Monat.
5: Ja. ja Stefan, du sprichst ja das dezentrale Netz an, wo würde man denn dann als Videomacher hingehen, wenn man irgendwohin YouTube, YouTube ist absolut
3: wird. Das sage ich auch immer wieder, YouTube ist ähm, ein Segen und es ist absolut alternativlos. ja Niemand verarbeitet für dich so viel Traffic wie YouTube für umsonst. Also das ist äh, YouTube ist absolut alternativlos. Nun gut. Also,
5: also, also in dem Bereich können wir dann nicht in die dezentrale Lücke gehen, sondern nee, wir Video müssen dann schwierig. halt mit diesem mit diesem neu vom äh, Anti-Hass-Algorithmus kuratierten Timeline ja. umgehen. Oder wenn, wir,
3: wenn wir den Podcast als Video, und das sind drei Stunden, sechs GB oder so, selbst vertreiben würden als Traffic, und wir hätten die üblichen 10.000 Views, die wir bei YouTube da haben. Und wir würden das über das Amazon-Cloud-irgendwas-Front-Ding äh, abrechnen, wären das 4.000 Euro pro Podcast, die das Traffic kosten würde. Deswegen, YouTube, die sind als Mega-Player da, haben die ganzen Peer-to-Peer-Deals Deals gemacht und so weiter. Und da ist, äh, da kann man jetzt, also das ist erstmal soweit ne? Ja? Nun gut, die Rentenrepublik wartet hier noch mit einer Nachricht aus der Zukunft. Irgendwie schon aktuell. Man wundert sich so ein bisschen, es ist fast erschrocken.
16: Viele der etwa 800.000 Pflegeheimbewohner in Deutschland erhalten unnötig Psychopharmaka. Das geht aus einer Studie der AOK hervor. Danach bekommen gut 30 Prozent der Heimbewohner Antidepressiva. Etwa 40 Prozent der Demenzkranken würden sogenannte Neuroleptika gegen Wahnvorstellungen eingesetzt. Der dauerhafte Einsatz verstoße gegen die medizinischen Leitlinien, hieß es. Die Stiftung Patientenschutz warf den Heimen vor, Bewohner ruhig zu stellen, weil das Personal fehle. Aber Im Kindergarten werden die Kinder mit
5: Ritalin ruhig gestellt. <lacht> nee, werden
3: sie nicht. Aber im Kranken also im Altenheim werden sie ruhig gestellt. Und da muss man echt fragen, Leute, wo ist mein ja, Brennpunkt? Die
5: ja, Im Kindergarten machen die Eltern selber. Hast du
3: recht, Stefan. Ja, das mit diesem Ritalin ist auch so eine Legende. Oh, jetzt kommen wieder Kommentare. Oh. Schnell, schnell, Was Thilo, mach, mach irgendwas mit Krieg oder so.
21: Das Ziel ist definiert und das Ziel.
3: Mhm.
5: Nein, aber was ich damit meinte, jetzt egal, äh, wie viele Kinder jetzt wirklich berechtigt oder unberechtigt Darlehen kriegen, aber dass es halt in der Gesellschaft völlig akzeptiert ist. Ne? Also, wenn es ja. ein Problem gibt, gibt es dann Medikamente dagegen. Ne? ADHS ist aber auch nicht schmerzen Hier nimmst du Sinn, kannst du trotzdem arbeiten gehen. Ja, ja, das natürlich stimmt wieder, also ich, ich diese Beta-Blockerei und ich so was, er ist ja wieder was anderes. Ich sage ja nicht, dass es niemanden gibt, den, ja. äh, dessen Leben nicht besser wurde, weil er Ritalin genommen hat. Ich sage nur, dass es viele Leute gibt, die sowas kriegen, obwohl sie es nicht brauchen. Hm. Genauso, genauso wie hier die Rentner ruhig gestellt werden, weil kein Personal da ist, um sich mit ihnen zu beschäftigen. Ja.
3: Zunehmendes Problem, weil Kinder nehmen ab in der Zahl, aber die alten neu oh, ja
5: ich meine ich mein ja, nur bei den Kindern ist es so ähnlich, ja. Also wenn, wenn deine Kinder verhaltensauffällig sind, so wie ich früher, habe ich einen Betragen um eine 5 gekriegt und die Lehrer hatten wirklich Ärger mit mir. Aber äh, heute kriegst du dann ein Gespräch, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre. Haben sie schon mal darüber nachgedacht, ihr Kind zu medikamentieren? Ansonsten müssten sie dann die Schule wechseln. Es ja, ist so verhaltensauffällig.
3: Gefühlte Wahrheit, aber gute Wahrheit. Ja.
0: Das ADHS-Thema fangen wir jetzt nicht an, ja, ob das nee. wirklich eine Krankheit ist und so. Nein, ich meinte damit,
5: ich will nicht über ADHS und äh, Ritalin sprechen, ich meinte nur, dass es in der Gesellschaft zu akzeptiert ist, äh, dauermedikamentiert Dauer durch die Gegend zu rennen. Also äh, auch im Berufsleben gibt es bestimmt genug Leute, die jeden Tag eine Tablette nehmen müssen, nur damit sie äh, funktionieren und dann abends, wenn sie nach Hause kommen, müssen sie, die, müssen sie hm. die, äh, das Gegenteil davon nehmen, damit sie wieder schlafen
3: gehen können. Du, du musst doch auch jeden Morgen Aspirin einschmeißen, gibst doch zu. Hm? So, wir müssen jetzt beeilen. Zwei Stunden, zwölf Minuten. Das ist schon viel zu lang. Ich will noch über Wahlkampf reden.
0: Ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin, ich bin überrascht, wie weit wir schon gekommen sind. Weil wir sind jetzt schon bei meinen Nachrichten. Gut. Ich habe mir nämlich gedacht, am Freitag war ja dieses Stockholm-Attentat und der US-Angriff auf Syrien. Und da dachte ich, na gucken wir mal, was die Tagesthemen, die das Heute-Journal dazu gemacht haben. Und äh, wir fangen mal mit Karin Mioska an, die das eigentlich pointiert uns einführt. Pointiert.
15: Zur großen Weltpolitik, die der amerikanische Präsident nun doch entscheidend mitbestimmen will. Das wollte er eigentlich nicht. Greifen Sie nicht Syrien an, bringen Sie besser die USA in Ordnung, hatte er seinen Vorgänger Obama immer wieder per Twitter ermahnt. Doch nun hat er es selbst getan.
3: Völlig ich gut. <lacht> naja, aber ja. selten ja, aber ist ja wohl so ein Präsident so sehr von öffentlicher Meinung dazu getrieben worden. Ja, Hashtag Julian Reichelt und so weiter. Naja, ich glaub, Also
0: ich, ich glaube, diese öffentliche Meinung wäre egal gewesen, wenn Trump äh, andere Umfragewerte hätte und äh, ja, genau. äh, keine Aber, Da die e sie, sie sind, wie sie sind, ist es nicht egal. Genau. <lacht> Gut, äh, die Tagesthemen waren vergleichsweise bescheuert äh, bei ihrer Berichterstattung in Sachen US-Angriff, weil da war das Thema äh, Völkerrecht und so weiter, wurde wie im Brennpunkt völlig ausgeklammert. Das Heute-Journal hat dagegen gute Berichterstattung gemacht und wir fangen erst mal damit an, dass sie uns berichten, was dann in New York abgegangen ist beim UN-Sicherheitsrat. Also
10: ich habe das mal zusammengefasst, was da passiert ist. Es war ein Spiel, das seit vielen Jahren hier im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gespielt wird. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Juhu. Syrien und Russland hatten die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates beantragt. Der US-Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt der syrischen Armee sei ein klarer Verstoß gegen das internationale Recht. Ein Alleingang der USA basierend auf falschen Anschuldigungen. Syrien hat immer klar gemacht, dass die syrische Armee über keine Chemiewaffen verfügt und dass sie solche Waffen auch niemals gegen bewaffnete terroristische Gruppen einsetzen würde.
8: Niemals.
10: Syriens Verbündeter Russland erinnerte daran, dass die USA schon den Irakkrieg mit gefälschten Beweisen begründet hätten und einmal mehr zeigen würden, dass sie auch diesmal an Aufklärung der Fakten nicht interessiert seien. Sie haben Angst vor einer echten, unabhängigen Untersuchung. Denn was wäre denn, wenn dabei etwas herauskommen würde, was ihrer Anti-Assad-Regime-Position widerspricht? Amerikas neue UN-Botschafterin Nikki Haley ihrerseits beschuldigte das Assad-Regime, den Giftgasangriff angriff durchgeführt zu haben machte Russland mitverantwortlich und rechtfertigte die US-Luftschläge. Die USA werden nicht dabei zusehen, wenn chemische Waffen eingesetzt werden. Es liegt in unserem nationalen Sicherheitsinteresse, dass solche Waffen nicht weiter verbreitet und eingesetzt werden. In der Nacht hatten amerikanische Zerstörer im Mittelmeer um die 60 Tomahawk-Raketen auf die syrische Luftwaffenbasis al Shayrat abgefeuert. Den Angriff hatte Präsident Trump persönlich angeordnet. Und die USA wollten heute nicht ausschließen, dass es der letzte Angriff war. Die Vereinigten Staaten haben vergangene Nacht sehr angemessen gehandelt. Aber wir sind vorbereitet, mehr zu tun. Wir hoffen, dass das nicht nötig sein wird. Hm. Im UN-Sicherheitsrat hat heute keine Seite Beweise vorgelegt. Was ist Wahrheit, was ist Lüge? Wurde mal wieder nicht geklärt.
0: Keine Beweise. Ich,
10: hm.
0: Ja, aber das, das finde ich einen guten Bericht, dass das so auch betont wird und jetzt nicht so, ah ja, ja, die Russen tun halt so, als ob es noch keine Überweise gibt. Ja, das war ein guter Bericht. Dann schauen wir mal, wir, wir schauen nach Washington und nach Moskau. Erstmal, was sagen denn die Menschen in Washington und was sagt eigentlich die Opposition von Trump? Hm? Was sagen
16: die wohl dazu?
18: Beweise für diese Aussage aber legt Donald Trump nicht vor. In seinem Club in Florida hatte er die Entscheidung getroffen, kurz vor dem Staatsdinner mit dem chinesischen Präsidenten. Ja. Donald Trump setzt ein Zeichen ohne internationales Mandat und er bekommt dafür Applaus, auch von der Opposition. Sicherzustellen, dass Assad weiß, dass er für solche abscheulichen Gräueltaten einen Preis zahlen muss, ist eine richtige Entscheidung. Es ist aber jetzt wichtig, dass die Regierung eine schlüssige Strategie findet und diese vor der Umsetzung mit dem Parlament abstimmt.
0: Also, wenn, 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 in Deutsch, wenn in Deutschland die Bundesregierung sagt, ja, das sind nachvollziehbare Angriffe, dann protestiert die Opposition hier in Deutschland. Die Grünen, die Linken weisen darauf hin, ah, ist völkerrechtlich problematisch und auch keine gute Idee. Und in Amerika sagt die Opposition, na endlich! Ja, gut so. Schön. Hm. Tyler? Ja, nee, nee. Ja. Dann gucken wir mal, was in Moskau, wie, wie da reagiert wird. Hm?
18: Das ist alles fingiert und erinnert uns an die Situation 2003, als die USA in den Irak einfielen, ohne die Zustimmung des UN-Sicherheitsrates. Das war eine Verletzung internationalen Rechts, aber wenigstens haben sie damals versucht, so etwas wie Beweise zu präsentieren.
14: Morgens gab es ja sehr schnell eine These der Russen, die hieß, Syriens Bomber haben ein Lager getroffen, dort hatten die Rebellen Kampfstoffe gelagert. Und so kam alles zustande. Das wurde dann aber sehr, sehr schnell von sehr vielen Experten weltweit als chemisch und logistisch äh, ziemlich unglaubwürdig dargestellt. Das war kaum zu halten. Und dann hatten wir hier den ganzen Tag über ein merkwürdiges Vakuum. Niemand sprach in den Fernsehnachrichten hier über das, was passierte. Selbst die Sprecherin des Außenministeriums, kein Wort in langen Interviews. Bis dann heute Abend auf einmal eine Welle von Experten auftauchte, die Folgendes sagen. Äh, dieser Angriff der Amerikaner war gar nicht so schnell zu machen. Der war also von langer Hand geplant. Und das war also eine gezielte Provokation. Ein dummer äh, Sprecher sagt hier... Dieser Chemieangriff war eine klare, gezielte Provokation des Westens, um in Syrien militärisch eingreifen zu können. Das klingt dann schon nicht mehr so zahm, denn es das heißt oft im Klartext natürlich, der Westen hat diesen Chemieangriff selbst mit initiiert. Hat er gesagt, der dumme Sprecher oder der Duma-Sprecher?
7: Ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah. beides.
3: Aber erklärt mir das nochmal. Also, Amerika wirft aus der Luft jeden Tag da irgendwie 100 Raketen und Zeug ab. Und das gilt so als, naja gut, fandet halt statt. Wenn dann Trump sagt, so wir feuern jetzt mal von dem Boot größere, teure Raketen, die weit fliegen ab und die dann auf irgendwo landen, also nicht in der Stadt, sondern auf irgendeinem so Luftstützpunkt, dann ist das plötzlich als, ja das ist jetzt Krieg und so. Wo äh, ist der Unterschied genau zu den fünf Jahren zuvor? Stefan, ich,
0: also, also die unsere Bombardierungen, also der Russen und mhm. äh, der Anti-ISIS-Koalition,
3: das zählt nicht als Engagement in Syrien. Ja. Aber, aber die amerikanischen Sachen, die da vorgefallen sind, galt das bisher immer als, ja, da hat halt die, äh, die Rebellen oder die irakische Armee um Beistand gebeten und dann wurde das halt geflogen und es ging nicht initial vom Weißen Haus aus oder wie was ist da unterschiedlich? Ja, naja, ja,
5: das ist die offizielle Lesart, ja. Mhm. Also Wir das, helfen wir helfen der, nur, wir helfen. Genau, der Unterschied ist, dass die Amerikaner das hier quasi ganz alleine entschieden haben und auch ganz alleine mhm. gemacht
3: haben. Ja, Ich denke mir nur, Oma Erna sitzt so vom Fernseher und denkt, ach jetzt machen die Amerikaner auch noch mit in Syrien? Ja genau, als, es ist, genau. Ja. ja äh, die waren da nicht.
5: Letzte Woche waren da keine Amerikaner, nee. Stefan. Und, und die vor Woche drei Jahren waren da, ich, nur, waren, da waren da nur Rebellen, barbarische Terroristen,
3: mhm. Ja,
5: das ist
0: echt eine interessante Färbung äh, in der Debatte. Und ja, regimetreue Diktatortrum. Die Verbindung wird also scheinbar auch nie gezogen, ja, also und Ant unsere Anti-ISIS-Koalition bombardiert schon, auch mit deutscher Hilfe in Syrien und im Irak, aber wenn es um andere Bombardierungen von anderen Stellungen geht, dann hat das erstmal gar nichts damit zu tun. Mhm. Aber ich fand trotzdem interessant, was der Korrespondenter äh, aus Russland berichtet hatte, nach, dass nachdem die Russen da eine Pseudo-Theorie aufgestellt haben, was ja unter anderem Sascha Lobo äh, wunderbar dekonstruiert hat, haben die sich erstmal zurückgehalten. Und hat man das ein gemacht? bisschen Lobo. Ja, er, hat, er hat aufgezeigt, wie, was das für ein Quatsch ist, diese Theorie. Aber. Wie denn? Aber, wie denn? Ja, na, dass es unter anderem nicht sein kann, die, äh, die Russen sagen, das war früh morgens es war aber nachweislich, äh, vormittags sind die Bomben da eingeschlagen. Hm. Und ja, ich weiß das auch nicht so genau. Hat eigentlich mal jemand äh, geklärt,
3: es sind ja 60 in Auftrag gegeben worden, 59 sind tatsächlich geflogen, also eine Rakete ist gleich ins Meer gefallen und angekommen sind aber nur 23. Mhm. Was ist mit den anderen 36 passiert? Sind die in den Weltraum geflogen oder?
5: Ne, die haben ihr Ziel auch erreicht, aber über Ach die so. anderen Ziele reden wir nicht. Ach so, Wie, es gab mhm. noch
3: andere Ziele als das äh, Airfield.
5: Keine Ahnung. Hm. Ich glaube einfach alles, was ich höre aus dem Bereich.
3: Ja, davon hätten wir, glaube ich, schon gehört. Aber das hätte heißt
5: ich mir wirklich gerade ausgedacht.
0: Okay. Was der Korrespondent, Korrespondent gerade gesagt hat, das war das Interessante. Die Russen haben halt die Theorie ins Spiel gebracht, haben dann von der Weltöffentlichkeit sofort das um die Ohren äh, geschlagen bekommen und haben dann erstmal äh, nichts gesagt. Und in Russland läuft es dann so, die großen Medien, die Staatsmedien, Berichten dann auch nicht, wenn der Kreml keine Linie vorgegeben hat, sodass erst abends, nachdem die, der Kreml eine Linie hatte, haben dann auch wieder die Nachrichten darüber berichtet. Und äh, ich wollte in dem Zusammenhang noch ein echt interessantes Gespräch zwischen ähm, Ekaterina Schulmann äh, verlinken. Das werden wir verlinken, äh, denke ich mal, hier auf unserer Podcast-Seite. Die war bei AT. Und äh, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch zwischen zwei Journalistinnen oder einer Politikwissenschaftlerin, die uns auch äh, erzählt, wie die Situation in Russland an sich ist. Da war der Ausgangspunkt nämlich, äh, warum protestieren da jetzt Menschen? Und das äh, solltet ihr euch angucken, geht eine halbe Stunde, sehr sehenswert. Und ja, das hast heißt du nicht mit,
3: aber stattdessen 50 Minuten Rohmaterial, AD, Brennpunkte zusammen ja. improvisiert. Ja, den, den Rest, wir könnten
0: das als Anhang machen, aber warum? Ja? Also, können wir, das können wir verlinken. Gut. Gut, dann hat das Heute-Journal auch, äh, fand ich mal ganz vorbildlich gemacht, so, ja, was, was ist denn da eigentlich passiert in Idlib? Ja? Was könnte denn da passiert sein? War es jetzt Assad oder gibt es auch noch andere mögliche Szenarien? Und ich habe das mal zusammengefasst. In den frühen Morgenstunden
17: schlagen vier Raketen ein. Dabei wird der tödliche Nervenkampfstoff freigesetzt, wohl Sarin. Mehr als 80 Menschen sterben. Die Suche nach den Verantwortlichen hat begonnen.
6: War es ein Giftgasangriff Assad?
17: Für US-Präsident Trump ist der syrische Herrscher Assad verantwortlich, Ihm legen Beweise dafür vor, so Geheimdienstkreise. Aber das US-Militär veröffentlicht einzig diese Aufnahme von Flugbewegungen des Angriffs Belegen soll dies, Assads Flieger flogen den Angriff.
1: Es ist so dünn, äh, daran lässt sich nur abziehen, dass ein, ein Flugzeug der syrischen Luftwaffe zu dem Zeitpunkt in der Gegend war. Aber dass die Giftgas abgeworfen haben, ist völlig äh, unklar. Damit ist gar nichts bewiesen. Ähm, die allermeisten Chemiewaffen in Syrien sind vernichtet. Aber natürlich ist es sehr gut möglich, dass einzelne Granaten oder Raketen mit dem Giftgas beiseite gebracht worden sind.
6: War es ein Kollateralschaden? Oh.
0: Also liebe äh, liebe ZDF-Redaktion, Kollateralschaden, das ist ein Militärbegriff. Ja, Also ich würde an eurer Stelle nicht von Kollateralschäden sprechen. Es geht um Menschen. Ja? Fand ich ein bisschen problematisch.
17: Aber Russland hm. zweifelt nicht an, dass die syrische Armee den Angriff geflogen ist. Doch nach ihrer Sicht wurde ein Waffendepot der Rebellen getroffen darin, das Giftgas.
1: Die russische Erklärung, dass da ein Chemielager der Rebellen getroffen worden ist, finde ich wenig glaubwürdig, denn dann hätten wir Bilder davon gesehen. Das hätte man in irgendeiner Form ja versucht zu zeigen.
17: War es ein Giftgasangriff der Islamisten? Oh. Auch das ist möglich. Islamistische Gruppen setzten Giftgas ein zeitgleich zum Luftangriff. Die Terrormiliz IS ist ebenfalls im Besitz von Chemiewaffen, laut einem UN-Bericht. Und auch die Nachfolger der al-Qaida-nahen Al-Nusra-Front
1: wird beschuldigt. Denn sie kontrollieren weite Teile der Region. Die Nusra-Front, natürlich hat die ein politisches Interesse an so einem Chemiewaffeneinsatz, weil sie vielleicht hoffen, dass damit äh, die Amerikaner in den Krieg gegen Assad gezogen werden. Das mm. hätte ja auch geklappt, aber das ist genauso spekulativ wie andersrum, äh, dass Assad das eingesetzt hat. Wir wissen es einfach nicht.
17: Die US-Truppen haben bereits in der letzten Nacht Vergeltungsschläge gegen das Assad-Regime verübt. Dabei hat die Suche nach den Verantwortlichen gerade erst begonnen. Da war das Bild, was das
5: auf die zeitungsseiten geschafft
0: hat mhm. ja also keiner weiß was irgendwie los ist muss das versucht werden dann gab es sogar noch einen korrespondenten der ard der in kairo war und auch noch mal klarstellt.
15: also die kanzlerin hält es für sicher dass assad für den giftgasangriff in idlib verantwortlich war volker schwenk in kairo wie plausibel ist das denn dass es wirklich war
28: eines muss man schon immer wieder betonen, es gibt Indizien, aber es gibt eben die unabhängigen, unabweisbaren Beweise, die gibt es nicht.
0: Mhm. So, Dazu kommen wir, dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Äh, dann, ah. hat der Koch, dann hat der Korrespondent <lacht> aber nochmal diese UN-Resolution ins Spiel gebracht. Ja? Also äh, vor diesem Angriff haben die... Europäer und die Amerikaner noch eine Resolution ins Spiel gebracht und der Korrespondent Herr Schwenk fragt sich, ja wie kann man denn da nicht zustimmen?
19: Ja?
28: Man fragt sich schon auch, warum hat Russland dann im Sicherheitsrat eine Resolution scheitern lassen, die letztlich eine Aufklärung gefordert hätte, eine Untersuchung, in der es gar nicht darum ging, irgendjemandem die Schuld zu geben, sondern einfach nur herauszufinden, wer es war.
0: So, lieber Herr, Sch lieber Herr Schwenk. Bevor du dich fragst on air, warum man dieser UN-Resolution nicht zugestimmt hat, vielleicht solltest du diese UN-Resolution einfach mal vorher lesen. Und wenn man die vorher liest, kann man vielleicht ein, ein paar Gründe finden, warum die Russen und die Chinesen äh, dem nicht zustimmen konnten. Und äh, ich habe mal Jan von Aken bei Anne Will gesehen, der hat das da mal wunderbar erklärt, weil ohne dass das jetzt irgendwie jetzt politisch, ideologisch eine Rolle spielt, sondern er sagt einfach nur, lest das und dann weiß man auch, warum da nicht zugestimmt wurde.
1: Mit dem, mit dem UN-Sicherheitsrat, der blockiert ist. Ja, der ist blockiert und ich finde Russlands Rolle da wirklich negativ. Mhm. Aber die Engländer und Franzosen und Amerikaner haben auch einen Entwurf vorgelegt, von dem alle vorher wussten, als ich die, die gehört habe, was drinsteht, dem kann niemand zustimmen. Da wurde zum Beispiel gefordert, dass die UN-Inspekteure freien Zugang zu allen syrischen Militärbasen haben sollen. Das gibt es nie. Das wissen die Amerikaner auch, das weiß auch Herr Kornblum. So, das gab es nicht mal im Iran unter dem großen Druck. Freien Zugang zu Militärbasen findet nicht statt. Deswegen konnten die Russen dazu nur nein sagen. Das heißt, beide Seiten, Franzosen, Briten und Engländer, die die Resolution vorgelegt haben, als auch die Russen, blockieren sich gegenseitig. Da haben leider alle ein ganz schmutziges Spiel gespielt.
3: Ja, tja. Zumal das seit halt 60 in Jahren in diesem Ding.
0: In den Tagesthemen ist es halt die Schuld der Russen, ne? Und das ist auch die Bundesregierungslinie. Ja, also der, der Sicherheitsrat war halt blockiert und so, so, so ist es halt. Und der Herr Schwenk, der fragt sich halt, warum diese Resolution blockiert ist, aber hat sie halt selbst nicht gelesen, beziehungsweise nicht verstanden, warum da blockiert wurde. Gut. Also, wir haben es gehört, keiner weiß, was los ist. Keiner kann sagen, überhaupt seriös sagen, wer daran schuld ist. Trump ist sich sicher, dass es war. Zum Glück haben wir eine verantwortungsbewusste Bundesregierung, weil die haben am Freitag ganz besonnen und zurückhaltend reagiert.
1: Nach dem Chemiewaffenmassaker an der Zivilbevölkerung von Shan shei und den US-Luftschlägen heute Nacht sind sich die Bundeskanzlerin und der französische Präsident darüber einig,
19: dass Präsident Assad die alleinige Verantwortung für diese Entwicklung trägt. Der Sicherheitsrat war blockiert und in dieser ähm, Situation haben die Vereinigten Staaten mit einem Angriff gegen die militärischen Strukturen des Assad-Regimes reagiert, von denen, dieses Kriegs von denen dieses grausame Kriegsverbrechen ausging. Und das war auch in den Worten unseres Außenministers
6: nachvollziehbar.
21: Dieser Angriff der Vereinigten Staaten von Amerika ist angesichts der Dimension der Kriegsverbrechen, angesichts des Leids der unschuldigen Menschen und angesichts der Blockade im UN-Sicherheitsrat nachvollziehbar.
6: Nachvollziehbar.
21: Nachvollziehbar.
6: Nachvollziehbar. Ich mache jetzt
3: auch mal einen auf Regierungssprecher, ne? Also ich kriege irgendwelche Fragen, ist das denn hier, geht das klar und so und hätte ich gesagt... Naja, wir wissen, der Terminkalender von Trump, der ist ein bisschen dicht. Innerhalb von fünf Tagen trifft er den chinesischen Staatschef, immerhin der Staatschef von 1, was weiß ich, für Milliarden Menschen. Und der Tillerson fährt das erste Mal nach Russland. Wir können auf gar keinen Fall dulden, dass irgendwer glaubt, Trump wäre nicht der Master of the Universe in diesen fünf Tagen. Deswegen brauchen wir, diese Aktion war notwendig. Haben Sie dafür Verständnis? Jetzt wechsle ich in die Position von Tilo Jung und sag. ja, danke für die Ehrlichkeit, ist verständlich, alles klar. Und damit wäre die Sache gegessen gewesen. Naja, ja,
5: für, für uns war die Situation äh, doppelt schlimm, weil, mal davon abgesehen, dass hier wieder äh, einfach voll bei einem Krieg mitgemacht wird, Ja. Äh, halt diese die die Begründung von der Regierungsbank, ne? nachvollziehbar, wir glauben, mhm. dass es Assad war und so. Wenn du normalerweise anders kommst, ja. Ja? also zum Beispiel bei, keine Ahnung, äh, Luftschlägen der Allianz sind Zivilisten ums Leben gekommen.
3: Ja. Ja. Und
5: Ach, du so hast aber, du hast aber als, du hast aber als Quelle leider nur so keine Ahnung. Amnesty Weis International, Helm, Amnesty International, <lacht> so ein Blödsinn, irgendwie so, ja, oder Weißhelme oder irgend sowas, ja. Also dann, dann, dann wollen die da überhaupt nicht drüber reden, nee. ja? Da sagen die, ja, die Quellen können wir nicht überprüfen, wir haben keine eigenen Angaben oder sowas. Das heißt, sämtliche Diskussionen, mhm. die im, die im, die im Graubereich sind, werden komplett weggedrückt quasi, ja? Also, ja. wenn du nicht eine Luftaufnahme hast, brauchst du den gar nicht erst kommen. Und jetzt kommen die uns, <lacht> aber ohne
3: Luftaufnahme. Ja. Im Grunde ist es ja. immer so, jede Woche wird einmal die Rolle getauscht, da ja, müssen sie nicht erstmal die Ermittlungen abwarten, nein, das ist voll nachvollziehbar. Ja, ja ist das nicht voll nachvollziehbar, nein, wir müssen erstmal die Ermittlungen
5: abwarten. <lacht> ja. oder, wenn, genau, oder wenn du normalerweise in der Pressekonferenz eine Frage formulierst mit glauben sie nicht oder sowas, ja. ne? oder dann kommt immer sofort die rhetorische Antwort, ja mit Glauben hat das hier gar nichts zu
3: ja. tun. Ja? Das um, heißt also auf um,
5: den
0: Innen,
7: genau. 90 ja,
0: ja. Sekunden später dann, ja, wir glauben das. Mhm. Ja,
5: genau. Aber wir, aber wir glauben das, äh, mhm. genau. Wir glauben den
0: Amerikanern.
3: Ja, Sonja Mikic hat schon recht.
11: Wer will, dass ich was glaube und warum? Das
3: ist die richtige Frage. Die gibt auch keiner eine Antwort.
0: Also in den Tagesthemen haben wir immer nur gehört, dass irgendwas mit Völkerrecht nicht stimmt, äh, wenn die Russen das gesagt haben. Selber haben sie das nicht thematisiert. Ähm, außer halt irgendwie, das war als haben wir vorhin gehört, als Trump ähm, das im Maro Mar Lago beschlossen hat und dann kurz so Nebensatz, im Nebensatz wurde dann so erwähnt, ja, aber ohne internationales Mandat Blablabla, egal. Mhm. Man muss aber jetzt, ich werde aber jetzt das heute schon mal loben, nämlich Marietta Slomka, weil die hat Peter Altmaier zu Gast gehabt und die hat ihn, äh, finde ich,
13: aus meiner Sicht gut befragt. Wir, wir hören mal rein. Die Bundesregierung, auch die Bundeskanzlerin, hat sich ja sehr deutlich positioniert, gesagt, Assad trägt die Verantwortung. Was macht sie so? absolut sicher, dass es tatsächlich die syrische Armee war, die diese Chemiekampfstoffe ausgesetzt hat am Dienstag.
12: Nun, es gibt, es gibt eine Reihe von Indizien, die nicht nur von den Amerikanern, sondern auch von unabhängigen Beobachtern stammen, die alle darauf hindeuten, dass äh, diese äh, Giftgasattacken von äh, zwei von Flugzeugen begangen worden sind, die zur Assad-Regierung gehören. Äh, es gibt äh, darüber hinaus äh, Augenzeugenberichte und im Übrigen hat es in der immer wieder äh, auch Giftgaseinsätze gegeben, die von der syrischen Armee zu verantworten waren. In der Region Idlib sind nun auch diverse Ableger von
13: Al-Qaida sehr aktiv. Denen sind auch eigentlich so ziemlich jede Art von Groll zuzutrauen,
3: oder? Mhm. Ist egal. Haben Sie einmal einen guten ja. Gesprächspartner? Haben Sie einen scheiß Kameramann, der hier so dramatisches Licht von der Seite auf ihn wirft, wo er gleich wieder so gruselig aussieht? Auf der anderen Seite möchte ich gerne anmerken, Peter Altmaier glaube ich gar nichts. Ha? Der ist jetzt Wahlkampfmanager der CDU. Ja. Also, wie glaubwürdig ist das denn bitte, ja? wenn der uns jetzt irgendwas erzählt?
5: Das ja, stimmt, der Kanzleramtsminister wird der, Wa ist ja. der Wahlkampfleiter, ist für die der, Wahlkampfleiter der CDU. Das ja. ist offiziell der Wahlkampfleiter der
3: CDU. Das ist ein Parteiamt. Hat er seinen Job ja.
5: hingeschm hingeschmissen? Nein. Die Teiler, ja.
0: ja. Kanzleramtschef Kanzler ist halt kein Fulltime-Job. Ach ja, stimmt. Nee. Und Aus dem der kann er das doch nicht.
5: Außerdem kann er das im Gegensatz zu uns differenzieren, deswegen macht cool. er das auch und nicht wir.
3: Christopher Lauer hat das heute Morgen auf Twitter gut geschrieben. Naja, wenn ich die Wahl habe zwischen, mein Wahlkampf soll vom Geheimdienstkoordinator oder von Peter Tauer gemacht werden, dann nehme ich natürlich einen Geheimdienstkoordinator.
0: <lacht> <lacht> so, äh, ich muss weiter Marietta Slomka loben, weil sie hat das Völkerrecht wirklich mathematisiert und äh, Peter Altmaier hat dann sogar noch absurderweise
13: darauf geantwortet. Auf dieser Grundlage hat ja nun auch die USA eine Art Strafaktion gestartet. Allerdings ohne, dass es nun schon einen abschließenden Bericht gibt und auch ohne ein UN-Mandat, also ein völkerrechtliches Mandat. Stört Sie das gar nicht, dieser Alleingang?
12: Hm. Äh, wir würden es selbstverständlich lieber sehen, wenn es gar keine Gewalt geben würde. Das, was die USA gemacht haben, ist angesichts der Schwere dieses Angriffs nachvollziehbar. Und die Hoffnung besteht darin, dass vielleicht die Beteiligten und die, so zur, und die Verantwortlichen zur Besinnung kommen und dass auf diese Art und Weise weitere Leben gerettet werden können. Ob das eintritt, wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden es in einigen Tagen oder Wochen wissen. Aber es muss deutlich gemacht werden, dass auch Syrien, dass auch Russland eine Verantwortung dafür haben, dass Gewalt gegen unschuldige Menschen beendet wird und ja. dass das Problem Syrien dort gelöst werden muss, wo es hingehört, nämlich im Rahmen der UNO und der Internationalen. Nationalen äh, Zusammenarbeit. Das ist Problem, das Problem Syrien, Syrien
3: muss gelöst werden.
12: Wo es hingehört. Ich würde, ich, also wenn Marietta Slomka wirklich tough gewesen
3: wäre, hätte sie ihn gefragt. Ja, Altmaier, Sie haben gerade gesagt, die Reaktion war angemessen, die Bombardierung und so weiter. Äh, was genau haben denn die Amerikaner gemacht? Die haben Hangar bombardiert. Ich meine, die haben jetzt fünf Jahre lang Städte und so weiter, da tobte der Krieg und jetzt haben sie einen Hangar angegriffen mit Raketen, die 30 Jahre alt sind und eine Million pro Stück kosten. Und das ist jetzt plötzlich, äh, also was ist das eigentlich? Das hätte er mal erklärt. Das ein ist, was das ist einfach.
21: Nachvollziehbar. Ah, nachvollziehbar.
0: Nachvollziehbar. nachvollziehbar. Ja. ja, also ich fand auch schön, er ist gegen Gewalt, ja. Am liebsten keinen Gewalt. aber Ja, das
3: wäre natürlich am besten,
0: wenn man das jetzt einfach mal ohne Gewalt machen könnte. Ne? Warum machen wir da Aufklärungsflüge und töten da Zivilisten mit? Tja.
5: Ja, damit bei den Luftschlägen nicht so viele zivile Opfer. Ach so. wir, wir sind doch die, die dann immer sagen, da dürfte aber nicht, hier,
3: da, Kindergartengruppe. Auf Ach alle so, die Fragen, okay. die wir uns heute stellen, gibt es nur eine genau. Antwort. Also wenn
0: ich die Frage beantworten könnte, das <lacht> weiß man eben nicht. Tja, apropos Völkerrecht, Jan von Aken hat auch nochmal bei Anne Will das kurz und knapp zusammengefasst. Es ist völkerrechtswidrig, was die Amerikaner gemacht
1: haben. Ich muss sagen, ich bin schockiert über das, was Frau von der Leyen gerade gesagt hat. Hier zu sagen, es ist richtig, einen Warnschuss zu geben. Frau von der Leyen, es gibt ja. ein Völkerrecht. Und es gibt keine einzige UN-Sicherheitsratsresolution, die diesen Angriff von Trump äh, auf irgendeine Stellung in Syrien rechtfertigen würde. Es gibt kein Kapitel 7-Mandat, dass er hätte, das zu machen. Es ist ein Völkerrechtsbruch, das wissen Sie genauso gut wie ich. Und jetzt zu sagen, das ist jetzt mal ein Warnschuss, und der war richtig, damit verlassen wir das Völkerrecht. Wenn die Bundesregierung jetzt sagt, okay, man kann im Zweifelsfall auch mal, wenn jemand seine eigene Bevölkerung unterdrückt, wenn jemand so ein brutaler Diktator ist wie Assad, da sind wir uns hier alle einig, dann darf man auch mal bombardieren. Aber Sie den wissen, wie der Sicherheitsrat
13: blockiert ist, Herr Van Atem.
1: Auf den Sicherheitsrat sind wir wissen, gleich, aber dann können eine, Sie mit der Situation gleichen gibt, Argumentation, könnten die Sie...
23: Dieses auch genau drin schreibt, nämlich, dass wenn er das wieder macht nach Kapitel 7, das sind die robusten Maßnahmen, eingegriffen werden.
1: Das an? ist falsch, Frau Leyen, weil da in der gleichen Resolution Revolution, steht auch drin, nach Sie erneuter durch. Befassung des UN-Sicherheitsrates, das wissen ja, ja, Sie. Und deswegen passiert. ist das wirklich eine irre Leitung der deutschen Öffentlichkeit, wenn Sie sagen, es gibt da eine völkerrechtliche Nein, also, Grundlage. Nein, da sind wir nicht unterschiedlich. Sie wissen ganz genau, dass in dieser Resolution <lacht> drin steht, nach Wiederbefassung des Sicherheitsrates. Das wissen, das wissen Sie aber, das wissen auch alle hier am Tisch. Und deswegen ist es wirklich völkerrechtswidrig und es ist eine deutsche Verteidigungsministerin. Einfach sagt, dann gibt man mal einen Warnschuss, um den politischen Prozess in Bewegung zu bringen. Ja, so funktioniert es Und danach können wir
3: dann da Demokratie Ja, aber ich finde es auch nicht gut, dass man Jan von Acken jetzt immer so Nachhilfe geben muss. Jan von Acken, das Argument ist doch nicht völkerrecht oder so ein Scheiß. Das haben wir doch jetzt seit fünf Jahren oder so in der BBK erleben wir das völkerrecht, völkerrecht, völkerrecht und am Ende ist nichts bei umgekommen. Was man jetzt sagen muss, ja, wenn ich da gesessen hätte, hätte ich gesagt, Frau von der Leyen, der Typ, der den Angriff geflogen hat, ist Donald Trump. Der ist weder zum Kongress gegangen der ist auch nicht zur UN gegangen. Der hat das einfach so gemacht.
0: Das ja, ist das, wovor das wir
3: jetzt immer Angst hatten. Und Sie wollen, dass, nee. das, dass der das weiter so macht.
0: Nee, da haben wir doch keine Angst vor. Das ist einfach nur...
3: Nachvollziehbar. Ja, Nachvollziehbar. Oder Sie hätten nochmal fragen, hätte noch fragen sollen, Frau Fronderlein. Sie finden, wenn Donald Trump in seinem Büro sitzt und sagt, ich schieße jetzt mal 60 Megaraketen irgendwo hin ab, dann ist das richtig. Hatten hm. wir nicht immer Angst vor Donald Nachvollziehbar. Trump? Nachvollziehbar nachvollziehbar. Ja, also ich finde, man muss jetzt diese Donald-Trump-Karte irgendwie spielen und ich sage das Völkerrecht. Das ja, lockt niemand sie, mehr hervor.
5: Aber da kriegst du sie ja nicht. Sie sind ja gebrieft, sie wissen ja vorher ganz genau, was sie sagen ja, werden das und so. was. das sowas. Publikum mit kriegst du damit. Mit, dem, mit, dem, mit der Kritik haben sie gerech gerechnet.
3: Nee, was also sie sagt, ist ja nicht? egal. Das Publikum kriegst du damit, wenn du jetzt sagst, der irre Donald Trump, jetzt sehen wir, ja. was das bedeutet, irre zu sein im Weißen Haus.
5: Schon klar. Aber ja, richtig. Aber was du eigentlich machen müsstest in so einem Interviewsituation oder so, du müsstest die fragen, ob sie nicht neidisch ist. Das ist so, oh, das, das ist geil, das ist Alter. Einfach über Nacht und dann macht ihr einfach, der ja. muss niemanden fragen und alle klatschen. Mhm. Hätten sie das nicht auch gerne? Ja, das, diese Frage können auch Lein, hm. Frau von der Leyen, wie ätzend ist es eigentlich, dass immer der Bundestag zustimmen muss, ja. bevor sie irgendjemanden bombardiert? Äh, also.
3: Echt ja, echt mal. Ja, aber das können wir auch mal fragen. Frau von der Leyen. Das, was Herr Trump gemacht hat, ist das jetzt eigentlich Krieg oder ist das nur wieder so ein äh, 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 und so Weltpolizist, bla bla. Ist das jetzt Krieg gewesen oder nicht?
5: Nee, es war eine militärische Auseinandersetzung, ja. Stefan. Genau.
3: Ja. Ja, also.
11: Bomb them. Bomb them. Keep bombing them. Bomb them again and again. Na gut. Nachvollziehbar.
3: Das Völkerrechtsargument ist das richtige Argument, deswegen hat Jan von Acken das gebracht, aber es gäbe eben dieses gefühlte Trump der Irre. Und jetzt ist er tatsächlich das ist war kein Warnschuss, sondern das ist tatsächlich dieses äh, auf eigene Faust und so weiter die Macht ausspielen.
0: Gut, das war der Krieg in Syrien. Wir kommen mal zu einem zu einer anderen Kurzmeldung. Ne? Mali, da ist ja kein Krieg, da ist kein Krieg. Nein, nein, nein. Also Stefan Teiler, jetzt denkt ihr das ist Krieg? Was? Nein, nein, nein. Die Bundesregierung, äh, die Bundeswehr ist da wegen einem Friedenseinsatz. Haben wir nicht ja, nirgendwo also mehr
3: Soldaten als dort? Mm -hmm.
0: Aber das ist kein Krieg. Ja, dass die Franzosen da bombardieren und so weiter und dass die Deutschen dort äh, unter anderem ihnen den Rücken frei halten, davon lernen wir in der Öffentlichkeit überhaupt nichts. Nein, das ist ein Friedenseinsatz und wir lernen das auch in dem Heute-Journal, wie man das äh,
9: regierungsfreundlich formulieren kann. Gabriel unterstrich die Bedeutung des Einsatzes, auch für die Sicherheit in Europa. Er stellte die Bundeswehrsoldaten auf einen langen ja. Einsatz in dem westafrikanischen Land ein. Man könne nicht erwarten, dass so ein Konflikt
6: in kurzer Zeit gelöst werde.
8: Nee, habe ich das auch nicht. Machen erwartet. Wir da eigentlich eigentlich. Das habe ich
6: auch nicht erwartet.
3: Wo liegt Mali nochmal? In, in Afrika. In Afrika Ach Achso, Afrika, okay, alles klar. Afrika. Ja. Mhm.
0: Ja, da, da, da darfst du dir das Verteidigungsministerium auch nie fragen, was wir da eigentlich machen.
8: Die Welt retten.
0: Apropos äh, Welt retten, die Kanzlerin hat wieder Flüchtlinge gerettet äh, oder eingeladen und. Oh nein. Meiner, meiner Meinung nach ist das jetzt eine Meldung. Da, also für so eine Meldung wurde diese Veranstaltung nur gemacht und. Äh, Bevor wir da uns vielleicht darauf einsteigen, Stefan, du kannst ja einfach mal zuhören, ob du das auch so empfindest, aber ich habe dir das Gefühl gehabt, die machen nur diese Veranstaltung, damit sie diese Bilder produzieren können und dann, damit Merkel einen Satz sagen kann, wo, wofür die Heute-Journal-Redaktion dann wieder sagen kann, ah, daraus machen wir eine Meldung. Das ist so eine sch schöne Meldung.
9: Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei den ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern für ihr Engagement bedankt. 140 von ihnen waren stellvertretend ins Kanzleramt geladen. Merkel sagte, sie hätten vieles auf die Beine gestellt, was der Staat alleine nicht geschafft hätte.
3: Macht die schon wieder Selfies im Flüchtlingszusammenhang? Hat sie sind denn ja die, gar nichts gelernt?
5: Das sind ja die, die während der Verwaltungskrise...
3: Ja, Das war die eigentliche äh, Staatsverwaltung, die da gerade mal vorstellig na, wurde.
5: Die, ja, aber das sind ja die, die während der Verwaltungskrise um, ja. äh, nicht nicht haben Sie diese Einladung ja schon mal bekommen gehabt ins Kanzleramt und damals haben Sie denen ja einen Mittelfinger gezeigt ja. und haben gesagt, glaubst du, wir haben nicht, gerade momentan nichts Besseres zu tun als ja. Fototermine mit der Kanzlerin zu machen? Das
3: sind auch die, die damals und im Stuttgarter Schloss außen vor bleiben mussten, als die ähm, Landesminister, die die Ministerpräsidenten der Länder im Stuttgarter Schloss gemeinsam entschieden, wie man das jetzt macht mit dieser Flüchtlingskrise. Da standen die davor und haben gesagt Gebt doch mal ein bisschen Geld zumindest, zumindest ein bisschen Geld. Hier, ich habe auch ein Schild mitgebracht. Da stand ja, ja, jetzt wollen sie mal eingeladen. Wahrscheinlich hat man genau die 140 gefunden, die auch mit rein wollten ins Land.
5: Nee, ja, das, das Ding ist ja, dass wirklich, als ich will immer die Wörter nicht benutzen, ja, Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle und die sowas. Die Flüchtlingsflut. Aber, genau, als die Flut kam. Ja, oder tsunami. Als Flut war, als jetzt tsunami, tsunami Genau. Als, der, ja. genau, als wir mittendrin waren, im Auge des Orkans quasi, mhm. Seit, seitdem wollten die diesen Termin haben, der jetzt stattgefunden hat.
3: Ja. Aber ja, es hatte
5: halt niemand Zeit dafür, weil alle halt wirklich mh. was zu tun hatten. Ist
3: doch zumindest noch ein schöner Fototermin geworden jetzt, ja. wo wir nur noch 14.000 ja. Flüchtlinge im Monat haben.
5: Ja, ich Ups, aber... das
3: ist ja weit unter den 200.000. die. Da...
0: <lacht> liebe, liebe ehrenamtliche Mithelfer, danke, dass ihr die letzten zwei Jahre so reingehauen habt. Leider werden wir euch nicht belohnen, aber hier ist ein feuchter Händedruck. Danke. Und ein Selfie. Und einen ja. Blumenstrauß haben wir auch für, für die Damen natürlich. Ja. Mhm. Ja. Und liebe, liebe Flüchtlingshelfer, wir konnten euch nicht zahlen. Wir wollen euch das äh, wir wollen euch auch nicht zahlen. Ihr wisst ja, wir haben große Probleme mit diesen Flüchtlingen. Darum solltet ihr unsere Entscheidung auch
21: nachvollziehbar
0: finden. Dankeschön. Mhm. Danke, danke, danke. Gut, wir kommen zur nächsten kurzen Meldung. Durchbruch in der Griechenland-Krise, Männer. Griechenland ist gerettet für immer und ewig und äh, Tyler muss uns das jetzt hier nach mal erklären.
9: Mhm. Wie sieht der Kompromiss aus und wie steht es inzwischen überhaupt mit den griechischen Finanzen?
26: Ja, Nicht wirklich gut, wen wundert's, aber der heutige Den Durchbruch wundert's. ist ein starkes politisches Signal. Denn ohne die jüngsten Reformen zu sagen, hätte Griechenland bereits im Juli nicht nur erneut am Rande der Staatspleite gestanden. Jeder Monat im Schwebezustand hemmt das Wirtschaftswachstum. Heute vereinbart zusätzliche Sparmaßnahmen in Höhe von 2% des Bruttoinlandsprodukts. Die Hälfte davon aus Einschnitten im Rentensystem, die andere Hälfte ja. soll die Senkung von Steuerfallbeträgen bringen. Damit scheinen weitere Zahlungen aus dem dritten Hilfspaket gesichert. Bei aller Erleichterung jedoch bleibt die Erkenntnis, wieder einmal ist es die Bevölkerung, die das Sparpaket schultert. Experten vermissen jedoch echte Wirtschaftsreformen in Griechenland. Dazu zählen etwa der Abbau von Bürokratie und Überregulierung. Das alles bleibt die Regierung Zypras nach wie vor schuldig.
3: Mhm. Ja, die Bevölkerung das schultert sind, das, ist ja gut.
5: Das sind ganz klassische Fake News gewesen gerade.
0: Ja. Er, erzähl mal, erzähl mal.
5: Naja, äh, also die haben sich darauf gar nichts geeinigt. Ja?
0: Was, das war ein Durchbruch? Ja,
5: das Einzige, was da durchgebrochen wurde, war wahrscheinlich der letzte Wille, den irgendein Grieche noch hatte, dort irgendwie äh, gegenzureden. Also was? ich glaube, das Einzige, worauf die sich geeinigt haben, ist, dass die, dass die äh, Geldgeber quasi sich darauf geeinigt haben, weil da gab es ja große Diskussionen äh, zwischen dem IWF und den anderen Beteiligten, weil der IWF dauerhaft gesagt hat, dass die Schuldentragfähigkeit von Griechenland nicht gegeben ist. Also der IWF sagt, man, man braucht eine Schuldenerleichterung. Hm. Und äh, dann wurde sich wahrscheinlich mit dem IWF drauf geeinigt, dass der das jetzt einfach mal drei Wochen lang nicht, nicht laut sagt oder sowas. Keine Ahnung. Also ich meine, ich weiß wirklich nicht, worauf die sich dort geeinigt haben. Außer, außer dass... Äh, dass alles weitergehen soll, dass, es noch, dass noch mehr gekürzt werden soll. Aber dem haben die Griechen auch nicht zugestimmt. Ja? Also der, die Griechen haben gesagt, äh, ja, wir setzen das um, was ihr hier neu von uns fordert, aber vorher müssen wir noch mal über Schuldenerleichterung sprechen.
26: Was haben Und sie jetzt
5: Na, gar nichts. Also einfach alle nur ein hübsches okay. Foto haben alle nur bekommen von diesem Deal. Das, das ist ja, wirklich, also wenn man... Also es ist ja schwer, da rauszufinden, was da wirklich passiert, ja, in diesen Eurogruppengesprächen äh, mit diesen Institutionen, mit den Griechen und so, da ist es ja nicht besonders transparent. Deswegen muss man sich dann immer auf verschiedene Medien und verschiedene Blogger verlassen, dass man da so irgendwie so ein bisschen was mitbekommt.
0: Ja, aber Tyler kann es nicht sein, dass quasi, das hatten wir ja Mal mit Schiritz auch schon besprochen, dass die deutsche Seite, die Finanzseite den deutschen Journalisten gesagt hat, wir hatten hier einen Durchbruch ja. und die griechische Seite zum Beispiel ihren griechischen Kollegen gesagt haben, hier war gar nichts, wir haben verloren und... Ja. Die Deutschen halt wieder sagen, ja, also Schäuble sagt, war ein Durchbruch. Alles klar, Durchbruch, Durchbruch. Ja, ja, genau. Also es wurde einfach nur gesagt, das ist ein Durchbruch, weil man sich halt, äh,
5: also was wir, ge was Deutschland gefordert hat, ist halt ist egal. Wir wollen jetzt nicht in die Details reingehen. Es wurde, ich glaube, es ist wirklich so, wie Thilo gerade gesagt hat, einfach nur, es wurde der Presse verkauft, dass man sich geeinigt hat. Man hat das einen Durchbruch genannt. Der Durchbruch war, dass, keine Ahnung, niemand aus dem Fenster gesprungen ist während des Gesprächs. <lacht> ähm, äh, also ich weiß wirklich nicht, wo der, wo der Durchbruch da ist. Ich empfehle zu dem Thema äh, auch gerne Lost in EU. Ja, das ist ein, äh, der Blogger, den noch. Genau, das ist der Erik Bonse, ein unabhängiger Blogger, der in Griechenland, äh, der in Brüssel rumrennt und da so den Flurfunk aufschreibt. Ich glaube, da kriegt man noch am meisten mit, was dort wirklich abgelaufen ist. Und
0: Erik war ja nicht, Erik war ja auch schon im Podcast. Vielleicht sollten wir ihn noch mal wieder einladen. Ja, sollten
5: wir auf jeden Fall mal. Ansonsten, wen, wen das wirklich das Thema interessiert, was da wirklich passiert ist, äh, Spiegel hat einen ganz guten Artikel dazu gemacht. Äh, der der schmerzhaft. Ja, der schmerzhafte Deal mit der Eurozone. Da haben sie zumindest, also zumindest haben sie es nicht Durchbruch in die Überschrift geschrieben. Ja? Alle anderen mhm. haben ja Durchbruch in die Überschrift geschrieben. Da steht dann nur drin, dass es als Durchbruch bezeichnet wurde. Und ganz am Ende... Hier für die, für die Idioten, die keine Lust haben, den ganzen Text zu lesen, gibt es ja jetzt bei Spiegel dann immer eine Zusammenfassung am Ende. Mhm. Ich lese die mal vor. Zusammengefasst, die Einigung zwischen Griechenland und der Eurogruppe auf Malta ist kein Durchbruch. Während Athen neue Einschnitte zusagen musste, blieb die aus griechischer Sicht zentrale Frage von Schuldenerleichterung ungeklärt. Das könnte für neuen politischen Streit sorgen, bis hin zu Neuwahlen.
3: Aber Stefan, Das aber klang jetzt Tyler, genau wie das Gegenteil von dem, was wir gerade gehört haben in dem Clip. Genau, ja, es äh, ist
5: das Gegenteil. Das ist, also was uns hier weitergegeben wird, ist reinste Regierungspropaganda. Ja? Da gibt aber,
0: aber, 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 aber Stefan, aber Tyler, wir haben doch von Max Schiritz auch gehört, die Austeritätspolitik ist vorbei.
3: Hä, Austerität, was soll das sein? Ich weiß nicht, was Sie mit ja. diesem Begriff meinen.
0: Ja.
5: ja, die ist in den Ländern vorbei... Äh die über ihre eigenen Haushalte entscheiden können. Bei den Griechen ist das noch lange nicht vorbei.
0: Ach so. Ich fand auch gestern lustig in der BBK, äh, es waren keine griechischen Kollegen da, nur die deutschen Kollegen haben Weil sich dann über, den, über den Durchbruch alle was,
5: informiert. Genau, die hatten, alle, die hatten wirklich was zu tun. Ja.
0: <lacht> Gut, äh, letzte Kurzmeldung, bevor wir zum Horse Race kommen. Ähm, Trump hat Erfolg, sein Richter hat gewonnen.
13: Der Senat bestätigte Trumps Kandidaten für das oberste Gericht. Der konservative Richter Gorsuch wurde mit einfacher Mehrheit gewählt, nachdem die Republikaner die Regeln für die Abstimmung geändert hatten. Mit Gorsuch gibt es am obersten Gericht wieder eine Mehrheit von fünf konservativen zu vier liberalen Richtern.
3: Das finde ich auch immer fake news, wenn die so dieses konservative und liberale, so als hättest du wie bei einem Football, so eine Defense und eine Offense und die taucht sich dann immer komplett aus und es werden es wirklich zwei Klassen von Richtern, die es so gäbe. Ja. Nee, der kann nicht verteidigen, das ist eher so ein Stürmer. Ach so, okay, einen Stürmer braucht man nicht, dann weg damit.
0: Ich meine, wir haben ja wahrscheinlich ein paar äh, Jura-Spezialisten bei uns oder äh, Gerichtsspezialisten. Wie ist denn das in Deutschland? Ja, Also ich weiß ja, dass der Bundestag, dass SPD und CDU sich auch immer seit Jahrzehnten abstimmt, wer, der, wer Bundesrichter am Verfassungsgericht und an äh, Bundesgerichtshof wird. Haben wir auch so, solche Lager? Ich weiß nur, dass zum Beispiel Peter Müller, der war ja damals Ministerpräsident vom Saarland, von der CDU, mhm. den, haben sie, den haben sie auch nach Karlsruhe gehievt. Der ist jetzt auch Bundesrichter.
3: No. Du musst ein, halt, musst halt CDU, gewählt werden. Ein CDU-Ministerpräsident, ja? Ja, mit Bundesrichter. Ich ja, habe damit keine nicht. Probleme. Ich finde auch mit dem Gorsuch haben wir auch keine Probleme. Es haben ja auch Demokraten für ihn gestimmt. Aber sie mussten halt die... Also üblicherweise, wenn du da keine Mehrheit hast, um eine Aussprache zu beenden, dann geht die Aussprache halt unendlich. Früher hieß das Filibuster. Man musste sich tatsächlich hinstellen und so lange reden. Heute gab es einfach den Verwaltungsakt. Wollen wir diese Aussprache schließen? Nein. Wollen wir diese Aussprache schließen? Nein. Bis dann irgendwann die Seite aufgibt und sagt, na gut, hör mal halt auf, gibt es halt keine Abstimmung. Ja? Also der Tagesordnungspunkt nach der Aussprache, Abstimmung wird dann nie aufgerufen, sondern ah. das verläuft sich dann im Lande, im Sande. Und jetzt hat man halt tatsächlich diese nuclear Option, die ja Obama damals schon, dass man eben auch mit einer kleinen Mehrheit, und das ist ja trotzdem eine qualifizierte Mehrheit, aber es ist eben nicht diese 60 zu 40 Mehrheit, dass man trotzdem eine Aussprache beenden kann und dann zur Abstimmung übergeht. Und jetzt haben sie ihn halt so durchgedrückt, was, ähm, was die Demokraten ja auch nicht vergessen werden. Ja. Also ich hatte, meine Wette war ja, das wird ewig dauern und Gorsuch wird nie Richter. Jetzt haben sie es durch diesen kleinen Trick gemacht. Aber das vergessen die Demokraten nicht, sowas. Ja. Also Trump soll mal mit seinem ersten Budget, mit seiner ersten Budgetforderung äh, im Senat vorstellig werden. Ja. Und dann sehen wir mal weiter, wie toll so eine Präsidentschaft ist vom mächtigsten Mann der Welt.
0: So, bevor wir zu den Wahlkampf-News von Stefan kommen, weil lustigerweise in den Regierungsberichten gab es kein Horse Race, äh, dafür aber im Heute-Journal am Freitag und äh, wir hören uns mal den Zwischenstand an und danach präsentiert uns Stefan die Wahlkampf-Nachrichten.
9: Dass sich der Hype um Martin Schulz gelegt hat, zeigt sich vor allem im direkten Vergleich mit Kanzlerin Merkel. 100%. 100%. Mitte Januar, vor seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten, hätten nur 37 Prozent lieber Schulz als Kanzler gehabt. Im Februar hat er Angela Merkel überholt mit 11 Prozentpunkten Vorsprung. Doch schon vor der Saarlandwahl drehte sich das Blatt Mitte März Gleichstand. Jetzt liegt die Kanzlerin mit 48 Prozent wieder klar vor ihrem Herausforderer.
25: Yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde den Wind im Gesicht reiten wir gemeinsam aus.
9: Wir beginnen wie immer mit dem letzten Platz. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 kommt Horst Seehofer unverändert auf 0,5. Gregor Gysi wieder dabei, 0,6. Auch Cem Özdemir wieder in der Top 10 mit 0,8. Comeback. Ursula also von der Leyen legt zu, 0,9. Sigmar Gabriel mit leichten Einbußen, 0,9. Wow. Thomas de Maizière verbessert sich auf 1,2. Martin Schulz rutscht ab auf Platz 4, nur noch 1,3. Und auf den vorderen drei Plätzen alle mit fast dem gleichen Wert. Oh, Wolfgang oh, oh. Schäuble mit deutlichem Plus bei 1,9. Angela Merkel gewinnt leicht, ebenfalls 1,9. Und auf Platz 1 weiterhin Winfried Kretschmann, auch er bei 1,9. Plus 1,9. Also plus 1,9 zu was? 5. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 35 Prozent plus 1, die SPD unverändert auf 32 Prozent, die Linke 8 Prozent, die Grünen 7 Prozent, die FDP bei 5 Prozent wäre damit knapp im Bundestag und die AfD 9 Prozent. <lacht> Eine Koalition aus Union und SPD fänden 31 Prozent schlecht und 49 die Prozent much, gut. Nee, Eine Ampel perfekt. aus SPD, Grünen und FDP sehen 52 Prozent skeptisch. Ein Jamaika-Bündnis, also die schwarze Ampel, lehnen 53 Prozent ab. Am deutlichsten die Ablehnung gegenüber Rot-Rot-Grün. 62 Prozent fänden das schlecht.
3: Perfekt. Das war eine perfekte Zusammenfassung von allem, was wir wissen müssen. Man muss es nicht weiter kommentieren. Ich mhm. leide ja immer sehr darunter, wenn ich ähm, ins Wochenende aufbreche, in den Zug steige. Nochmal kurz aufs Handy gucke, weil ich weiß ja danach vier Stunden kein Handy und so, kein Internet. Oh, Stockholm, Assad, Giftgas, äh, Angriff, Weil, Giftgas. Und dann weiß ich, okay, scheiße, heute ist Freitag, das heißt vier Tage bis Podcast, das heißt, Tilo bringt 50 Rohminuten Zeug mit. Und in der Hinsicht hat er das Horse Race Zeug sehr gut zusammengefasst, Tilo, das war halt perfekt. Allerdings ist der Podcast jetzt trotzdem schon drei Stunden alt. Äh, und mir, also direkt vor mir hier steht ein Döner. <lacht> ich kann auf gar keinen Fall heute noch über Wahlkampf sprechen, das müssen wir leider auf Freitag verschieben. Aber es ist völlig zeitloses, die Tagesthemen haben es ganz toll gemacht. In der Hinsicht, weil Thilo jetzt nochmal nach 17 Minuten Nachrichten und vorher schon Dings noch einen Cyberbericht aus Berlin hier offen hat, müssen wir den jetzt abfrühstücken.
0: Gut, äh, lustigerweise ging es in den Regierungsberichten nicht um Horse Race, sondern sie haben sich gedacht, na wir... Also Dazu kommen wir gleich, aber wir fangen mal an mit dem Regierungsbericht. Äh, die haben sich um die deutsch-türkische Beziehung gekümmert und dass viele Türken jetzt auch Asyl suchen in Deutschland. Und da haben sie einen türkischen Diplomaten aufgetrieben, der äh, ihnen Informationen liefert. Und sie haben es aber versucht zu anonymisieren. Und Tyler, du hast jetzt die Aufgabe, zu, zu, aufzupassen, wo das gedreht wurde, wo sie das jetzt hier äh, gemacht ah, okay. haben. Okay. Guck, guck mal genau hin. Ich gucke.
27: After seven days waiting in Istanbul Nachdem ich sieben Tage in Istanbul und Ismir gewartet AD hatte, bin ich mit dem Boot zusammen mit 33 Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern nach einer dreieinhalbstündigen Überfahrt zu einer griechischen Insel gekommen. I
17: reach to Greek er nennt sich Murat G. Er will anonym bleiben, um die Familie in der Türkei nicht zu gefährden. Er war Diplomat im türkischen Außenministerium, hat nun in Deutschland politisches Asyl beantragt.
5: Wo war das, Tyler? Das war, wenn man vom S-Bahnhof Friedrichstraße zum
3: A&D-Hauptstadt <lacht> ja, Okay. Kann man das denn an der roten and mauer drehen? Ja. Sind die ja. bescheuert? Na gut, okay die ja. haben die, die wissen, haben dass, diesen... die wissen
5: dass keiner weiß wo es AD Hauptstadtstudio ist oh das also kann sein. natürlich sein
0: die haben den türkischen Diplomaten zu sich ins Büro gebeten und haben dann noch gesagt okay wir müssen jetzt noch mal müssen <lacht> ja. Büro gestellt und haben anonymisierungsmaßnahmen
3: eingeleitet anonymisierungsmaßnahmen eingeleitet finde ich gut mach mal hier ja, den ja, Effekt ja. da, oben Shutter Speed und so und dann
5: ja, ja. ja auch so dieses verwischt verwackelt alles drin das ist so dubios so gefährlich wie möglich
0: aussieht. Was ich aber vorbildlich fand, und das habe ich nicht gewusst, es gibt in Deutschland eine Stiftung für geflüchtete Wissenschaftler. Und darüber lernen wir jetzt mal was.
17: Viele türkische Wissenschaftler haben Zuflucht in Deutschland gefunden. Sie müssen erst einmal nicht Asyl beantragen, sondern bekommen Stipendien, zum Beispiel von der Philipp-Schwarz-Initiative für geflüchtete Wissenschaftler, ein Teil der Humboldt-Stiftung.
16: Wir dürfen nicht vergessen, dass in den 30er Jahren tausende deutsche Wissenschaftler aus Deutschland verjagt worden sind. Einer von ihnen war eben Philipp Schwarz, ein Pathologe aus Frankfurt, ein Jude, der über die Schweiz in die Türkei ging und dort eben die Notgemeinschaft gefährdeter Forscher im Ausland ins Leben rief. Und er hat Hunderten von deutschen Wissenschaftlern damals Brot, Arbeit, eine Position versorgt. Ich sehe ich schon den groß.
3: deutschen Mittelbau auf der Straße. Ich werde hier mit einer halben Stelle abgespeist, muss alle drei Monate verlängern. Und die kriegen alle Zuckernasch geblasen oder was? Warum baut für uns keiner Containerdorf auf? Hm. Ist ja nicht ich frage mich da ich gerade. Ich frag mich ja, da aber gerade da wird es
5: aber keine Demonstration geben, weil Wissenschaftler einfach viel zu lang ist, um es
6: auf irgendein die Schild zu schreiben. Die müssen auch bei einer halben Stelle genug arbeiten, die haben da keine oh. Zeit für. Ja. Äh,
0: Stefan, wie hast du denn deinen Döner bekommen? Schnitz, schnapp. Du, du hast den Döner bestellt, oder was?
3: Hex, Hex! Du hast den Döner nach Hause bestellt. Also bei uns in der Zivilisation. Der kam mit einer Drohne. Der kam mit einer Drohne In Berlin mit, mit kann man durch die Straße gehen und dann kriegt man Döner so einen ein halbgaren Döner für 1,70 Euro. Manchmal, wenn es eine Aktion ist, auch für 1 Euro. In
5: Witz Frankfurt
3: ja. geht man einfach in den Supermarkt, zu EDK, geht an die Fleischtheke und sagt: Ich hätte gerne einen Döner. Und dann kriegt man einen richtigen Profidöner von der richtigen Hausfrau. Und dann wurde mir halt gerade hier geliefert.
5: Ich komme mal, wir machen mal den Dönerbericht, ne? Ich ja. Bin, bin ja ein Wiener experte ne? Komm ja. da mal besuchen, wa. Wir kommen jetzt zum Cyberbericht. Ich für die Tomaten extra bezahlen, 1,50.
3: <lacht> ja, wie bei Sie okay.
5: Das hatte ich mal in Bayern. Also irgendwie, keine Ahnung, 5 Mark, 6 Mark damals der Döner und Tomaten kosten extra. Ist sowas mhm. euch
6: los, Alter.
0: Wir kommen zum Cyberbericht und unsere Lieblingsautorin im ARD-Hauptstadtstudio ist Sabine Rau. Und wenn Sabine Rau schon irgendeinen Beitrag macht, da bin ich immer schon total aufmerksam, weil das immer Comedy pur ist. Und wenn Sabine Rau über Cyberangriffe und den Cyberraum berichtet, dann musste ich erst noch recht zuhören. Und ich habe uns mal einen äh, Teil ihres Beitrags äh, rausgesucht. Und Sabine Rau ist einfach die Beste, der Besten, der
26: Besten. Blackout, alle Netze tot, nichts geht mehr, Cyberattacke von Unbekannt, so geht Krieg im 21. Jahrhundert.
27: Die Erkenntnis ist, dass im Grunde genommen die Geheimdienste und andere Akteure im Cyberraum Krieg führen, jeder gegen jeden. Jeder versucht in die Systeme der anderen vorzudringen, um da schon mal Recherche zu betreiben, wie sie angreifbar sind. Oh. Und es ist alles erlaubt, es gibt keine Regeln.
26: Tausende Angriffe täglich auf Wirtschaft, Infrastruktur, Industrie und Politik. Kalter Krieg im Cyberraum. Spät aber immerhin rüstet der Staat auf. <lacht> Neben dem BSI in Bonn, das dem Innenministerium unterstellt ist, hat jetzt auch die Bundeswehr ein eigenes Kommando, Cyber- und Informationsraum mit operettenhafter Inszenierung diese Woche in Dienst gestellt.
9: Kernaufgabe ist natürlich der sichere Betrieb und der Schutz unserer IT-Infrastruktur in der Bundeswehr. Die zweite Kernaufgabe ist der Bereich Aufklärung und Wirkung im Cyber- und Informationsraum. Dazu gehört das militärische Nachrichtenwesen, die elektronische Kampfführung, aber auch das Wirken im Bereich der Computernetzwerkoperationen.
26: Das heißt nicht nur Abwehr von Cyberangriffen auf eigene Waffensysteme wie den computertechnisch hochgerüsteten Eurofighter, sondern im Zweifel auch selbst angreifen. Hm. 13.500 Soldaten aus diversen Dienststellen werden dem neuen Kommando unterstellt. Doch was die Bundeswehr dringend braucht, sind junge Spezialisten. Die Frage ist nur, wie attraktiv ist die Armee und das militärische System von Befehl und Gehorsam für Nerds und Hacker. Oh, IT-Studenten wie hier an der Fachhochschule Paderborn.
0: Also jetzt, hat sie, jetzt, hat, jetzt hat sie einen IT-Studenten gefunden und ich wette mit dir, sie hat... Wahrscheinlich meiner ganzen Uni gesucht und gesucht hm. und weil wir jetzt hören, was er sagt, war Sabine Rau wahrscheinlich sehr, sehr unerfolgreich, weil sonst würde sie sowas nicht hier senden. Ja?
3: Ich persönlich denke nicht, dass ich bei der Bundeswehr tätig werden möchte, weil das doch aus meiner Sicht immer noch eine Art von Streitkräften sind und ich auch die Militarisierung des Cyberraums allgemein eben sehr kritisch sehe, weil eigentlich Technik eher, ja, zum Näherkommen dienen sollte und eben nicht, äh, dass es da kriegerische Auseinandersetzungen eben geben sollte. Nee, Sie hat genau also.
5: das bekommen, was sie wollte, weil sie konzentrieren sich hier auf das Problem der Nachwuchsförderung, was äh, mhm. Nachwuchsgewinnung und machen sich damit eigentlich wieder komplett zum Agenten der Bundeswehr. Ja.
3: Mhm. An,
5: anstatt darüber zu reden, wie schwachsinnig diese ganze Truppe aufgebaut ist, warum wir der ein, das einzige Land auf der Welt sind, was ein extra Truppenteil
3: Cyber hat. Ja? Also ja, vor allem, wie das gut sie das alles findet. Ja, endlich ja. rüsten wir hier nach. Das ja. hat lange Spät, gefehlt. Spät, aber immerhin. Ne? Ja, dass sie ganz, ganz auf Linie. Und dann hier okay. bei, bei dem Typ, da hat sie natürlich Pech gehabt. weil sie So wie alle seine Kollegen hören, die natürlich Logbuch-Netzpolitik und gucken nicht Tagesthemen. <lacht> sind also, also gar guck, nicht auf Linie.
5: Ich gucke da gar nichts. Ich warte, bis der Olli mir von der Bundeswehr Ach, da so ein Olli. Video
3: macht. Satt und dann
7: wieder und bei Olli ich, was gucken. da abgeht. Genau.
5: Gibt es schon ein Cyber-Olli-Video?
3: Mal gucken, jetzt wo Cyber Ansonsten, großes Thema ist, muss er ja bestimmt auch was Redaktionelles dazu machen als Journalist.
0: Bei Thomas, bei Thomas Baumann im Regierungsbericht war Thomas de Maizière zu Gast und ich habe ihn einfach komplett weggelassen. Thomas de Maizière hat mal wieder seinen üblichen Blabla -Bla gesagt.
3: Applaus dafür, Thilo. Extra Applaus dafür. Sehr, sehr hab gut.
0: Ich habe hab ihn einfach mal weggelassen. <lacht> er hat ja auch über irgendwie drei Minuten über Cybermaßnahmen geredet, aber das war alles so wirr, dass ich dachte... Nö, das ist ja einfach ganz ja, weg. Wir können das eh alles zusammenfassen. Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, Cyber, Cyber,
3: Cyber, Cybersicherheit. Cyber, Cyber Vier Sekunden, was will genau. man mehr?
0: Wir springen ja. zu Berlin indirekt und äh, da ging der erste Beitrag so los und darum habe ich dann auch gleich abgeschaltet, weil.
21: Wir wissen alle, dass Chemiewaffen international geächtet sind. Und wer sie einsetzt, begeht ein Kriegsverbrechen.
3: Ja, ja also das geht. So ging gar das nicht. los. Wirklich. <lacht> Was soll denn das sein? Ja. Soll das jetzt sein? Das,
0: das war ein Bericht von Matthias Feldhoff, einem, unserem BBK-Vorstand, der ähm,
3: ja. dem ging das ans Herz. Und das ja. musste dann noch Aber so. hat er auch einen Beruf oder hat er einfach nur ein Herz die ganze Zeit? Ist er so ein impulskontrollgestörter Typ, der das irgendwie nicht richtig hinkriegt? Oder muss man ihm nochmal ein Handbuch Journalismus schenken? Naja. Unglaublich. Das Ende
0: seines Beitrags war aber dann trotzdem ganz interessant, weil die haben mal einen Protestzug, ist nicht der Schulzzug, ne? nicht der Schulzug, sondern ein Protestzug, der sich auch nach Aleppo bewegt, gefunden. Und ich fand das eigentlich passend, wie er das beschreibt.
17: Auf einem Weg tief im serbischen Hinterland demonstrieren die, die sich nicht mit der Politik abfinden wollen. Seit Weihnachten marschiert eine Handvoll Friedensaktivisten Richtung Aleppo. Ein ziemlich überschaubarer
16: Protest.
27: Ich weiß nicht, warum die Leute, warum sie nicht betrifft. So. Aber wir wollten halt genau deswegen ein Zeichen setzen und zu so sagen, wir gehen, wir tun was. Ähm, auch wenn ihr nichts tut, es so. das heißt nicht, dass wir nichts tun müssen. Ein Marsch voller Hilflosigkeit, der vielleicht
17: genauso wenig Wirkung hat, wie die Bemühungen der Weltgemeinschaft. Die sucht seit sieben Jahren nach einem Frieden für Syrien.
27: Oh Gott.
0: <lacht> Emotion, Emotion,
5: Emotion.
0: Der Bundesaußenminister war dann zu Gast und es war, ist mal wieder völlig egal, was er sagt. Ne? Wir wissen ja, die Linie der Bundesregierung ist aktuell US-Angriff. Syrien ist alles nachvollziehbar.
6: Nachvollziehbar.
0: Aber wir hören mal rein, ob Bettina Schausten sich für das unter anderem das Völkerrecht interessiert. Ihr dürft dreimal raten. Nein, nein, nein. Ja, wir hören mal rein, was Bettina Schausten aber von Sigmar Gabriel wissen wollte.
18: Herr Gabriel, auch Sie sagen, die Welt hat zu lange zugeschaut. Sehen Sie denn jetzt nach dem Eingreifen der Amerikaner wirklich Hinweise, dass sich tatsächlich neue Chancen für eine Friedenslösung öffnen? Die Zeichen stehen ja, jedenfalls rhetorisch. War,
25: auch war dieser Luftangriff dann dennoch ähm, nicht nur nachvollziehbar, wie Sie sagen, sondern auch richtig, vielleicht auch notwendig, um überhaupt eine neue Dynamik auszulösen? Denn gleichzeitig wirft Russland den USA und Trump ja Unberechenbarkeit in der Außenpolitik vor. Und in der äh, Tat hat ja Donald Trump auch innerhalb einer Woche eine Kehrtwende äh, gemacht, ausgelöst, offenbar durch die Bilder des Giftgasangriffs. Erkennen Sie denn auf amerikanischer Seite eine Strategie, einen neuen Plan, äh, wie sich Amerika einen Weg zum Frieden vorstellt? Heute die äh, Äußerungen vom amerikanischen Außenminister klangen ja eher äh, nicht so.
14: Ich weiß nicht, ob Sie mich noch hören können. Ich höre Sie jedenfalls nicht mehr. aber. Ich vermute, Sie haben gefragt, ob es eine Strategie gibt der Vereinigten Staaten.
25: Nun steht auch eine Reise der Bundeskanzlerin. Ich versuche es nochmal in der Hoffnung, dass Sie mich hören können, Herr Gabriel. Eine Reise der Bundeskanzlerin Anfang Mai jedenfalls ist geplant nach Moskau. Was äh, kann die deutsche Bundeskanzlerin, die deutsche Regierung auch ähm, eben im Tenor der Europäer bewirken? Was kommt da auch möglicherweise an Aufgabe auf Deutschland zu, ähm, Putin, Russland zum Einlenken? zu bewegen.
3: Ich will es mal runterbrechen. <lacht> Eine Sendeminute im ZDF Sonntagvorabend kostet mhm. so viel, wie die beste Spiegelreflexkamera, die ihr im Laden kaufen könnt. Und das ist das, was ihr dafür bekommt. Ich weiß nicht, ob sie mich noch hören, aber ich weiß im Grunde, was sie mich fragen, Frau Schausen. Ich antworte einfach mal. <lacht> <lacht> Und damit lag er wahrscheinlich auch noch richtig.
5: Ja, ja. Ist auf der Meterebene auch sehr gut, ne? Also ich weiß nicht, ob sie mir noch zuhören.
3: <lacht> genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das kann man auch so. immer als Trick, ne? Also wenn man es eigentlich hört, ja. man weiß genau. Ah, diese Schleifschalte geht nur noch zwei Minuten, mehr wollten sie mir nicht geben. Ja. Ich, ich habe sie jetzt nicht gehört, aber ich vermute mal, sie haben mich gefragt, ob ich Kanzler werden will. Ja, möchte ich. Ich werde wahrscheinlich der beste Kanzler aller Zeiten. Ähm, war das Ihre? Ach, sie würden wahrscheinlich noch nachfragen und so. Einfach faken, einfach hinfaken, wenn man weiß, dass es live ist.
0: Apropos faken. <lacht> Äh, es kommt jetzt ein siebenminütiger Beitrag, den wir uns in Gänze zusammen angucken. Ach weil der ist, so, pass auf, pass auf, der ist so absurd, der ist so bescheuert und der, ähm, fasst Dass wiederholen muss. Nee, der fasst eigentlich alles zusammen, was wir in den letzten Monaten über Fake News aus Russland, Cyberangriffe aus Russland, Theo Koltz, <lacht> französische. Der vor? Ah, du, du, du bist jetzt geblieben. Du wirst jetzt, es ist unglaublich, was die sich jetzt ausgedacht okay. haben, weil jetzt, jetzt kommen Szenarien und, ja, ähm, Film ab,
28: Mats ab. Das folgende Szenario ist frei erfunden,
3: aber auch nicht ausgeschlossen. Okay, an der Stelle müssen wir eine kleine Pause machen. Das folgende Szenario ist frei erfunden, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Also, es ist nicht wirklich fake, will er uns sagen, oder was? Es mhm. ist nicht
5: unrealistisch,
3: <lacht> ich wollte ich sagen.
5: Ja. Wir haben es uns zwar ausgedacht, aber es
3: könnte auch so sein. Ich finde, das sollten wir unbedingt in äh, diesen Podcast einbauen, dieses kleine Sätzchen hier. Und zwar immer, wenn, wenn wir sagen, gucken wir mal Nachrichten. Das folgende ist nicht. <lacht> weil, weil, es passt der, einfach ich, ich, Immer. Ich,
0: ich, ich spule nochmal kurz.
3: Vor. Ja, wir hören uns das nochmal an.
28: Das folgende Szenario ist frei erfunden aber auch nicht ausgeschlossen.
27: September frei. 2017, noch zehn Tage bis zur Wahl. Da veröffentlicht Wikileaks eine vor zwei Jahren gehackte E-Mail eines Hinterbänklers der Koalition. Ausführlich beschreibt er darin, wie die Kosten für Flüchtlinge im Haushalt versteckt werden sollen, um die Öffentlichkeit, Zitat, nicht unnötig aufzuschrecken. Die Ach. Bundesregierung dementiert noch am selben Tag.
1: Dieser Bericht so trifft nicht zu.
27: Doch die Nachricht läuft längst überall.
21: Paukenschlag im Rennen um die Macht 2017. Kurz vor der Wahl bringt eine geleakte E-Mail die Regierungsparteien in Bedrängnis.
27: Was öffentlich untergeht, dass der Vorschlag schon ja,
21: damals... die so ist nicht als von mir. Ja, das
0: ist alles, alles, alles Teil des Beitrags. Und auch hier <lacht> äh, die, die Heute-Sprecherin, das ist natürlich auch fake. es also hat sie extra für den Beitrag eingesprochen.
27: Und äh, wir hören mal weiter. ...demokratisch abgekanzelt wurde... Der Wahlkampf nimmt eine neue Wendung.
28: An ein solches Szenario glauben hier durchaus viele. Auf den Fluren des Parlaments ist die Sorge greifbar, dass die Bundestagswahl von außen beeinflusst wird, mit Informationen aus Hackerangriffen.
7: Ich glaube, damit müssen alle rechnen. Der Bundestag war ja auch Opfer eines großen der, der Hackerangriffs.
17: Ich gehe davon aus, dass Daten und E-Mails, die vor anderthalb Jahren hier gehackt wurden im Deutschen Bundestag, dass wir die wiedersehen werden im Wahlkampf.
15: Diese Desinformationskampagne und der Angriff auf unsere Köpfe hat schon lange stattgefunden.
28: Sitzungswoche in Berlin. Das für Cybersicherheit zuständige BSI hat geladen zum Arbeitsfrühstück. Datenschutz für Politiker oder Surfen mit gesundem Menschenverstand.
5: Selten anzutreffen. In Und auch Europa. wenn
28: sich nur wenige Abgeordnete die Zeit für seine Tipps nehmen, zumindest der Hacker-Abwehrchef hält das Problem für beherrschbar.
27: In diesem Bundestagswahlkampf, wie sehr ist in Deutschland gefährdet? Das werden wir am Ende sehen, wenn der
17: Bundestagswahlkampf zu Ende ist. Es ist ein ständiger <lacht> Wettlauf wie zwischen Hase und Igel. Und, und ich gehe Besicht davon aus, dass wir die Nase vorne haben werden.
8: <lacht> ja. Das ist
5: völliger Unsinn, dass also. es
19: irgendwie ein Wettrennen wäre. Die Offensive hat so einen wahnsinnigen Vorsprung von der Defensive. Gerade wenn es professionelle Angreifer sind. Wir haben keinen gesehen, der länger als zwei, drei Tage braucht, um in Hochsicherheitsdinge einzubrechen.
0: Sandro Geiken, ja? also unser Experte, der uns letztes Mal bei den CIA-Hacking-Sachen auch nur Bullshit erzählt hat. Aber... Erreicht halt als Experte. Ja? Hören wir mal weiter. Oft genug hatten die Angreifer
28: die Nase vorn. Allein 16 Gigabyte an Daten erbeuteten Hacker bei einer Cyberattacke auf den Bundestag im Juni 2015. Oh. Es folgten unter anderem die NATO, die Demokratische Gigabyte. Partei in den USA, die CDU, die OSZE. Oh. Dahinter oh. steckt nach Analysen der Sicherheitsfirma FireEye ein Muster, eine hochprofessionelle Hackergruppe oh, aus Russland, Handschrift der Hacker.
7: Diese Gruppe äh, heißt namentlich APT28 und steht in enger Verbindung mit dem russischen Geheimdienst und oh, russischen dachte Interessen. Ich
27: Zurück zum Szenario. Die Mailaffäre verdrängt nun alle anderen Themen, auch in der letzten TV-Runde vor dem Wahlsonntag. Angeknackst die Glaubwürdigkeit der Regierung. Die AfD dagegen <lacht> gewinnt kräftig hinzu. Ah. Allmählich wird auch über die Hintergründe diskutiert.
21: Russland soll hinter den geleakten Mails stecken, heißt es aus Regierungskreisen. Endgültige ja. Beweise dafür fehlen jedoch.
28: Bundestagshack im Auftrag Putins? Ja. Seit Krimkrise und Sanktionen ist das Verhältnis angespannt. Die deutschen Nachrichtendienste wähnen den Urheber in Moskau. So spricht BND-Chef Karl von der Vermutung, dass die Angriffe russischen Einfluss haben. Und laut Verfassungsschutzpräsident Maaßen gibt es zwar keine Beweise, aber es drängt sich auf. So ja, sieht es hat auch. Keine Beweise, aber drängt sich Als auf. Als Kampagnenchef von Hillary Clinton hat Hier. er erlebt, wie Hackerangriffe einen Wahlkampf torpedieren. Es kommt jetzt der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton zu Wort. Ja? Besuch
27: in Berlin warnt er
28: nun deutsche Parteien.
27: Es ist nicht die Frage, ob die Russen sich in den deutschen Wahlkampf einmischen, sondern nur wann. Mm. Angela Merkel hat sich für Menschenrechte eingesetzt, gegen Putin gestellt, dafür...
3: Wenn solche Leute nach Europa kommen, Vorträge zu halten, dann sind die auf Jobsuche. Haben die, genau. die Journalisten das mit bekannt gegeben, dass es diese Kampagne, für die er gearbeitet, gar nicht mehr gibt, sondern dass er jetzt eine nächste braucht? Also
5: der, der in den USA keinen gut bezahlten Job mehr kriegt, gibt sich ja. hier mit dem, was für amerikanische Verhältnisse nur Kleingeld ist, zufrieden und hält uns doch mal einen Vortrag. Hauptsache,
3: du hast deinen Lebenslauf ein bisschen aufgefüllt. wird sie einen Preis zahlen.
28: Doch zahlen soll nicht nur eine Kandidatin oder eine Partei, die Angriffe gelten der Demokratie insgesamt. Ja. Das sagt die als Russland kritisch bekannte marie louise Beck. Ihr Bundestagsrechner wurde schon dreimal gehackt, zuletzt vor ein paar Tagen. Oh.
15: Das Ziel ist, die, den Wahrheitsgehalt unserer Politik in Deutschland so infrage zu stellen, dass die Menschen sich abwenden und sagen, niemanden kann man mehr. Zu glauben. spät,
5: zu spät, als es
28: das war mal ein das selber gemacht. Jetzt hat es die Bühne der Weltöffentlichkeit erreicht. Moskau, Mitte März, Duell zweier Diplomaten. Duell. Der deutsche Außenminister. Moment, Moment.
7: Zeit für ein to
28: Duell. Der <lacht> Außenminister war mit seinen russischen Kollegen so deutlich wie nie.
14: Eine neue Qualität hat es, wenn aus anderen Ländern versucht wird, in die sagen wir, Kommunikation der Gestalt einzugreifen, das versucht wird, Meinungsbildung zu beeinflussen. Dass wir
27: Wahlkämpfe beeinflussen, diese Vorwürfe sind haltlos. Präsentieren Sie uns konkrete Fakten. Dann sind wir bereit, alles zu prüfen und darüber zu reden. Nur
28: konkrete Fakten kann er nicht liefern. Und so offenbart die Szene die Ohnmacht der Bundesregierung in Zeiten des kalten Cyberkrieges.
19: Ja, eines der großen Probleme bei diesen ganzen Cybergeschichten ist, dass wir niemals beweisen können, wer was ist. Und die technischen Indikatoren
17: können immer komplett zu 100% gefälscht sein.
28: Wie umgehen mit dem Risiko? Hilflos ringen Parteien und Behörden um Gegenstrategien den eigenen Schutz. Und beide wissen, es reicht, wenn auch nur ein Mitarbeiter den falschen Link anklickt.
3: Wir leben davon, dass wir viele Ehrenamtliche haben, auch in den Teams vor Ort, bei den Kandidaten vor Ort, auch die kann man natürlich angreifen und attackieren. Das ist wie im Straßenverkehr.
17: Wir sagen, wann ist die Ampel grün, wann ist die Ampel rot und wie verhält man sich dann dort. Wenn man bei rot über die Ampel geht und man wird überfahren, dann muss man sich nicht wundern.
27: Noch einmal zum Szenario. Der Wahlkampf-Endspurt im Zeichen der Mail-Affäre. Aufgeklärt ist bis zur Wahl nichts. Die Volksparteien wurden von dem Angriff auf dem falschen Fuß erwischt. Angriff!
21: Morgen wird gewählt. Die spannende Frage, was bedeutet die Mail-Affäre für den Wahlausgang?
28: Es ist nur ein Szenario. So muss es nicht kommen. Ratsam aber wäre, sich darauf mal vorzubereiten.
5: So, also Ich habe jetzt Angst, dass Donald Trump mhm. Bundeskanzler wird. Weil das letzte Mal, als die Russen irgendwas erfolgreich gehackt haben, ist Donald Trump da... <lacht> Präsident geworden. Ja. Meine Lösung wäre, den Hinterbänklern im Bundestag die E-Mail-Zugang wegzunehmen. Ja, weil, da, weil das wurde gleich am Anfang des Beitrags klargestellt, die Hinterbänkler sind das Problem.
3: Ja. Also die ja. wichtigste Szene in dem Film meiner Meinung nach war dieser Versuch von dem BSI-Chef, eine Krypto-Party zu veranstalten im Bundestag, bei der er den größten Sitzungssaal ever bucht. In dem allerdings alle nur im Kreis an der Wand, also sich jeweils 20 Meter weit entfernt sitzen. Und dann ja, sitzen da uh, genau, sitzen die. Ja, er hat so einen tollen Vortrag sich vorbereitet und dann sitzt da genau nur Konstantin von Notz. Und er kommt natürlich nicht hin, um sich darüber zu verhindern, wie, wie er seinen Computer schützen kann, weil er hat ja selbst vor 15 Jahren im Bundestag schon Kryptopartys veranstaltet, sondern er setzt sich dann so mit verschränkten Armen hin und denkt sich so, mal gucken, was das BSI mir hier erzählen will. <lacht> ja? Und währenddessen muss der BSI-Chef aber seine, seinen Vortrag da durchrattern. Wohl wissen wie er da beobachtet wird. Ja. Und am Ende kommt genau nichts warum außer dieses Szenario, zu dem man auch mal sagen muss, wenn vier Wochen vor der Bundestagswahl rauskommt, durch eine, was weiß ich, gehackte E-Mail, ja, dass irgendein Hinterbänkler im Budget irgendwo, was weiß ich, die 400 Millionen für die Deutschlandkurse oder so verstecken wollte, wenn das vier Wochen vor der Bundestagswahl noch jemanden aufregen sollte, dann hat der Journalismus bis dahin vollkommen versagt. Ja? Also wenn das ja. nicht vorher mal Thema ist, wie was das gekostet hat, die Abrechnung und so weiter. Wir sind zwar gewöhnt, dass irgendwie G20 im Wald stattfindet und dass man auch drei Jahre später noch nicht weiß, was das gekostet hat, ja. Aber so ein bisschen, so ein bisschen könnte der Journalismus ja nachspüren, was kosten Sachen, ja, und so weiter. Und dass dann dass sowas nicht mehr so eine Bombe in sich birgt, weil das hieße ja, man hat tatsächlich die Bevölkerung belogen und hat das nicht selber journalistisch ermittelt, sondern das mussten dann irgendwelche russischen Hacker machen.
5: Auf ja, der das Seite, ist auch das größte Problem, was die Medien haben. Ja, das aber das kann man gleich entschärfen,
3: weil das findet zwar im AAD-ZDF-Journalismus tagtäglich nicht statt, aber es steht ja tatsächlich in den Büchern drin. Ja. Also alle E-Mails, die da relevant sind, kann man ja in dem Szenario, das zum Beispiel Robin Alexander da beschreibt und so, das... das also wenn das wirklich noch Thema ist, vier Wochen vorher, würde ich meinen Journalist wirklich Gedanken machen, ob ich meinen Job richtig gemacht habe, die letzten ich 40 meine, wir, Jahre.
0: Wir hatten ja vorhin das Thema Tauber, Tauber wurde ja entmachtet, ist jetzt nicht mehr Wahlkampfchef der CDU und da passt es doch, basierend auf diesem Beitrag, dass der Geheimdienstchef, ja, der, der Typ, der äh, die Cyberangriffe wahrscheinlich da koordiniert im Kanzleramt, Wahlkampfmanager der Kanzlerin ist.
3: Ja, eben. Was ja, will ja. man mehr? Das ist alles dumm.
5: Ja Und die größte Sorge des Journalismus ist, dass die wahlentscheidenden äh, hm. Ungereimtheiten, die dort im Bundestag ablaufen, nicht von ihnen veröffentlicht werden, sondern von russischen Hackern oder was.
3: Ja. Ja.
5: Also also ich meine, da kann man sich doch freuen, wenn irgendjemand irgendwelche E-Mails daraus grab, gräbt, woraus ja. kommt, dass irgendjemand irgendwelche Scheiße baut.
3: Eben. Ja. Finde ich auch eher interessant als Na ja, Aber das ist halt, wenn die Journalisten Angst vor dem Volk haben, ja? was sie jetzt ja, haben mittlerweile, mit. dann kommt das halt so langsam raus. Hm. Genau. So, Tilo hat alle Clips gespielt? Bin durch. Gut, dann habe ich nur noch einen kleinen. Good. Weil wir wollen jetzt nochmal die Frage zusammenbinden, kann man jetzt noch ruhig schlafen gehen oder wird, die, wird der Nein. Fußweg, auf dem man immer zu Rewe geht, um sich eine Milch zu kaufen, morgen mit Tomahawks bombardiert, also findet ein Weltkrieg statt oder nicht? Ja, das ist ja so die Frage, die wir nee. alle so in uns tragen sollen, nachdem wir das alles geguckt haben. Es gibt darauf zwei Antworten. Zum einen, diese Wahl in der Türkei, die findet jetzt im April tatsächlich noch statt. Der chinesische Präsident war schon bei, äh, nicht in Washington, aber in Maralago oder wie das da heißt. Hat sich schon ein bisschen ja, den, den Ozean da eindampfen lassen. Und der Tillerson fährt jetzt die Tage auch nach Russland. <lacht> also diese Termine sind durch. Dass Trump noch auf Stramm Max machen muss, ja, das ist jetzt erstmal. Das hat er jetzt ausreichend gemacht. Er hat sich auch mit seinen eigenen Wählern da ordentlich angelegt. Das macht er vielleicht jetzt nicht zu zügig nochmal. Das wäre das eine Szenario. Nein, wir haben keinen Weltkrieg, weil das ging ja nur um die Termine und Trump wollte gerne als, ne, alle, alle Augen auf Trump und so weiter. Die andere Seite, und da kommt das, das, die ganze, das ganze Weltvolk ins Spiel, unter anderem auch die deutschen Journalisten, die das alles so geil finden, wenn wir jetzt hier wieder rumbombardieren und das äh, als nachvollziehbar finden, der Postillon hatte am 10., das ist gestern, eine schöne Nachricht, Zitat, Überschrift. Nach einhelligem Lob für Syrien-Angriff Trump erwägt weitere Länder zu bombardieren. Also es könnte oh. tatsächlich sein, dass er jetzt seine eigene Wählerschaft, die immer mehr in Minderheit gerät, ja, dass er die hinten links überschmeißt, weil er plötzlich feststellt, so geil finden mich die Leute, wenn ich ohne den Kongress nachzufragen und ohne die, der UN-Bescheid zu sagen, einfach mal 40, 60 Tomahawk-Raketen abschieße. Mussten ja eh weg und so. Na, dann mache ich das mal zukünftig ein bisschen häufiger. Und dazu passt, und da können wir uns überlegen, ist es jetzt ein Lügner oder was ist das für ein Typ, ja? John Spicer, glaubt man dem überhaupt noch irgendwas? Oder redet er nicht einfach nur so, um die Zeit rumzukriegen und so? Er hat hier einen schönen Halbsatz, der darauf abstellt, dass die Postillon-Überschrift, ja? Trump hat gemerkt, welche Resonanz es bringt, Bomben zu schmeißen, also macht er das jetzt künftig öfter und sucht nur noch die Länder raus, Nordkorea, Iran sind ja alle da, ja, der, der das ein bisschen unterfüttert. Also der Postillion hat die beste Überschrift geliefert zu dieser etwas verschwiegen behandelten Nachricht, aber absolut, wie soll man sagen, also wenn man nichts davon mitkriegt, da sollte man zumindest diesen Halbsatz hier mitbekommen. Sean Spicer erklärt uns jetzt hier nochmal. Der Postillon hat recht. Das ist die Logik, die Logik, nach der Trump handelt.
22: What not just Syria, but the world saw last week is a president that is going to act decisively and proportionally and with justification when it comes to actions like that. I mean, and I will tell you, the answer is, is that if you gas a baby,
25: if you put a barrel bomb in to innocent people, I think you can, enact, you will, you will see a response from this president. That is unacceptable. No.
0: Bomb them. Bomb them, keep bombing them, bomb them again
13: and again.
3: Ja, also, wann immer ihr jetzt ein totes Baby im Fernsehen seht, habt Angst. Trump könnte denken, ach, na dann, zack, zack, 60 Tomahawks, wo, wohin, wohin, ich unterschreibe schon mal Blanko und mhm. dann bitte äh, Krieg los, ja? Also, es sind jetzt sozusagen beide Szenarien gehen jetzt irgendwie, ja. Entweder die Termine gehen halt vorbei und Trump reicht dann erstmal mit starker Max sein oder schon Spicer hat halt recht und wann immer sich die Gelegenheit bietet wird die Welt einen wundertollen Präsidenten zu sehen bekommen, der bereit ist, Lichtzeichen gegen den Terror zu setzen. Schön. Und damit bis Freitag, da gucken wir dann aber wirklich Wahlkampf. Es wird sehr lustig.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich habe verlinkt äh, diese RT-Sendung mit Ekaterina Schulmann. Mhm. Guckt euch das an. Gut.
3: Verlinkt mal auf RT. Oh, Geht ja. mal den Rücken runter. <lacht> <lacht> Gut, Leute, haut rein. Nice.
17: Tschüss. Bis dann. Ciao. Good night and good luck.